0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Rutte en ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom meneer Rutte, geldt ook voor u meneer Paul, hier bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedubeerde schaduwkanten. Deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij eh, onderzoeken als commissie hoe de besluitvorming hierover eh, op cruciale momenten is verlopen. Ook kijken we naar hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van uh, gebouwen in Groningen. U, meneer Rutte, bent uh, al ruim twaalf jaar premier, uh, eigenlijk door de hele geschiedenis van het dossier sinds Huizingen betrokken bij het onderwerp en uh, daarom willen wij u horen als uh, getuige. Ja. Uh, u heeft ervoor gekozen om de eet af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u onder Ede. Dan mag u weer plaatsnemen. Het voor met u wordt afgenomen door mevrouw Van der Graaf en de heer Quint. En mogelijk dat mevrouw Katman op het eind ook nog enkele vragen aan u heeft.
1: Helder? Helemaal. Dan gaan we beginnen. Meneer Rutte, u bent sinds 2010 minister-president van Nederland. Uh, collega Van der Lee zei het net al. En in dit verhoor willen we met u stilstaan bij de gaswinning zelf, de veiligheid in het gebied, de afhandeling van schade, de versterking van huizen en investeringen in de regio als compensatie voor de nadelige gevolgen van de gaswinning. Uh, en we willen beginnen helemaal, uh, helemaal aan het begin, niet wel aan uw begin. Kabinet Rutte 1, u treedt aan als minister-president in 2010. Op dat moment zijn er in het Groningse uh, gaswinningsgebied al meerdere zware aardbevingen geweest. Zoals de aardbeving in wester in 2006. Het is dan 17 jaar bekend dat deze aardbevingen door, daadwerkelijk door gaswinning worden veroorzaakt. U presenteert op 30 september 2010 samen met het CDA het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid. Uh, daarin staat niets over de gaswinning. Um, welke rol speelde Groningen en de gasproductie in uw eerste kabinet?
2: Um, nauwelijks, toch niet. Nee, ik heb dat ook nog eens nagekeken, maar uh, antwoord is uh, niet.
1: Speelt op dat moment geen belangrijke politieke discussies op dat nee, gebied? Nee. Los van de batenkant uiteraard, de inkomstenkant. Ja, maar ook
2: daar is dat onderdeel dan van de normale jaarlijkse discussie over de begroting. Um, dus uh, nee, het heeft eigenlijk tot de arbeid huizingen en uiteraard de effecten daarvan daarna, heeft het, uh, ik heb het ook nog eens allemaal nagekeken, kom je eigenlijk niks tegen.
1: Ja, want uh, in de zomer van 2012 vindt die aardbeving uh, bij Huizingen plaats. Uh, wat kreeg u daarvan mee? Ik heb nog eens precies gereconstrueerd. En eigenlijk pas in
2: 2013 uh, zie je dat de discussie in het kabinet op gang komt hoe daarmee om te gaan. Begin 2013. Begin 2013. En uh, als ik dan terugkijk naar die aardbeving in augustus 2012. Ik heb nog eens gekeken ook wat was er over in het nieuws die dag. Wat kun je erover hebben meegekregen. Dus euh, dan, dan is dat absoluut in het nieuws geweest. Dat zal me ongetwijfeld ook toen zijn opgevallen. We zullen daar ongetwijfeld wel met elkaar bij hebben stilgestaan. Maar ook in de ministerraad zie je niet dat daar discussies over zijn geweest. De significantie was op dat moment misschien niet meteen duidelijk. Ik denk dat je dat moet zeggen. En tegelijkertijd als je erop terugkijkt, dan zie je dat er ontzettend veel schademeldingen komen na Huizingen. En dat het dus met de hindsight echt een, een, ja, een, verand, een hele grote verandering tot stand heeft gebracht in
1: de hele gaswilie. Um dat Hindsight had, uh, uw toenmalige collega Verhagen het ook over tijdens uh, zijn verhoor, die zei dat hij er spijt van had dat hij toen niet direct naar uh, het aardbevingsgebied uh, is gegaan. Heeft u op dat moment overwogen om daar naartoe te gaan of was dat simpelweg toen niet op de radar? Nee, niet op de radar, nee. um, Wanneer nam u uiteindelijk kennis van uh, de adviezen zoals toezicht op de mijnen die ging doen? Want je hebt de beving in augustus, dan, dan gaat het staatstoezicht, de toezichthouder, uh, komt met het redelijk vergaande adviezen. Ja. Wat is het eerste moment dat u daarover uh, geïnformeerd werd? Begin 2013.
2: Uh, je ziet, ik, ik heb terug kunnen vinden, ambtelijk is er wel uh, even contact geweest uh, in december al. Uh, dat zou met mij besproken kunnen zijn, maar ik zie het echt terugkomen inderdaad. En zo beleef ik dat ook, dat we die uh, rapporten krijgen, of de, althans de eerste adviezen krijgen
1: van uh, het staatstoezicht en anderen, uh, begin 2013. Dus dat betekent dat... Uh... De uitbeving zelf, ook op de coalitieonderhandelingen voor uw tweede kabinet, die toen liepen, eigenlijk geen invloed hebben Nee, je ziet het
2: ook niet terug in het regeerakkoord bij mij weten. Nee. nee.
1: Dat uh, was inderdaad ook onze conclusie ja. na, het, uh, ja. na het lezen van, uh, van het regeerakkoord. Klopt. U herinnert zich ook niet dat er toen uh, al gesprekken over gevoerd zijn, ook niet over nee. schadeafhandelingen?
2: Nee, in die, in die formatie heeft dat geen rol gespeeld. Nee.
1: Duidelijk.
3: Nadat uh, inspecteur-generaal der Mijnen, de heer de Jong, uh, in december 2012 uh, zijn bevindingen deelt met uh, minister Kamp, verklaarde hij in zijn verhoor hier dat minister Kamp die in de top van de coalitie zou gaan bespreken. Wat heeft u daarover meegekregen van minister Kamp?
2: Um, wat je ziet is dat uh, uiteindelijk dat terugkomt in de ministerraad uh, eind januari. Uh, en uh, dat, uh, dat... Dat is een ministerraad waar ik zelf niet bij was... maar uiteraard wel wist wat daar besproken uh, werd. Hè. Je krijgt natuurlijk al die agenda mee.
3: Is de ministerraad het eerste moment dat minister Kamp uh, dat dan uh, zou wisselen? Of heeft hij daarvoor al met uh, de coalitietop gesproken? In mijn reconstructie
2: is dat is die dat ministerraad van eind januari. Dus het zou kunnen zijn dat er in de coalitie over gesproken is... maar ik kan dat niet reconstrueren. Wat ik kan terugvinden is eind januari. Ja.
3: Um... In januari 2013 ontvangt minister Kamp dan het definitieve advies van het ja. staatstoezicht eh, om de productie uit voorzorg eh, zoveel als realistisch en mogelijk is te beperken. Wat vond u van dat advies van het staatstoezicht op de mijnen?
2: Ja, eh, heftig natuurlijk, eh, omdat dit voor ons allemaal een compleet nieuw onderwerp was. Eh, uiteraard eh, eh, vanaf het begin merk je in de discussies dat drie dingen een rol spelen. ...de veiligheid, de leveringszekerheid, maar ook zorgen over de financiën. Dat gaat natuurlijk, op dat moment zitten we in de midden in een economische crisis... ...en toch ook de bezorgdheid, wauw, wat komt er om ons af in, in financiële zin... ...als je de gaswinning uh, gaat terugbrengen. En ook op dat moment in die discussie een gevoel van we weten nog heel veel niet. Uh, discussie tussen deskundigen, uh, ja, ja, uh, hebben we nou alle informatie, et cetera. Dat is echt de, de toon, vind ik, van de discussie op dat moment. En je ziet eigenlijk vanaf dat moment ook dat die discussie de jaren daarna, de eerste jaren daarna, heel erg in dat kader staat van, van uh, uiteraard veiligheid. Uh, ook de leveringszekerheid, uh, wat ook een veiligheidsaspect in zich geeft, maar ook de financiën.
3: De minister van Economische Zaken uh, zit na het advies van het staatstoezicht uh, van januari 2013 op de lijn uh, van doorgaan met produceren en nader onderzoek uh, ja. doen. Hoe zijn die overwegingen in de ministerraad besproken?
2: Daar ben ik zelf dus niet bij geweest bij die ministerraad. Daar heeft iemand anders voor gezeten. Maar uh, wat ik er nu voor reconstrueer is dat uh, ook aan de hand van de notitie die de vicepremier kreeg uh, ter gebruik, ter discussie in de ministerraad, ik kan natuurlijk niet alles hier bespreken wat ik daarvan teruglees, maar ging het ook wel langs deze lijnen, namelijk uh, heftig... Grote zorg over veiligheid. Uh, op dat moment wordt ook zichtbaar welke uh, directe schade Huizingen tot met zich mee heeft gebracht, aardbevingen en huizingen. Uh, en ook grote bezorgdheid over alle verplichtingen die er zijn aan binnen- en buitenland. Uh, waar heel veel mensen en bedrijven vooral mensen uh, afhankelijk zijn van het laagkalorisch gas wat uit Groningen komt, dat specifieke Groningse gas, Duitsland, België en Nederland. Uh, en ook een gevoel van weten we genoeg? Uh, hebben we nou alle feiten op tafel? Uh, uh, waarbij je ook hier en daar nog ziet, uh, als je het nog eens even allemaal zo terugleest, ook wel discussie tussen deskundigen. Wat als aanleiding is geweest om uh, een hele reeks vervolgonderzoeken te starten.
3: Ja. In hoeverre zat het kabinet daarin op één lijn?
2: Nogmaals, ik was niet bij de ministerraad. Ik heb in die dagen niet gemerkt, ook niet buiten de ministerraden, dat er grote politieke verschillen van opvatting over waren. Uh, hier was echt een gevoel, dit is partij. Politiek uh, overstijgen. Er zijn echt wel momenten later in het dossier dat je ziet dat er ook wel politieke discussie is, maar dat is toch eigenlijk door de hele periode heen, vanaf 2012, beperkt. Het is toch grotendeels uh, ja, uh, inhoud. Wat overkomt ons? Wat overkomt de Groningers natuurlijk in de eerste plaats? En hoe gaan we daarmee om?
3: Ja, u zegt heftig. Uh, er waren grote zorgen over veiligheid, ja. ook uh, zaken over leveringszekerheid, uh, financieel. Wat zijn, is de impact uh, van de... Uh, productieverlaging. Ja. En we weten heel veel niet. Het staatstoezicht adviseerde om uit voorzorg dan ja. in ieder geval de kraan wat verder dicht uh, te draaien. Ja. Waarom is daar niet voor gekozen? Was dat een zorg die uh, u... ...ook was opgevallen van het Staatstoezicht?
2: Ja, ik denk dat dat allemaal zagen hè? want die, die onderzoeken die, die werden ook natuurlijk breed gepubliceerd. Die zijn ook bekend en ook besproken in allerlei overleg. Ik ga een paar dagen later zelf naar Groningen voor een gepland bezoek. Dat ging niet over de aardbeving Huizingen, maar dat was natuurlijk wel uit, nu ook een onderwerp van dat bezoek. Dat was een dag of een paar dagen later. Uh, en wat je dus ziet is dat uh, de grote, deze zorgen over, over veiligheid en leveringszekerheid er ook doorheen lopen. Maar tegelijkertijd ook het besef dat we met iets totaal nieuws worden geconfronteerd. en echt moeten weten wat nu te doen. Ja, maar... Dus het vraagstuk van de voorzorgsgedachte. Uh, er is toen voor gekozen om eerst meer onderzoek te doen, echt ja. te weten hoe zit het.
3: Dat hebben we gezien, ja. maar ik vraag u naar uh, ik vind dat... uw overwegingen uh, destijds. Heeft u gedacht, dan is het toch verstandig om uit voorzorg toch alvast een stap te zetten? Ik vond of het verstandig
2: heeft... om echt eerst te achterhalen wat hier precies aan de hand is. En welke stappen nu verstandig zijn. En heel veel zaken die we op dat moment nog niet wisten, waar misschien nog in het verhoor over te praten komen, de vlakke winning of niet en allerlei andere kwesties. Heel veel was niet bekend, dus we wilden echt meer weten.
3: U verwees al even naar die voorbereidende notitie voor de ministerraad. Uh, daarin uh, staat uh, nadrukkelijk wat het gevolg is voor de staatskas bij een productieverlaging van 10 miljard kub, 2 miljard euro. Uh, speelde dat een rol uh, bij, uh, voor u bij het steunen van de lijn? Van minister Kamp.
2: Nee, niet doorslaggevend. Maar in die eerste jaren spelen financiën wel een rol. Niet doorslaggevend. Doorslaggevend was steeds de balans tussen leveringszekerheid en veiligheid. Waarbij naar mijn overtuiging leveringszekerheid ook een veiligheidsaspect in zich heeft Als een bepaalde regio zonder gas zouden komen te zitten, heeft dat natuurlijk ook allerlei gevolgen voor de veiligheid van mensen. Maar feit is wel dat in het dilemma waar het kabinet voor stond vanaf dat moment, ook financiën een rol zijn blijven spelen.
3: Ja. En in hoeverre is uh, op dat moment of heeft dat deel uitgemaakt van de overwegingen de, de potentiële impact van dit advies als dat naar buiten zou komen?
2: Dat was natuurlijk. De
3: reactie in Groningen. In hoeverre? Ja, dat was, dat ik was niet bij de
2: ministerraad, he? dus ik moet dat reconstrueren, want ik was daar niet bij. Maar als ik uh, mij weer in herinnering roep, het bezoek aan Groningen een paar dagen later. Daar was het een onderwerp, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ook daar was het niet het dominante onderwerp. Het dominante onderwerp bij dat bezoek aan Groningen, ik heb toen een gesprek gehad onder andere met de commissaris, uh, maar ook de andere thema's die toen speelden rondom uh, economie en andere vraagstukken die al gepland waren voor dat werkbezoek, gingen toch door. Het is nu eigenlijk ondenkbaar dat ik naar Groningen zou gaan en niet gaswinning, 80% van het bezoek is. Maar daar zie je eigenlijk nog dat de bezoek... Groot grotendeels over andere onderwerpen gingen, maar voor een stukje over gaswinning. Dus dat ja. is denk ik iets wat, wat uh, in ieder geval in Den Haag, en ik denk breder, uh, geleidelijk aanpast die enorme betekenis heeft gekregen.
3: Ja. Uh, u gaf al aan, u bent niet aanwezig bij die bespreking in de ministerraad, maar die voorbereidingen voor de ministerraad worden wel getroffen. Uh, en daarin zien wij uh, dat... Uh, dat er vooral veel zorgen zijn over hoe dit nieuws zou landen in de streek. Ik citeer: uh, De landing van het nieuws in de streek dient juist perfect voorbereid te zijn met afspraken over ieders rol, verantwoordelijkheden en de woordvoeringslijn. Uh, niet onderschat moet worden dat er een afbreekrisico is voor het voltallige kabinet. Was dat de hoofdzorg? Op dat ja,
2: het is een ambtelijk stuk en ik heb dat op dat moment niet gelezen. Die ambtelijke stukken gaan naar de vicepremier die voorzit. Ik heb het nu gezien uh, en ik snap het wel. Uh, ik snap best dat men zegt, joh, je moet al die aspecten in oogenschouw nemen en ook uh, de vraag, hoe gaat de politiek hiermee om? Ja, niet de vraag blijven die politici populair. Dat is niet de discussie. De discussie is wel de competentie van de politiek om met zo'n situatie om te gaan.
3: En hoe wil daar... het kabinet dan draagvlak krijgen in de regio voor dat besluit?
2: Ja, nogmaals, dat reconstrueer ik nu als ik teruglees wat er in, dat, in de ministerraad besproken is waar ik dan niet bij was. Dat, en dat snap ik ook wat daar besproken is, namelijk we moeten dit natuurlijk precies wat u zegt. Dat is een van de zaken die daar aan de orde is. We moeten er natuurlijk wel heel eerlijk en open over zijn dat dit heftig is, dat dit een grote gebeurtenis is en dat we... Eh... En in de loop van de tijd is dat natuurlijk nog veel pregnanter geworden, dat de aardgaswinning van iets wat ja, iets prachtigs leek in de jaren 60, eh, inmiddels stap voor stap begint te veranderen in een nachtmerrie.
3: Ja. U refereerde al even aan het werkbezoek uh, dat u brengt uh, aan ja. Groningen, uh, dat is inderdaad een paar dagen later. Uh, de ministerraad uh, vergaat het op 25 januari, 29 en 30 januari, een week later bent u in Groningen. Ja. Uh, dan uh, citeer ik even wat uh, uh, de Telegraaf over dat uh, bezoek schrijft, over wat u daar uh, tijdens dat werkbezoek heeft gezegd. Premier Rutte heeft gisteren in gasprovincie Groningen benadrukt dat hij er alles aan zal doen om het geschonden vertrouwen van de Groningers weer terug te winnen. Mm -hmm. Zelf is hij niet bang voor dreigend onheil door de inzakkende bodem. Ik ben daar niet van. Wel ben ik van de aanpak, ritueel dat er onderzoek komt naar veilige manieren van de gaswinning. Ja. In hoeverre heeft u het advies van het staatstoezicht op de mijnen op waarde geschat?
2: Want, omdat ik zeg ik ben niet onder de indruk van de, waarde, de bodemdaling bedoelt u, uh, ik denk dat dat gewoon een verkeerde opmerking is, uh, die, want dat is natuurlijk uh, met alle kennis die we nu hebben onjuist. Maar jij ziet dus ook dat je in een fase zit dat we nog heel veel niet weten en ook dat uh, advies van het staatstoezicht nog echt aan het uh, doordringen is. Uh, en tegelijkertijd wel, uh, de gesprekken ook daar, uh, erop gericht, we moeten dit met elkaar oplossen.
3: Ik neem aan dat u daar tijdens dat bezoek heeft geproefd hoe dat nieuws was geland.
2: Ja, maar wat ik u zeg, dat, dat heb ik gedaan. En, en als ik er nu op terugdenk op dat bezoek, eh, en ook nog een bezoek in 2015... dan zie je dat eh, het eigenlijk vanaf 16 17 bij bezoeken ondenkbaar is dat het niet 80% over gas gaat. En hier ging het er maar voor een stuk over. Het bezoek ging eigenlijk nog door zoals gepland.
3: Maar dan herhaal, ik, ja, maar dan herhaal ik nog even mijn vraag. Um, um, ja, in hoeverre heeft u dan het advies van het staatstoezicht op de mijnen... en ook de waarschuwing die daarin zat, voldoende op waarde geschat op dat moment?
2: Nou, die uitspraak in ieder geval is daarmee in strijd. Als ik zeg de, de bodem... Ik, ik, ik vermoed dat ik bedoeld heb, maar dan moet ik het ook natuurlijk zelf reconstrueren. Dat ik bedoel te zeggen, dit kunnen we ook met elkaar weer onder controle krijgen. In die zin dat er een manier is om veilig gas te winnen zonder risico voor de mensen. Uh, uh, ik bedoel daarmee naar mijn overtuiging niet te zeggen, er is geen risico van bodemdaling. Uh, maar wel, we moeten dit bestuurlijk en menselijk met elkaar onder controle krijgen.
3: U zegt daar... Uh er alles aan te willen doen om het vertrouwen van de Groningers uh, te herstellen. Ja. Hoe dacht u op dat moment dat te doen?
2: Door met het kabinet, en dat is natuurlijk ter ondersteuning in de eerste plaats van de die erover gaan, uh, ervoor te zorgen dat wij uh, die onderzoeken zo snel mogelijk krijgen, op basis daarvan verstandige besluiten nemen. En wat je toen kon zien aankomen is dat zo, dat, dat zo gaat, tenminste over hoeveel gaswinning is mogelijk, op een veilige manier. Er was toen nog helemaal geen idee, je gaat terug naar nul, dat is pas veel later. Maar wat is een veilig niveau van gaswinning? Uh, in combinatie met uh, wat kun je doen aan uh, zo snel mogelijk schade herstellen? Uh, versterken zie je eigenlijk pas later echt op de radar komen. Dat valt, op dat moment is dat nog niet zo sterk. Het is vooral uh, schade herstel.
3: Maar op dat moment dacht u om het vertrouwen te herstellen, we moeten eerst meer weten.
1: Ja, echt meer weten voordat je ook de verstandige stappen kunt zetten. Dat was echt de overtuiging van het kabinet. Dan wil ik toch nog even kort stilstaan bij wat het staatstoezicht op de mijnen dan uh, in januari adviseert. Je doet één belanghebbende constatering, namelijk de zwaarst denkbare beving in Groningen zou wel eens een stuk zwaarder kunnen zijn dan wij tot nu toe gedacht hebben. En je doet één belanghebbend advies. Zoveel als mogelijk, zo snel als mogelijk, uh, minder gaan winnen. Op welke manier herstel je dan vertrouwen door een jaar van onderzoek aan te kondigen?
2: Nogmaals, bij ons was de overtuiging ook dat niet alle deskundigen op één lijn zaten. Je ziet dus debatten ook tegen, tussen deskundigen. Uh, we hadden op dat moment natuurlijk ook te maken met allerlei verplichtingen, ook aan het buitenland, die je niet zomaar kon afbouwen. Uh, en ook de vraag, wat is dan een veilig niveau van gaswinning? Heel veel wisten we op dat moment niet. Dat is echt de reden geweest waarom we die vervolgonderzoek hebben laten doen. En dat vind ik ook verdedigbaar. Uh, natuurlijk, achteraf denk je, we allemaal dingen maar sneller en anders gedaan. Maar op dat moment vind ik dat een verdedigbare positie. Uh, laat ik op één aspect wijzen, uh, SODM, uh, ik weet niet zeker op dat moment al, maar komt vrij consistent tot begin 2018 tot de conclusie een vlakke winning is nodig. Dat komt later. Ja, dat komt later. Ja. En uh, stel dus dat we op dat moment gezegd zouden hebben, we gaan kijken of we heel snel terug kunnen en je zou later weer meer moeten gaan winnen vanwege het feit dat er wellicht vraagstukken zijn rond de koude winter of extra leveringsnoodzaak, uh, dan zou je wisselend zijn gaan winnen. Nou, vrij kort daarna komt het inzicht naar voren dat je vlak moet winnen. Dat is ook de frustratie geweest later dat het in teruggang niet altijd zo snel ging als je misschien had gewild, bijvoorbeeld bij de formatie van 2017. Dus je ziet
1: dat er echt op dat moment nog veel kennis afwezig was. Um, vanaf dat moment, vanaf begin 2013, um, vinden alle belangrijke besluiten over de gaswinning uh, direct in de ministerraad plaats. Uh, laat u in 2015 aan de Kamer weten in reactie op het uh, rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Uh, wat betekent dat voor de besluitvorming? Dat mensen een beeld krijgen wat betekent het als iets een onderwerp is dat nou ja, ik alleen maar in belangrijk. de ministerraad plaatsvindt. Het is een zaak van het hele kabinet. We hebben
2: overigens later ervoor gekozen om in de politieke of in de, in de ministeriële onderraad uh, die we hebben, over uh, allerlei vraagstukken rond economie, financiën ook en, en infrastructuur, dit onderwerp daar vast te agenderen. Ja. Dat is later gebeurd. Maar zeker in deze fase, wat het beseft, dit is zo groot, dit raakt het hele kabinet. We moeten dit allemaal met elkaar weten. Iedereen moet die discussie kunnen volgen. En dan moet je dat dus in de hele ministerraad uh, doen. Waarbij het ook onvermijdelijk is dat heel veel besluiten worden voorbereid door groepjes ministers. Maar dat je uiteindelijk toch die hele discussie in, het hele in de hele ministerraad hebt.
1: En dan uh, ja, zitten we in het jaar 2013, het jaar waarin alle onderzoeken gedaan worden naar uh, de risico's van de gaswinning. Het jaar na het sodm advies ja. uh, Het jaar na de beving bij Huizingen. In dat jaar wordt een recordhoeveelheid gas uit het Groningenveld geproduceerd. Op welk moment werd u op de hoogte gebracht dat die winning in 2013 zo hoog zou liggen? Ja, ik besefte me dat eigenlijk... Of het is geen Nederlands, geloof ik.
2: Ik realiseerde me ja, realiseer. dat eigenlijk pas uh, begin 2018, na een interview met Jan de Jong. Ik ben gaan nakijken wanneer is het voor het eerst op de radar gekomen. En dan zie je dat het voor het eerst in een vragenset komt die ik meekrijg voor de persconferentie eind november 2013. Uh, en ook nog een keer terugkomt in de ministerraad uh, van uh, twee keer van begin uh, 2014. Maar als je me nu zou vragen, wanneer heb je eigenlijk pas echt gerealiseerd wat een bizar hoog winningsniveau daar was? Dan praat je over, naar aanleiding van het interview met Jan de Jong, uh, in 2018. In 2018? In 2018 geeft hij het interview, dan komt ja. hij daarop terug. En toen heb ik me eigenlijk pas gerealiseerd hoe bizar hoog dat was, omdat het in uh, 2013... In ieder geval in die vragen set zat, ja. dat, ja, dat krijg ik op vrijdag mee bij de persconferentie, waar er waren allerlei vragen komen en in het Dagblad van het Noorden was er bericht over die hoge gaswinning. Ik heb nog eens gekeken, ik kon het niet terugvinden in de ministerraad van die dag. Maar het zit wel in die vragen set, want er zou een vraag over kunnen komen. Ja. En dan begin 17 zie je het eigenlijk voor het eerst twee keer geadresseerd worden. En één keer, vooral op 24 januari zeg ik uit mijn hoofd wat indringender. Maar als je mij nu zou vragen, wat staat je het meest bij hiervan, dan is dat... Uh, de dreun die je in het gezicht krijgt als je dat interview met Jan de Jong leest begin 18.
1: Ik zit even kijken, want begin 18. we hebben het nu over 2013. Mm -hmm. uh, heeft u toen niks meegekregen van wat er in 2014 gebeurde aan onvrede in, in Groningen over de regio, toen daar bekend werd dat uh, de winning zo hoog was geweest in 2013?
2: Ja, maar zeker. Alleen nogmaals, de, de, de grote maatschappelijke discussie heb ik pas echt waargenomen in 2018. Die was er ook in 2014, absoluut, maar die was in zijn heftigheid pas in 2018. En dat was omdat Jan de Jong daar een uh, indringend interview over geeft en ook een paar hele grote verwijten maakt die denk ik niet terecht waren, maar wel uh, heel stevig.
1: Uh, ik wilde u vragen of u bekend was met uh, het feit dat de strategie van Gas Terra er specifiek op gericht was om zoveel mogelijk Groningen gas uh, nee. te verkopen, maar dan... Uh...
2: Dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Wat, wat ons uh, de, de spreeklijn was, en dat was ook hoe, dat, uh, hoe je het ook terugziet in die discussies in het kabinet begin 14, is uh, de argumenten van de strenge winter, het vullen van opslagen en dat er minder gas was gewonnen in kleine velden. Ik zag ook terug in het interview wat u had met Henk Kamp, ja. dat daar ook nog wel wat anders over te zeggen is. Maar dit is wat mij bekend is.
1: Um, in augustus... 2013 bent u aanwezig bij een diner van uh, Shell, uh, daar wordt ook het onderwerp uh, gaswinning besproken. Uh, ik ga er dan maar vanuit dat op dat moment ook niet de hoogte van de winning uh, nee. besproken is. In ieder geval het niet is zelfs
2: onzeker of daar de gaswinning is besproken. Het stond in de voorbereiding op het diner, maar ik kan zelf niet reconstrueren of de gaswinning daar besproken is, uh,
1: maar het stond wel in de voorbereiding. Uh, we lezen in die, voor, uh, in die voorbereiding ook dat... Uh, u wel meegegeven wordt dat er toenemende onvrede is over de ja. gaswending? Uh,
2: maar dat is natuurlijk zo. Dat, over de al, dat is vanaf januari natuurlijk helder. Huizingen 2012 en vanaf januari 2013, uh, SODM-rapport. Er was natuurlijk kritiek op het feit dat het kabinet de eerste onderzoeken liet doen. Ja. Uh, mijn bezoek aan Groningen eind januari. Dat was natuurlijk op zichzelf een oplopend gegeven dat op dat moment, en dat snap ik ook heel goed, uh, daar heel veel discussie over
1: was. Um. Oud-minister Dijsselbloem verklaarde in zijn verhoor dat hij minister Kamp meerdere malen gevraagd zou hebben naar de hoge winning in 2013 en dat hij dat ook in de ministerraad gedaan heeft. Um, als ik u zo hoor, als het pas in 2018 de, de, de omvang daarvan landde, dan... Nee, in de
2: ministerraad zie je terug in de noodtullen, eh, kom ik het pas voor het eerst tegen op 17 januari dat er over gesproken wordt. In 2014? 2014, ja. Dus dan... Uh, weet u of u of op maar dat goed, moment Ik probeer zelf zo goed mogelijk te scannen, hè? dus ja, ja. als u het eerder gevonden heeft zal dat kloppen, maar ik kom het voor het eerst tegen. Nee, dit correspondeert
1: redelijk met wat uh, wij ook gevonden hebben. Hm? Uh, heeft u zelf toen daar ook om uh, uitleg gevraagd? Of?
2: Nee, dat kan ik daar niet terugvinden en op 24 januari okay. zie je het ook terug. Ik kan hier geen namen natuurlijk wie wat zegt, maar ook daar ontstaat een uh, discussie. Ja. Uh, en daar zie je in ieder geval dat kan toelichten, en dat mag ik hier wel herhalen, omdat het ook in het openbaar is gebeurd. Uh, in het licht van de verplichting aan het buitenland, de kleine velden die uitgeput raken. Dus de bekende argumenten werden genoemd, die ook nog in 2018, uh, toen het weer zo groot werd in de media, dit feit uh, genoemd werden.
1: Um, hoe verhoudt nou zo'n recordwinning in het jaar van onderzoeken, in het jaar na de zwaarste beving ooit, zich tot uh, uw ambitie om dat vertrouwen te herwinnen in Groningen? Nou, dat is op zeg niet behulpzaam.
2: Uh, en tegelijkertijd uh, uh, is de overtuiging steeds geweest. Uh, maar nogmaals, uit dit onderzoek in andere feiten komen, zoals ik ze tot op dit moment ken, dat er op zichzelf verklaringen voor waren. Niet zijn er nog even snel gas winnen. Als dat wel zo is, dan zou dat zeer ernstig zijn. Uh, maar wat we in ieder geval toen aan verklaring kregen, waren deze argumenten. Ja. En die zijn op zichzelf nog voorstelbaar. Uh, als je zegt, er was een strenge winter, uh, opslagen moeten worden gevuld en er was een probleem met kleine velden, met onderhoud en stilleggen daarvan, dan, dan is dat ook nog wel weer denkbaar dat dat zo kan en dan kun je het ook nog uitleggen. Maar als je gaat kijken naar de winning van gas door de jaren heen, dan is 53 wel heel erg veel. Of 53,7 was dat geloof ik zelfs, of 9 ten opzichte 23, van... Meest ja. in Het was altijd onder de 50, het was uh, 5, 6, 47 max hè, de jaren daarvoor en het ligt ineens uh, 6 BCM daarboven. Dat
1: is wel... Heel fors. En uh, we zijn, zijn bekend met die argumenten die uh, uh, de minister toen gedeeld heeft. Uh, maar de afgelopen weken hebben wij ook... Uh, nou ja, uh, meerdere mensen mogen horen die verklaard hebben... Ja, maar wacht even, als ons iets gevraagd was... Dan hadden wij wel degelijk kunnen schakelen. We hebben GTS ja. gesproken, we hebben Gasterra gesproken. Uh, op meerdere momenten uh, is aangegeven... Er, er waren nog mogelijkheden. Ook bij het ministerie mm. van Economische Zaken. Maar goed, die, die zijn bij algemene
2: zaken bij mij niet bekend, uh, dus dat kan zo zijn. Hè. Dus ik, ik kan alleen maar zeggen, ik kom het voor het eerst tegen in die vraag gezet in november. En dan is de pap
1: redelijk gestort natuurlijk. Was u, was u uh, bekend met uh, nou ja, bijvoorbeeld de argumenten van GTS en Gasterra dat het uh, de, achteraf, dat het wel degelijk mogelijk was geweest om eerder terug te nee, gaan met de winning? Of nee, dat 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 ik, tijdens... hier
2: in de, ik heb niet alle verhoren kunnen kijken, maar uiteraard wel de persweerslag. Ja. Dan moet je jezelf, als je zo laat in het verhoor zit, wel steeds voorhouden. Dat is nu nieuwe kennis die ik ja. nu heb uit de verhoren. Dus ik ga dat nu... Dus op dat moment was het ons dat niet bekend, mij niet bekend. Maar
1: nu wel, omdat ik dat natuurlijk terug, terug zag in de verhoor. In uh, juni 2013 uh, wordt uh, de naderende hoogte van de winning gedeeld met uh, minister Kamp. Zo hebben uh, twee ambtenaren verklaard. Uh, had dat ook met u besproken moeten worden? Ja, dat is... Ja, kijk...
2: Met een minister wordt ontzettend veel gedeeld. En die moet op dat moment natuurlijk iedere keer besluiten. Wat deel ik ook met de premier. En dat is natuurlijk altijd een, een hele beperkte selectie daaruit. En achteraf zeg je natuurlijk altijd... Ja, had maar zus, hadden maar met elkaar gezeten. En hadden we nog iets kunnen doen. Maar dat is natuurlijk achteraf ook... Uh, ja, minder ja, ja, parlementaire spreekwoorden voor. Maar uh, het was ook nog op 31 mei, daar vlak voor... was er ook nog een uh, subtatoren begroting van economische zaken. Kom ik tegen, hè, waarin... Uh, wordt gezegd, de raming wordt verhoogd. Er ja. wordt er nog niet gewezen op hogere winning, maar wel een hogere raming. Ja, dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk pakken met stukken eh, die, als je daar niet naar kijkt, specifiek door de bril, op dat moment kennis hebben, er is mogelijk een veel hogere winning aan de gang, die dan ongetwijfeld niet zijn opgevallen. En nee, ik verwijt dat Kamp geen seconde als hij dat niet met mij gedeeld heeft. Eh, want dat, eh,
1: ja, nou ja. dat is iedere keer keuzes maken, wat bespreek je ook in het kabinet vervolgens. In die uh, brief waar ik het net over had, die in 2015 naar de Kamer ging, waarin u zegt, ja, vanaf 2013 um, is de gaswinning het soort besluit dat wij in de ministerraad bespreken. Mm -hmm. Wordt daar um, als argument gegeven, ook biedt de ministerraad ruimte voor een open discussie die kan bijdragen aan het voorkomen van gesloten en technocratische besluitvorming.
2: Ja, maar hier moet ik op wijzen natuurlijk dat de gaswinning uh, in 2013 nog viel onder het systeem van voor tien jaar. Dat viel nog onder... Een tienjaarsperiode waarin niet ieder jaar opnieuw die gaswinning werd vastgesteld. Dat was een bevoegdheid op zich van de uitvoerders. Ja. Uh, daarna, vanaf 2014, is het natuurlijk zo dat we ieder jaar als kabinet die gaswinning vaststellen. Dus het is wel belangrijk om die notie daar ook wel naast te leggen. Dat ja, dat op dat ja, moment nog, ja. laten we zeggen, in de administratie plaatsvond. En er was geen reden, denk ik, ook begin dat jaar, om te zeggen... oh, dan moeten we wel voorkomen dat we dit jaar plotseling meer gaan winnen. Achteraf zeg je, hadden we het maar gedaan. Maar begin van het jaar, ook op basis van de ervaringen uit de jaren daarvoor met redelijk
1: gemiddelde gaswinningen, was daar geen reden voor. Ja, de reden was het SODM-advies. Ja, dat, dat uh, zou Zo snel zijn. mogelijk.
2: Zo nee, mogelijk. om naar beneden te gaan. Maar daar ja. hebben we het net over gehad waarom we hebben gekozen om eerst nog een aantal vervolgstudies te doen. Alleen... Je zou ook nog de vraag kunnen stellen, had je dan moeten zeggen, ik wil ook weten als je meer gaat winnen. Dat zeg je achteraf, dan zou je er zelf van kunnen afvragen. Uh, nou, achteraf denk je, nou, dat was een goed idee geweest, maar op dat moment lag dat niet voor de hand. Omdat als je kijkt naar de gemiddelde gaswinning uit de jaren daarvoor, geen aanleiding was aan te nemen dat er ineens pieken zouden ontstaan.
3: Heeft u in uh, die tijd zelf ooit overwogen om opheldering te vragen? aan minister Kamp, hoe die hoge winning nou heeft plaatsgevonden.
2: Nee, maar ik vond die, ik vond die, die, wat ik daarover lees, he, in, in mijn, die vraag die ik krijg, die, die conceptvraag, ik weet niet of die gesteld is in de persconferentie, hoor, maar naar aanleiding van het artikel aan het, het Noorden, vind ik een logische. Achteraf begrijp ik, zijn er ook nog andere argumenten, maar in ieder geval, he, wat daarbij gezegd werd, die drie argumenten, die begreep ik. Dus dat was op zich geen reden om te zeggen van, hé, hey, hoe zit dat?
3: Op 17 januari 2014 presenteert minister Kamp het besluit over de reductie van de gaswinning ja. in 2014 uh, tot 42,5 miljard kuub. Uh, en daarbij uh, ook een bestuursakkoord met de regio, getiteld Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen, waarin bijna 1,2 miljard euro voor de regio beschikbaar wordt gesteld. Mm -hmm. uh, wat was de reden waarom deze zaken, twee zaken op dezelfde dag werden gepresenteerd?
2: in ieder geval was dat al een hele tijd in wording. Ik had al begin in januari 2013 dat gesprek met Max van den Berg, de commissaris. En in 2013 zijn die gesprekken in voorbereiding om parallel aan laten we zeggen, het, het, het oplossen van het probleem door gaswinning terug te brengen. Naar alle waarschijnlijkheid was dat nodig. Dat moesten we daar nog gaan besluiten in 2014. Plus schadeherstel en versterken om ook een, een, een pot te maken, en een plan te maken met elkaar met de regio. Dus er is een jaar lang aan gewerkt. In dat plan zitten ook nog elementen ook van schadeherstel en, en versterken.
3: Zeker, maar laat ik het dan even zo zeggen. Er komt, uh, uh, nou ja, er komt een, een, een reductiebesluit over de gaswinning, uh, maar op nog een hoger niveau van 42,5 miljard. En daarbij mm -hmm. komt er, laat ik zeggen, goed nieuws voor de regio, want er komt een bestuursakkoord. Uh,
2: ik, ja, ik moet dat, dat op dat moment bedacht hebben. We moeten alles wat we hebben nu ook naar buiten brengen. En dat bestuursakkoord was natuurlijk al heel lang in wording. Uh, is dus... het toeval
3: dat dat op dezelfde dag naar buiten komt? Is dat wat u nu aangeeft?
2: Uh, dat zou ik nog eens even heel precies <laughs> moeten nalezen dan in die noodhullen, Of daar bewust voor gekozen is. Omdat dat in de communicatie, dat kan ik hier zo gauw niet reconstrueren. Wat ik wel weet is dat het al heel lang in wording was, dat bestuursakkoord in ieder geval. In verhoor... en, die, en op zich gingen we natuurlijk ook voorst terug in gaswin. Het was niet zo dat die... Uh doorging. Achteraf zeg je, had je nog verder terug moeten gaan, in de praktijk is die ook veel verder teruggegaan, maar het was natuurlijk wel een grote stap terug.
3: In de verhoren van de oud-ministers Kamp en Dijsselbloem is verklaard dat omwille van de aardgasbaten besloten is om naar 42,5 miljard kupeur te gaan in plaats van naar 40 miljard. Dat besluit wordt pas in de ministerraad genomen. Wat was uw positie in die discussie?
2: Ja, ik heb uh, daar kennis genomen natuurlijk van wat zij met elkaar hadden afgesproken. En als ik het ook nu weer allemaal zo teruglees, dan zie je dat uh, de eerste gedachte was het Groningenveld kan terug naar 30. Maar dat gaat niet, want je moet vlak winnen, dus 40. Er was de discussie over het sluiten van het hele cluster rond uh, Loppersum. En als je dat helemaal sluit, zet je op 40. Maar als je daar nog een stukje uh, op de waakvlam zet, blijft er 2,5-3 over. Dus kom je op 42,5. Uh, wat ik weet is dat... ...dat ook de belangrijkste onderbouwing is voor de 42,5 van 2014. In 2015 eh, zie je dat ook financiën een grote rol spelen... ...om dat nog één jaar door te trekken op 42,5. Eh, ja, dus zeg maar, je... ik,
3: ik, ik onderbreek u even, want we willen heel graag dit moment... Uh, In 14 uh, jaar, het, ja, het was dat voor drie Kamp jaar. Hè, wat aangeeft, we we zouden terug moeten gaan naar 40... ...maar ja. minister Dijzenbloem zegt, nee, vanwege de aardgasbaten 42,5. Het wordt uiteindelijk 42,5. Ja. Hoe stond u daarin?
2: Nogmaals, dat is een discussie geweest, voor zover ik kan nagaan tussen de twee. Uh, ik heb wel een gesprek gehad op 10 januari met, uh, uh, met Kamp, maar niet met Kamp en Dijsselbloem. En op 10 januari uh, zie je dat zij met elkaar die mailwisseling hebben die besproken is in, uh, in, in het verhoor. En uh, ik heb een gesprek met Kamp ook op die tiende, uh, zoals ik het reconstrueer en zoals het ook mij helemaal bijstaat, uh, was het vanuit de inhoud, voor 2014. Maar het was een besluit voor drie jaar. En het element van geld speelde wel degelijk een grotere rol voor 2015, om niet dan al naar 40 terug te gaan. Maar ja. voor 14 maar is het voor mij de opstelstom van 40 plus 2,5.
3: Maar mag ik, uh, dan, uh, mag ik hieruit concluderen dat u de, de lijn van uh, de heer Dijsselbloem hierin volgde? Nee,
2: die twee hebben, tenzij ik bij zo'n gesprek ben geweest, maar dat kan ik nergens terugvinden, hebben die twee met elkaar gezegd we gaan naar 42,5. En dat zie je ook terug in het verhoor, wat, wat u met de beiden hebt gehad. En dat ik ook Kamp zegt, ik neem dat voor mijn kap. Dat is nou ook mijn besluit. Dat is overigens ook wel hoe het gaat in de ministerraad. Dat betrokken ministers natuurlijk heel veel vooroverleg hebben. En met elkaar komen tot een conclusie. Soms ook niet, hè? dan vecht je het uit in het, in, het, in het hele kabinet. Soms komen ze tot een overeenstemming. Uh, en ik vond die 42,5 in ieder geval verklaarbaar vanuit de gedachte, je hebt 40 plus 2,5. Ik ben vervolgens gaan zoeken, omdat het natuurlijk terugkomt in het verhoor heb ik zelf nog een rol gehad in die gesprekken tussen Duitsersboek en Kamp. Ik kan dat niet terugvinden.
3: En u zei net, ja, die 42,5, dat is toch een grote stap terug? Was dat echt zo'n grote stap?
2: Dat denk ik wel, omdat ook het SODM eigenlijk, je, je volgt daarmee, eh, en dat doen we eigenlijk vanaf dat moment altijd wel, vaar je op het kompas van het staatstoezicht, maar ook op het kompas van de leveringszekerheid, het GTS, uh, en in die combinatie kom je op de 40, dus je had naar 40 teruggekund. Daaronder werd op dat moment werd onverstandig geoordeeld. Uh, maar nogmaals, er was een aparte discussie over het cluster Loppersum, waar, ik zeg uit mijn hoofd, we van 17 naar 0 konden of van 17 naar een waakvlam. En die waakvlam, voor mij, verklaart die laatste
3: 2,5. Er werd uh, met het besluit tot 42,5 miljard uh, kuub afgeweken van het advies van het SODM. Wat nee. u daar zorgen over?
2: Nee, omdat ik nogmaals begreep dat het nodig is om ook loppersen wel op een waakvlam te houden. Voor het geval dat het nodig is om daar uiteindelijk toch weer meer te winnen. In het geval van ja, problemen rondom koude winters of onvoldoende gevulde opslagen. Maar dat was voor 14 en 15 zie je wel degelijk dat tegen mij gezegd wordt. En dat is op zich ook wel passend in die hele periode. Dat daar ook juist financiële argumenten een rol spelen. Om niet in 15 al meteen naar 40 te gaan, maar dat pas in. In 2016 te doen. Het is natuurlijk een besluit wat aangenomen werd voor drie jaar. Ja.
3: Het zijn uh, niet de forse stappen waar, uh, nou ja, eigenlijk in 2013 al om werd uh, geadviseerd.
2: Uh, uh, I, I back to differ. De, de, de SDM zegt 40. En we gaan naar 42,5. Dus de discussie is denk ik over die 2,5, maar niemand zegt op dit moment, je moet onder de 40.
3: Het is om even in perspectief te plaatsen, wat ja. u net zei, uh, dus een forse stap terug, dat, dat is okay, relatief. Dat is, dat is dan, uh... Provincie en gemeente start al uh, begin 2013 met een pleidooi voor compensatie voor het noorden. Commissaris van de Koningin Max van den Berg houdt onder andere een pleidooi voor een bedrag van 1 miljard euro. Het miljard aan? van
2: Max is dat gaan heet. Het miljard van Max, ja.
3: ja, we hebben het over hetzelfde. Hoe keek u daar tegenaan?
2: Ja, dat leek mij volkomen logisch dat je natuurlijk voor moet zorgen dat je ook breder kijkt dan alleen het vraagstuk van gaswinning, het vraagstuk van schadeherstel en het vraagstuk van woning, woningversterking.
3: Ik vond dat logisch? Het,
2: het klinkt mij logisch, ja. En ik weet dat hij het ook met mij besproken heeft al in dat ontbijt in januari. Ja goed, dan zit je ook wel even aantekenen tegen de bedragen, maar op zichzelf is dat, natuurlijk, is, is dat natuurlijk geen gekke gedachte om met elkaar te kijken hoe gaan we ook breder het vraagstuk aanpakken.
3: En wat was uw betrokkenheid dan bij dat bestuursakkoord? Ja, dat of is niet? echt
2: de vakministers. Ja. En we, uh,
3: maar u ontbijt met de commissaris van de Koning? En ja, dat hier. is helemaal begin. Dus Koning in in 2013,
2: 2013 hè, ontbijt ik met Max en Max van den Berg. 2014. En, nee, dat
3: Sorry, is... Sorry, zit ik... Uh,
2: nee, we nee, is begin 13. Ik haal het door elkaar. Dus Dit is begin 13, 2013, uh, ja, het ja, precies. ontbijt
3: en het akkoord van 2014. Exact, Ja.
2: ja. Dat klopt. Ja, maar dat wordt echt gesloten die akkoorden door de vakministers. En het kan hoogstens een keer zo zijn dat als het ergens vastloopt, ze me bellen van joh, bel die nog eens even op om het duwt te geven, dan doe ik dat braaf en dan vraag ik wat moet ik zeggen. Maar dat zit echt heel erg bij de vakministers en de bestuurders in de regio, die daar met elkaar natuurlijk goed overleg over hebben. En dat was ook volgens mij, als ik het zo allemaal teruglees, ook geen, was het niet controversieel dat dit moest gebeuren.
3: Nee, u heeft net aangegeven dat u dat logisch vond dat daar ook naar gekeken werd en dat je een beetje aanhikt tegen de bedragen. Maar u heeft dat gesteund dat proces In een voorbereidende notitie op de ministerraad lezen we dat u wordt geadviseerd met het oog op de budgettaire gevolgen de productie niet verder te verlagen dan strikt noodzakelijk. Uh, maar minister Kamp wel het mandaat te geven om naar beneden te bewegen met de productie. Ja. Mocht het overleg met de regio mislukken?
2: Ja, ze had hier ruimte.
3: In hoeverre uh, zag u nou een lagere productie als onderdeel van de onderhandelingen over dat bestuursakkoord?
2: Ja, dat, dat is onderdeel van die discussie geweest in de ministerraad, wat u daar terecht leest. Uh, en en uh, dat is ook wel weer verklaarbaar, want je moet ook proberen met elkaar ook op één lijn te blijven. En de zorg in het kabinet was uh, in, die, in dat dilemma tussen leveringszekerheid, uh, veiligheid en financiën, waarbij... Naar mijn overtuiging, de eerste twee steeds de doorslag geven, maar die financiën ook wel als een soort stressfactor op de achtergrond staan steeds. Dat zie je ook terug in dat niveau van 15. En, en tegelijkertijd wil je ook breed natuurlijk proberen met de bestuurders samen uit te komen. Dus er is gezegd tegen Kamp, ja, nou, dit is weer hoe wij er tegenaan kijken, maar ga die gesprekken voeren. Zo lees ik het. En, en, en er is natuurlijk altijd ruimte om, ja, je hebt natuurlijk altijd een mandaat om wat verder te gaan.
3: Dan, ...dan zit er dus wel een verbinding tussen uh, nou ja, de, de onderhandelingen over uh, een winningsniveau... Mm -hmm. uh, ...en ook uh, het bestuursakkoord dat voor de regio beschikbaar komt.
2: Nou, je zit voor dat 15, hangt dan natuurlijk... met elkaar samen. Nou ja, in, de, in het kabinet is in 15, uh, zie je in mijn voorbereidende notitie ook staan... ...is er wel degelijk ook een discussie dat naast veiligheid en leveringszekerheid... ...ook die grote zorg is over de financiën. Uh, Want anders had je misschien al kunnen zeggen meteen we gaan in 15 terug naar 40... Uh,
3: maar dat er ook iets voor de regio gedaan zou worden, dat hangt daar dan mee samen? Ja, als soort...
2: Het lastige is, de, de marges waren heel smal, omdat eh, het SDM-advies zegt, het brede Groningenveld moet terug naar 40. Loppersum moet eigenlijk uit en Loppersum moet je dan op eh, waakvlamstand zetten, was onze overtuiging. En dat komt tot die 42,5. Vervolgens gaat Kamp naar de regio. Ja, dan had de regio kunnen zeggen, kun je niet helemaal naar die 40? De vraag is dan even, had je onder de 40 kunnen zakken met die 2,5 loppersum? Uh, en wat waren dan weer de risico's geweest? Dus ik neem aan dat als hij was teruggekomen, ja, uh, de, de regio echt heel precies het sodm advies volgen. Dat we dan met elkaar opnieuw hadden moeten kijken, wat, wat zijn dan potentieel risico's voor de leveringszekerheid? Als je toch een koude winter zou hebben. Ja.
3: Uh, maar het wekt de indruk dat, uh, nou... Uh, dat de minister Kamp uh, de ruimte krijgt om op het winningsniveau nog wat te bewegen naar beneden, om daar draagvlak voor te vinden zeg maar, bij de regio. Is dat de, de opzet geweest?
2: Nee, nee, maar dat is onderdeel, ik was het in dit geval wel van het gesprek, omdat we afwijken voor dat stuk 2,5 van, uh, van het sdm advies ja. En dat zit hem in mijn reconstructie dus op dat, het openhouden van Loppersum voor een stukje. Uh, tegelijkertijd zien de horen hier dat ook voor 2014 al financiën een rol speelden uh, maar tegelijkertijd zou denk ik wel als hij had gezegd uh, terugkomend naar ons ja jongens luister uh, we moeten toch naar 40 was dat waarschijnlijk wel gedaan denk ik maar dan had je natuurlijk wel op, opnieuw een discussie moeten voeren over uh, wat is het risico als je Loppers hem helemaal uitzet want dan kun je het ook niet meer zomaar opstarten
3: maar er vindt bestuurlijke overleg in de regio plaats uh, onder andere wordt er gesproken over die over het bestuursakkoord. Mm Hangt -hmm. dat dan met elkaar samen? Dat. De verlaging van die. Uh, de, 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 dat de minister uh, bewegingsruimte krijgt, manoeuvreerruimte krijgt. om uh, de winning misschien toch nog iets lager. dan misschien toch naar die 40 uh, nee, te ik, gaan. Ik, ik vermoed dat u uh, iets In de onderhandeling maakt. Met, uh, met de regio over dat bestuursakkoord. Ja, volgens lijkt mij is het meer een
2: algemene zin dat je zegt. Ja, jongens, dit vinden wij, je gaat nu naar de regio. We wijken af van het SODM-advies een stukje. Uh, dus ik vind dat heel verdedigbaar dat je zegt. luister, uh, je kunt natuurlijk met elkaar nog een hele boom opzetten over de laatste 2,5. Uh, als dat leidt uh, tot grote wensen in de regio, ja, weet je, dan is daar ruimte. Maar daar hadden we daar ongetwijfeld weer opnieuw over moeten praten. En naar mijn beleving ging die 2,5 vooral over de vraag kun je Loppersen wel of niet uitzetten. En als je op het brede Groningenveld op dat moment onder de 40 was gezakt, had je mogelijk, uh, als je het zo allemaal reconstrueert, daar een risico gelopen. Nou, het is in praktijk allemaal een stuk lager geworden, maar dat is denk ik wel in welke context dat staat. Dus het is niet een hoofdpunt van een gesprek. Het hoofdpunt van gesprek was natuurlijk uh, hoe gaan wij uh, ja, financieel proberen ze te ondersteunen.
3: Eind januari 2014, dan bent u in Hoogveen op een partijbijeenkomst. En de aanwezige media noemen het bestuursakkoord... een steunpot voor het noorden, een zak geld. U spreekt dat tegen. Um, hoe keek u uh, op dat moment aan tegen steun voor Groningen... of compensatie voor Groningen? Maar wat zeggen
2: de media? Dat ik, die zeggen het is een pot voor het noorden. en Dat toen...
3: het bestuursakkoord ja. eind, eind januari 2014... Ja. Een steunpot voor het noorden. Een ja. zak geld.
2: Nou, voor, voor mij was het, was het wezenlijk dat we, en dat was voor het hele kabinet, uh, dat we vanaf zeker januari 2013 toen Huizingen in zijn volle omvang ook door de sodm adviezen naar binnen kwam, dat je in het vervolg ervoor moet zorgen dat je dat samen doet met de regio. En ja, het is natuurlijk volstrekt logisch dat daar, dat, dat, dat kost geld, want je moet natuurlijk met elkaar dan ook dingen doen. De regio moest ook. Kijk, vergeet niet, een paar jaar daarvoor was er nog de ambitie in Groningen om de energieprovincie van Europa te worden. En toen aardgas nog geen probleem bleek te zijn, in 2008, 2009. En daar was ook een heel stuk van de economische perspectief van Groningen toen op gebaseerd. Dus het, het, het besef vanaf 2012, 2013, dit is eindig. En dit, is een, dit, is een, dit is een nachtmerrie aan het worden in plaats van een enorme kracht van Nederland. Dat daarbij hoort ook nadenken over de economische transitie. En dat zit natuurlijk allemaal ook in die, in die gedachte. ook een tijd dat in Nederland nog, nog een zware economische recessie ging. Uh, en dat raakt Groningen ook hevig in die tijd. Het wegvallen van aardgas als, uh, ja, ook als, als plek waar mensen aan het werk zijn. En ook toekomst voor kennisklus. kennisklust. Logisch dat je daar met elkaar over praat. En uh, ja, Zeker, dat als... zie ik dan niet als een zak geld van er is een probleem. En doe er maar wat leuks mee. Nee, dit was echt nadenken met elkaar over wat is een logische Weg voorwaarts. En zo zat ook Max van den Berg erin, de commissaris.
3: Ja, want we zien inderdaad in dat jaar 2013 dat er allerlei onderzoeken worden uitgezet. Uh, maar dat de regio zelf komt uh, met het onderwerp uh, leefbaarheid ja. uh, en de toekomst van de provincie. En dat daarover dat nagedacht moet worden. Dat is niet een van de onderzoeken die dan bij de eerste onderzoeken van de ministerkamp uh, nee. zitten. Maar waar ze zelf mee komen, ja. de commissie Meijer. En daaruit volgt dan dat bestuursakkoord. daar zat Meijer wel een... is eigenlijk de basis, hè. Dat klopt, daar ligt een basis. Uh, maar beluister ik u nu goed dat u het op dat moment heel voorstelbaar vond... en ook goed vond dat er, uh, nou ja, er zo'n akkoord uh, zou komen. En dat dit een belangrijk aspect was uh, om ook voor de regio aan Kijk, hier, een vorm van eerlijk, compensatie te doen. In de, in,
2: hier is in het kabinet niet eindeloos over gesproken. Het, 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 het grote punt was gaswinning. Uh, en tegelijkertijd het besef, we moeten met elkaar praten over... Uh, de toekomstige relatie uh, met Groningen, maar ook vooral, wat is de toekomst van Groningen? Ja, en wat ik in mijn hoofd had steeds, was uh, het, het pad voor Groningen vooruit. Namelijk, je wordt een energieknooppunt van Europa, de wereld. Het wordt een, uh, uh, ook in kennisklusses, et cetera, dat wordt nu veel moeilijker. Het is niet weg, want ook nu nog zit er heel veel kennis op energie in Groningen, die we nog steeds uh, met elkaar goed kunnen gebruiken, uh, ook zonder gaswinning. Maar... Uh, het feit dat daar natuurlijk die hele grote organisaties staan, zoals NAM en Gasunie en, en, de, en de gasmarkt en, de, en de GTS noem maar op. Dat, dat, dat is, ja, je ziet hetzelfde nu bij het medicijnagentschap in Amsterdam. Er ontstaat ook een heel cluster van bedrijven omheen. rond Dat hele gascluster ontstond ook een heel cluster van bedrijven.
1: En dat was aan het wegvallen natuurlijk met het idee uh, dit is eindig. Op uh, 30 september 2014 is er een aardbeving bij Temboer, 2,8 op de schaal van Richter. Uh, en in navolging daarvan komt op 16 december staatstoezicht met het advies om het winningsplafond, uh, waar we het dus net al zo lang over hadden, alsnog bij te stellen naar beneden, naar 39,4 ja. miljard kubieke meter. Uh, hoe is er in het kabinet gesproken over dat uh, eventueel opvolgen van dat advies? Ja, dat zie je in een aantal stappen gebeuren. Ten dat, dat,
2: een Boer was natuurlijk... Uh, ik geloof niet dat hij boven de drie was. 2,8. 2,8 precies, maar hij was, wel, hij was wel heel erg... Het is wel een van de grote iconische aardbevingen geweest. Hè. Huizingen, Ten Boer, later natuurlijk Zeerijp en, en westerwijd werd. Dat waren van die momenten waar ook de hele besluitvorming uh, een bepaalde kant op ging. Ten Boer was, was absoluut in die reeks de tweede aardbeving die leidt tot verandering. En uh, dat zie je dus ook terug uh, in de besluitvorming in, in het kabinet, dat we met elkaar zeggen, we moeten nu terug met die gaswinning. Uh, verder terug. En uh, ik, ik dacht, u zegt 39,4 inderdaad, meen ik dat het SODM adviseert. Uiteindelijk zie je dat we dat jaar een stuk lager komen, omdat er ook een discussie ontstaat in de coalitie. Uh, hoe ver ga je terug? Uh, ook tussen Partij van Arbeid en VVD, ook in coalitieoverleg. En dan uh, kiezen we uiteindelijk ervoor om het voor een half jaar vast te zetten, zeg ik uh, uh, nog even heel precies. En uh, de tweede helft van het jaar uh, de tweede helft te bepalen. En dan kom je volgens mij voor het hele jaar uit op 30 of 33, ik dacht 30. Dus dan ga je een heel stuk zelfs onder de 39,4 uh, zitten. Um, maar dat was echt zo'n zo zo ja, iconische aardbeving, heel erg. Verschrikkelijk voor de mensen die het meemaken. Maar in de besluitvorming ook eentje die ten boer, weet je, dat is zo'n eentje die niet meer vergeet.
1: Hoe... Oh, um... Je merkt dan ook dat behalve het advies van de termijn ook de maatschappelijke druk uh, toeneemt. Ja. Er wordt een toch georganiseerd in Groningen en de organisatoren uh, roepen daarop om uh, op dat moment het besluit te nemen om niet meer dan 30 miljard kubieke meter uh, te winnen. Mm -hmm. En dat komt overeen met wat GTS op dat moment aangeeft, de minimale hoeveelheid ja. te winnen aardgas is voor de leveringszekerheid waar we ja. het net over had. Um, hoe uh, echoen dan dat soort geluiden vanuit Groningen door in de besluitvorming hier? Ja, ik kan
2: natuurlijk niet alle, alle vertrouwelijke gesprekken noemen, maar wat je wel ziet is op dat moment discussie, ook tussen partijen. Uh, het is eigenlijk een van de weinige momenten dat er ook partijpolitiek uh, discussie ontstaat. binnen de coalitie? Uh, in de coalitie waarbij uh, 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 uiteindelijk gezegd wordt, nou, 19,4 zegt SODM, leveringszekerheid ligt een stuk lager. Uh, en uiteindelijk vrij snel besloten wordt, laten we het voor een half jaar vastleggen en dan kijken... Uh, hoe ontwikkelt het zich verder in dit jaar? En dan komt er, zeg ik uit mijn hoofd, nog een... Ja, er komt dan nog een nieuw advies van het SODM uh, tegen de zomer. Uh, en dan... Uh, want er was ook nog een discussie om een, een 2-BCM marge te houden... voor het geval uh, de dingen mis zouden gaan. Uh, of er toch ineens uh, um, de weersverwachtingen helemaal zouden veranderen. Ja. Nou, als je kijkt, uiteindelijk is het uit mijn hoofd 16,5... en voor de tweede helft uh, 13,5 is 30 voor het hele jaar.
1: Het is inderdaad het uitstel tot juli. Het is de eerste ja. halfjaar 16,5 uh, 16 miljard club. Ja. Um, en in de week voorafgaand aan dat besluit uh, vindt er overleg in het torentje plaats, onder meer met uh, de fractievoorzitters. Uh, u zei, ik kan daar niet alles over zeggen. Ik hoop wel dat u daar iets over kunt maar zeggen. Maar dan praat gaat u over zeggen... juni, hè? Volgens mij gaat het in de week voorafgaand aan het besluit van
2: februari. Ja, maar daar zie je dus, ik kan, ja, kan dat helaas, dat is echt partijpolitiek, ik kan niet dat allemaal in openbaar vervoer vertellen, maar wat wel zo is, is dat er gewoon, ja, dat zie je ook in de media volgens mij terug, uh, discussie is. Uh, er is ergens gezegd, crisissfeer, dat heb ik nergens herkend. Dat was, de, dat de, dat was de
1: heer Moorlach, die zei ja, dat Ja, ik hoorde dat in
2: de verhoren, zag ik dat ergens terug, dat kan ik ja. op geen enkele manier uh, zien. We hadden daar zeker geen sprake van geweest, maar dat was wel discussie. Uh, hoe ver kun je terug? Wat zijn de implicaties daarvan? Hoe ver moet je ook terug? Omdat het SUM natuurlijk zegt 39,4, ja. dat is vanuit veiligheid. Degene die gaat over leveringszekerheid zegt je kunt een stuk lager. Uh, en uh, nou, uiteindelijk volgen we dus ook met discussie uh, dat tweede.
1: Wat is uiteindelijk, uh, want u zei al, uh, er was geen crisis. Dat, uh, nee, dat, 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 dat komt zo. overeen met wat, uh, met, met wat uh, de vakminister, met wat minister Kamp hier uh, verklaard heeft. Um, wat was nou uiteindelijk het doorslaggevende argument om, om voor die tussenoplossing te kiezen waarbij het uiteindelijke besluit vooruit wordt geschoven naar jullie? Zoals ik het reconstrueer, zit het
2: antwoord in uw vraag, namelijk je schuift het dan vooruit. Uh, en je neemt geen onomkeerbare stap, want met die 16,5 kon je nog steeds ook hoger zitten ja. in de tweede helft van het jaar als dat nodig was. Je kon ook lager uitkomen, uiteindelijk uh, de tweede helft kun je natuurlijk minder pompen, je kon ook nog wat meer als het nodig zou zijn geweest. Er was natuurlijk ook nog wel zorg over de vraag, uh, kun je het redden met die 30? Is het zeker? Uh, er zit ook die marge van niet in. Dus er waren echt nog wel een paar technische vragen, maar ook politieke op dat moment. En in die combinatie, uh, uh, in mijn wijze van zien, is toen gezegd, laten we het voor een half jaar doen. En dan geeft je dat even de ruimte om op basis van een nieuwe SODM-advies, uh, later dat jaar dat besluit definitief ja. te nemen voor de tweede helft.
1: Waarom wordt er uiteindelijk niet gekozen voor uh, het minimale niveau dat vanuit leveringszekerheid noodzakelijk is? Dan kun je halverwege het jaar ook nog opschalen.
2: Ja, nou ja de, nogmaals, iedere keer zie je het dilemma in de discussie tussen leveringszekerheid en veiligheid. Maar er wordt ook natuurlijk de paniek over geld. Ja. Op dat moment zit je in 2015 nog in een buitengewoon moeilijke financiële situatie. Dus daar in het achterhoofd speelde dat altijd mee. Niet doorslaggevend, maar het was een factor. Ook hier is hij uiteindelijk niet doorslaggevend geweest, ja, ja. maar wel een factor. Dus dat vind ik ook,
1: ja, ook verdedigbaar. Het kabinet moet natuurlijk steeds al die belangen en al die ja, dilemma's afweken. Zeker. Maar als we nu de twee momenten, de reactie na huizingen en de reactie na Ten Boer... Naast elkaar leggen, dan zien we na Huizingen dat uh, nou ja, het, uh, het, ad het advies van de veiligheid niet doorslaggevend is, omdat er ook nog leveringszekerheid is. Uh, nu zitten we in ten boer, uh, dan kan het vanuit de leveringszekerheid wel, maar dan is dat argument weer niet. Uh... Ja, doorslaggevend. Mag ik het oneens zijn? Nee, na Huizingen zaten we dat het punt
2: uh, met de SODM-adviezen dat we moesten weten, uh, hebben we genoeg informatie? Er moest uh, vervolgonderzoek plaatsvinden. Dat hebben we net, uh, net ook even besproken. In 2014 uh, zie je natuurlijk bij die eerste 42,5, 42,5 voor 15 en de 40 voor 16 zie je wel die balans ja. tussen levenszekerheid, veiligheid en geld. Uh, waarbij in de discussie steeds, en dat is ook logisch, uh, voorop staat veiligheid, levenszekerheid, maar... Het blijft ook natuurlijk gewoon een politieke weging, keus maken en schaars. Dus je kunt niet zeggen dat geld speelt helemaal geen rol. Dat speelt natuurlijk altijd ergens ook nog een, een rol, maar niet doorslaggevend. Uh, ook hier is het uiteindelijk niet zo geweest. Uh, maar de zorg natuurlijk bij uh, sommigen in zo'n coalitie van ja, maar dat is wel een heel groot gat tussen wat het SODM adviseert en waar je dan gaat zitten. Wat betekent dat dan weer voor deels ook een oprechte zorg over... Uh, dat misschien de basis 35 is, want dat was ook nog een punt. Als ik echt naar het SDM kijk zeggen ze ja, 33 plus 2 is 35. Nou, die 16,5 was daar weer de helft van. Uh, van die 33 althans, zonder die plus 2. Uh, maar in ieder geval van dat basis-BCM. Uh, basis uh, dus uiteindelijk is toen gezegd, laten we gewoon een half jaar vastzetten. En dat is ook deels het politieke probleem doorschrijven. Dat ja, precies. klopt ook, maar dat, hoort ook, ja, dat ja. hoort ook soms bij de politiek. Heb je in ieder geval geen onomkeerbaar besluit genomen en kun je nog steeds ook verder terug? Ja.
3: Waarom heeft u niet gepleit voor een minimaal niveau van leveringszekerheid?
2: Nou, uiteindelijk is dat gebeurd. Maar in, het, in, in de discussie moeten we natuurlijk steeds die afweging maken tussen uh, de, de verschillende belangen en, en ook het financiële belang. Het is natuurlijk, als het vanuit de veiligheid niet nodig is om is op dat moment de inschatting aan het begin van het jaar onder 39,4 te gaan... en je gaat daar zo ver onder zitten met enorme gevolgen voor de begroting en bezuinigingen... is dat natuurlijk een afweging die moet maken. Nogmaals, dat is uiteindelijk, denk ik, op een verstandige manier geëindigd in die 30.
3: Begin 2015 presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar onderzoek naar de gaswinning in Groningen. En ze presenteert stevige conclusies. Ze concludeert dat de overheid en de oliemaatschappijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de inwoners van Groningen. En vanaf dat moment wordt er binnen het gasgebouw, maar ook in de politiek in Den Haag in de coalitie druk nagedacht. Uh, over de vraag hoe maatschappelijk draagvlak kan worden herwonnen voor de Groningse samenleving. Uh, welke manieren om dat draagvlak terug te winnen achter u nou verstandig?
2: Voor mij was, stond voorop voor het hele kabinet uh, dat de, het hoofdspoor moest zijn terugbrengen, gaswinning, en de, drie, en de twee kernproblemen die met gaswinning samenhangen, dat is dus uh, uh, schadeherstel en versterken, die proberen zo goed mogelijk vorm te geven. Eerst schadeherstel en versterking komt er natuurlijk heel snel bij als een heel groot onderwerp. Dat is eigenlijk vanaf het begin al. Maar in de positieve discussie was het aanvankelijk vooral schadeherstel. Eh, daarnaast goed overleg met de regio, draagvlak met elkaar zoeken. Hoe bouw je ook naar een regio die economisch weer perspectief heeft, weg van wat aanvankelijk toch een grote pilaar was onder de toekomstige economie van Groningen, namelijk die bredere energieambitie die aan het wegvallen is. En uh, daarnaast tot slot een hele lastige discussie, namelijk als er zoveel huis moet worden versterkt en, her en, en, en schade moet worden hersteld, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je ook de bredere ruimtelijke inrichting van Groningen daar betrekt. Dat, dat was uiteindelijk ook een factor die natuurlijk complexiteit met zich meebracht. maar. Wat, een wat bedoelt discussie.
3: u daarmee met dat laatste... Nou
2: ja, wat je natuurlijk ziet is als je uh, naast uh, schadeherstel en versterken... Het is natuurlijk een eindloze discussie geweest door de jaren heen. Doe je het uh, gebiedsgericht of doe je het risicogericht of een mix.
3: Ah, dat gaat over uh, de manier ja. waarop ja. je de versterking ja. uh, aanpakt. Ja. Maar als het gaat om de manieren om draagvlak uh, te vinden op dat moment... dacht u, uh, dan moeten we ervoor zorgen dat schadeherstel uh, en, en versterken dat, dat ja. goed loopt... Ja. Dus dat er dat is actie, heel actie in de tent... Dat ging
2: overigens niet goed, hè, laten we eerlijk zijn. Maar dat was en heel dat moeizaam. er
3: ook wordt gekeken naar het bredere toekomstperspectief van de regio. Dat waren de twee ankers waarop u dacht. En,
2: en, en het terugbrengen van de gaswinning als hoofdpunt natuurlijk.
3: Goed, dat u die nog even aanhaalt.
2: Ja, nee, 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 dat december... noemde ik ook net hoor. Ik noemde de drie. Het is het terugbrengen ja. van de gas. Steeds waren de drie uh, hoofdstukken die je moest tegelijkertijd in ja. de oogschouw: Gaswinning terug, dat herstel en versterkt.
3: In december 2015 heeft u een afspraak met Ben van Beurden van Shell om te spreken over de toekomst van het Groningenveld. Shell komt met het voorstel van een nieuw deal. We hebben er net in het verhoor met de heer Van Beurden veel aandacht voor gehad. Heeft u dat kunnen volgen?
2: Nee, ik heb alleen de media uitzingen daarvan gezien. antwoord is het gevolgd. En ik heb er nog even, voor ik hier naartoe ging, omdat jullie iets later begonnen ben, ik er nog even over, over bijgepraat.
3: Even over bijgepraat. Dus ik denk dat ik goed.
2: ongeveer weet, maar goed, niet helemaal letterlijk kunnen volgen. Maar wel de
3: new naar. deal. Uh, maar de
2: new deal zegt me even, sorry, dat zegt me dan net even weer niet. Kom ik op. Even helpen? Shell ja.
3: wil draagvlak krijgen voor een stabiel winstgevend winningsniveau voor enkele jaren, door onder andere een groter deel van de gasbaten te delen met de regio Groningen. Hoe reageerde u op dat voorstel?
2: Ja, allemaal mooi. Maar uiteindelijk is dat niet doorslaggevend. Uh, kijk, doorslaggevend was natuurlijk toch uh, in die hele discussie, ook met Shell, en dat realiseren zij gewoon ook wel, van, wat, wat is er vanuit veiligheid nodig en leveringszekerheid. Uh, dus, maar prima natuurlijk, als Shell bereid is meer geld in de regio te steken. Altijd mooi.
3: Altijd mooi. Uh... Maar dat, is
2: geen, dat kan geen onderdeel van je beleid zijn. Uh, dat, ik zag dat ook een beetje terug van... Uh, ja, maar een beetje wennen aan het idee dat er zijn aardbevingen, want dat hoort erbij. Ja, dat, dat is, dat, zo zat het kabinet er natuurlijk niet in.
3: Ja. Uh, in hoeverre zag u dat dan als een, als een lobby van Shell?
2: Nou, ja, ja, lobby weet ik niet. Kijk, Shell is een fatsoenlijk bedrijf, wat jarenlang uh, het grootste bedrijf van Europa, een fatsoenlijke firma, die ook werd geconfronteerd met alle problemen die zich hier uh, voordeden. En, uh, maar zij hebben een commercieel belang. Zij hebben natuurlijk een commercieel belang. Dat moet je wel steeds in je achterhoofd houden. om uh, zo lang mogelijk zoveel mogelijk gas te winnen. op een, denk ik, want zo ken ik het bedrijf wel een fatsoenlijke manier. En zij zullen ongetwijfeld hebben gedacht. als ik zo dat stuk van het verhoor terugzie. van uh, als je meer investeert in de regio. dan ontstaat er misschien meer draagvlak voor aardbevingen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Want aardbevingen leiden tot uh, risico's. En die moet je. Gewoon sec in ogenschouw nemen. En op basis van dat aardbevingsrisico bepalen. wat je winningsniveau is. Anders uh, gaat het natuurlijk. ja, dan zeg je. we accepteren grote risico's. want. we hebben verder ook een mooie investering in de regio. Ja, dat gaat niet. Die, die, die investering in de regio. moet er losstaan van het hoofdspoor. En het hoofdspoor is. De gaswinning terugversterken. en uh, schadeherstel.
3: Hoe woog u de inbreng van Shell. over de noodzaak. van een stabiel winningsniveau. wat hun oogmerk was. tegen de wens. om de gaswinning te minimaliseren tot een niveau van leveringszekerheid?
2: Nou ja, kijk, Het kabinet zei, je moet, je moet uh, SODM is leidend, uh, wat is nodig vanuit veiligheid? En vervolgens kijk je steeds naar uh, GTS, wat is, wat is nodig vanuit leveringszekerheid? In de meeste gevallen zit dat heel dicht bij elkaar. Eigenlijk alleen in 2015 zie je daar een groot gat, of in 2014, 2015, discussie, net had met de heer Quint, zie je dat grote gat. En de rest van de tijd zie je eigenlijk dat het heel dicht bij elkaar zit. En we hebben dat eigenlijk... Na de discussie in 2014 hebben we dat eigenlijk altijd heel precies gevolgd, dat hele pad. Dus op dat moment zitten we is ook de Raad van State uitspraak net geweest. Ik denk dat dat ook meespeelde bij Shell, als ik zo het verhoor uh, teruglas.
3: Uh, ja, want... Althans in de
2: media-uiting, want ik kon niet het hele voorvolgen, maar wel uh, even dat wat, wat mediaberichten twee... gezien. Dat ja. we net die Raad van State uitspraak gehad. Die zegt, die moet dat is van 27. twee weken
3: daarvoor dat de Raad van State een uitspraak doet. Zij adviseren dan uh, in een voorlopige voorziening een winningsniveau van 27 miljard kump. Um, ...terwijl de NAM op dat moment uh, meent dat 33 miljard kub veilig is volgens hun risicoanalyse... ...mits er voldoende huizen versterkt mm -hmm. zijn. Hoe woog u die twee af?
2: Ja, daar God valt valt het SODM-advies. En, uh, en, en hier was de Raad van State held. En je ziet ook eigenlijk dat in een paar uh, uh, rondjes in het kabinet we toch eigenlijk heel snel op die 27 ook uitkomen. Ik deel dat volgens mij ook mee, althans in de voorbereiding kom ik dat, dacht ik, tegen... Of het was mevrouw van Loon die dat zegt dat het in de 29-26 januari aan de orde kwam, die 27, dat zal het zijn. Hè? Dus niet die 33.
3: Nou, we hebben net in het uh, verhoor met de heer Van Beurden uh, vrij uitvoerig stilgestaan bij het gesprek dat hij heeft in december met u. Mm -hmm. En euh, dan gaat het over de New Deal, waarover hij dat zoveel woorden Die New Deal heb ik in 2015 al bij de MP ja, op tafel gelegd. Hij
2: zal bedoeld hebben, de zorg bij Shell, euh, hoe gaan we nou in de toekomst met die verhoudingen om tussen, denk ik, maar u, u was bij het voor, sorry, ik niet tussen.
3: Ja, maar het gaat ook al over die 27, want dit gesprek vindt dus plaats twee weken na die uitspraak van de Raad van State. Ja. Dus dat die winning naar 27 uh, BCM zou ja. uh, moeten. Uh, 27 miljard uh, cube. Uh, En hij, De heer Van Beurden verklaarde daarover dat u al vrij snel in de reassurance mode zat. 27 is goed. Uh, u sprak daarover geruststellende woorden.
2: Ja, Heeft u dat, dat zag zo ik ook. Gedaan? Dat, maar dat was ook natuurlijk wat we op dat moment wisten. Hè. Lag, die, die uitspraak lag van de Raad van State in, uh, in november. En we hebben eigenlijk, we hadden toen al voor dat gesprek. Ook in het kabinet daarover gesproken. En er was eigenlijk toch eigenlijk geen discussie anders dan dat we die zeventig gingen accepteren. Dus dat begrijp ik. Ja, dat op zich, ik weet niet of dat reassuring was, want zij wilde meer, dacht ik. Maar uh, zij dat zei klopt. dat kan meer.
3: Zij, zij gaven even aan dat 33 uh, veilig ja. was. Ja, heeft u in dat gesprek op een of andere manier een toezegging gedaan richting Shell?
2: Nee, dat kan ik ook niet doen. Dat is niet mijn bevoegdheid. Nee, dat zijn. Dit zijn natuurlijk gesprekken, eh, relatiegesprekken, waarbij je natuurlijk alle thema's met elkaar bespreekt, maar ik kan geen eh, binnen de toezeggingen doen. Dus, eh, maar goed, die 27 weken af wat zij wilden. Eh, en die gesprekken vanaf dat moment, en zeker ook in 16 en 17, stonden veel meer in het teken van de nieuwe relatie overheid-oliebedrijven, oliemaatschappijen, omdat die, zij zich grote zorgen maakten over de terugloop. En daar begreep ik één ding heel goed, en dat was een toenemende zorg ook bij het kabinet, dat ze zei: ja, als je steeds verder teruggaat, dan wordt het steeds kostbaarder om dat gas te winnen. En de kans dat we er nog iets aan verdienen neemt af. En we lopen ook allerlei juridische risico's. Nou, dat wordt in 2016 en 17 nog veel groter. Dat leidt uiteindelijk natuurlijk in 2018 tot een nieuw akkoord op hoofdlijnen. Wat ook echt nodig was. Uh, en wat ik ook logisch van hen vond, dat ze dat wilden. Uh, dat ze zeiden, ja, we moeten toch echt weten waar we aan toe zijn.
3: Ja. Dacht u op dat moment in het gesprek dat uh, 27 miljard kub meerjarig het niveau kon blijven... Um, of verwacht u nog verdere uh, vermindering van de gaswinning?
2: Dat kon je op dat moment niet zeggen. Kijk, op dat moment in het kabinet was het uh, die 27. En dat was natuurlijk alweer een hele forse teruggang. Dus je denkt dan iedere keer, dan zal dit het wel voor een paar jaar zijn. Uh, als je in praktijk kijkt, zie je dat we natuurlijk alweer heel snel daarna, wat is het, in mei, uh, in mei 16 alweer het advies krijgen om nog verder te zakken. Dus dat gaat eigenlijk heel snel terug verder. Dus je kunt er ook nooit harde toezeggingen over doen. Je kunt alleen die 27, ja... Als ik het verhoor teruglees uh, in de mediauitingen, dan heeft hij iets gezegd als... Uh, ja, dat was een beetje het laagste niveau waarop je, nog, uh, kon, uh, waarop je nog geld kon verdienen. Nou, dat bleek later overigens wel mee te vallen, want op lagere niveaus hebben ze ook nog wel wat dubbeltjes verdiend. Uh, en, op, en iedere keer als wij natuurlijk zo'n niveau prikken, dan denk je, nou, dan zal dit het wel voorlopig zijn. Afwachten tot het volgende SODM-advies komt. Ook met steeds in je achterhoofd, ja, als het nog verder teruggaat, moet we ook weer voor... Leidt dat ook weer tot effect op de staatsfinanciën. Maar ja, op dat moment was... Dat geen overweging meer vanaf 15 16. Dan zie je eigenlijk dat we altijd dat helemaal volgen wat
1: uh, de uh, het SOD adviseert. Als, als, als we kijken naar wat er gewisseld wordt in, uh, in, in, in de verslagen van die gesprekken. Dan, dan zien we inderdaad dat de discussie ontstaat over de hoogte. En dat Shell hogere wensen heeft dan uh, op dat moment uh, toegestaan zijn. Mm -hmm. Maar ook vooral dat zij op zoek zijn naar meerjarige... Uh, zekerheid, uh, zeg maar. En dat zij de indruk hebben dat, 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 dat u dat commitment wel wilde aangaan. Ja, dat, 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 dat kan ik voor mezelf,
2: heb, heb ik dat niet in mijn beleving van die gesprekken. Uh, wat ik, Hoogstens zou je dan kunnen zeggen, als ik een probeer een beetje naar Ben van Beurden toe te redeneren, dat natuurlijk iedere keer als er zo'n nieuw niveau wordt vastgelegd, dat je denkt, dan zal dit het voorlopige leven zijn. Omdat je ook weet dat iedere keer als het weer lager werd, dat was natuurlijk de stress al die jaren, dat uh, het verder verlagen van gaswinning ook altijd weer leidde tot een direct gevolg voor de staatsfinanciën. Mm -hmm. Dus je hoopt dan eigenlijk, nou, misschien kan er op dit niveau dan veilig gewonnen worden. Maar ja, dat bleek helaas van korte duur te zijn. Hoe vaak sprak u elkaar eigenlijk? Ja, u heeft dat lijstje denk ik wel gehad. Hè? Dus we, hebben, we hadden de traditie van een aantal van gesprekken die we voerden tussen een, top van het of een deel van het kabinet, ja. niet de top per se, maar een deel van het kabinet en het executive committee van Shell, als dat in Den Haag vergaderde. Dat ging over allerlei onderwerpen, vooral geopolitiek. En ik kreeg in de voorbereiding kregen wij natuurlijk ook de aardgaswinning mee. Uh, en dat heeft, uh, zag ik in het verhoor met uh, mevrouw uh, Van Loon. In ieder geval is dat uh, besproken, of in het gesprek zelf, of misschien aan marge van het gesprek uh, begin 2016. Toen ging het ook over die 27, uh, melden zij, uh, begreep ik in het verhoor. Maar die diners gingen niet per se over aardgas. Daarnaast uh, zijn er gesprekken vanuit EZK, vooral met de directeur Nederland, met Van Loon. En heb ja. ik zelf hou ik mijn. Uh, uh, door de jaren heen, en dat doe ik op de dag van vandaag, mijn relatie is goed met de top van de grote bedrijven. Omdat die voor Nederland essentieel belang zijn. Uh, dus, uh, ja, of dat dan Peter Wenning van ASML is of uh, de baas van Unilever of Shell of andere bedrijven. Uh, dus er zijn natuurlijk heel regelmatig contacten. Ja. Een aantal keren hebben die ook een wat formele karakter. Bijvoorbeeld als het één niet doorgaat, dat ziet u ook in de stukken. En dan krijg ik een wat uitgebreidere voorbereiding. En soms zijn ze ook heel informeel.
1: En hoe verhoudt zich dat tot de hoeveelheid contacten
2: die u met uh, uh, ExxonMobil had? Dat was... Eigenlijk niet. Ik ben één keer geweest op, hun algemeen, op een commissarissenvergadering hadden zij uh, in Delft. Maar daar hebben we, heb ik alleen gesproken. Voor zover ik kan nagaan is het daar niet over, over uh, specifiek over Groningen gaan. Er waren ook de commissarissen meer dan de top. En de baas van Exxon is twee keer bij een gesprek geweest. Uh, samen met eerst uh, eerste bij en de tweede keer met Wiebes. Maar dat waren echte gesprekken die heel erg gingen over, nu moet het stoppen wat jullie aan het doen ja. zijn. Tegen ons, zij tegen ons. We kunnen niet door op deze voet. Onze angst was dadelijk stoppen ze helemaal met gaswinnen. We hebben een heel groot probleem. Nou, Shell liet wel doorschemen, We snappen onze maatschappelijke verplichting dat dat niet kan. Want het zomaar helemaal stopt met gaswinning betekent uh, ook uh, natuurlijk dat uh, hier uh, de gastellen het licht uitgaan. Dus, uh, 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 maar dat was in 2017 voor de kabinetsformatie of tijdens de kabinetsformatie en uh, nog een keer in, uh, in begin 2018. Ja. Uh, en dat leidt dan eigenlijk vrij snel tot het nieuwe akkoord... Nou, niet vrij snel. Dat is in ieder geval de opmaat naar het nieuwe akkoord op, akkoord op hoofdlijn. Ja. En Wat dus ook dus... nodig was. Want zij wilden natuurlijk af van, de,
1: van het juridische risico ja. van de gaswinning. Ja, dat hebben we uitgebreid van de heer Van Beurden. Ja, ja. ja. Precies. Ja. Um... Dus kort samengevat, voor de vakminister is, uh, is mevrouw Verloon, of de, de landendirecteur uh, ja. van Shell, het eerste aanspreekpunt. Ja, de voor u is de heer Van Beurden ja. het eerste aanspreekpunt. En in geval van nood uh, nemen zij ook iemand van, van, van ExxonMobil mee, zeg maar. zeker gebeurd. Althans,
2: zeker ja. kan ik terugnemen. En ik was een keer bij die... Maar goed, dat was in Delft een bijeenkomst waar we niet echt gezeten hebben. Ik heb daar een verhaaltje gehouden. En dat was met de commissaris. En die zijn natuurlijk niet fulltime. Die besturen niet dat bedrijf. Maar dat was... Ja. Uh, nee, maar het, en ik merkte wel dat Shell ook, dat straalde ook van Beurden uit, uh, zich verantwoordelijk voelt uh, voor die relatie als Nederlands bedrijf. Ja. Nou, in ook niet meer, maar in ieder geval toen nog. Uh, dus uh, als Nederlands bedrijf zeiden zij. Uh, ja, voelen wij, het trouwens, dat zijn ze natuurlijk nog steeds op zekere hoogte, want ze zitten heel groot in Nederland. Uh, terwijl Exxon er toch meer naar keek uh, als uh, ja, een van hun investeringen.
1: Hij, uh, hij voegde er ook nog een persoonlijke component aan toe. Dus ik zal dit niet zo ook bij deze even doorgeven. Dat hij het altijd als zeer vriendschappelijk heeft. Ervan.
2: Ja, maar dat is ook zo. Ik heb, ik heb met hem. Ik, ik vind het een hele
1: fatsoenlijke man. Ik heb hem uh,
2: altijd als zeer betrouwbaar ervaren. En, en die contacten zeer uh, plezierig gevonden. Ja, zeker. Hij gaat
1: nu weg uh, als topman. Dus in begin. Kijken. In april van 2016 uh, nam dan een nieuw winningsplan in. Is dat we nog één zijn... keer, wanneer? April 2016. Ja. In juni spreekt u. Uh, Opnieuw met de heer Van Beuren. En in voorbereiding op dat gesprek wordt een uh, memo aan u, persoonlijk aan uw raadsadviseur uh, overhandigd. Boven dat memo staat uh, dat het alleen voor u bedoeld is. Ja, dat
2: is, een geheim, dat is, dat is het grote geheim van deze enquête. Want we kunnen dat memo niet terugvinden. Het is natuurlijk ook het besloten voor opgekomen. En, en nog steeds hebben we weer alle archieven omgedraaid. We kunnen dat niet vinden. Dat uh, beantwoordt in ieder geval de vraag of u het memo ontvangen hebt. Ja, maar dat sluit niet dat ik het ontvangen heb. Maar in ieder geval, is, dan zou ik het aan de uh, raad hebben gegeven. En dan zou het in het archief moeten zitten. Dus, uh, nee. Ik, ik... Was dit
1: een gebruikelijke manier van...
2: Uh... Nee. Nee, dat zou ook de eerste keer zijn geweest. En de enige keer, als dat zo ware geweest, uh, waarop ik een vertrouwelijk memo krijg. Alleen voor mij, dat werkt ook niet. Ja, dat zou ook niet werken, want uh, ik ben geen president van Nederland. Het is niet zo dat ik, uh, zoals Macron in Frankrijk, executief daar besluiten kan nemen. Alles is natuurlijk collegiaal in Nederland. Dus dat zou ook weinig zin hebben.
1: Uh, maar waarom, uh, als het nou zo'n slecht idee is om op deze manier te communiceren, uh, en de banden zijn zo goed, waarom, waarom gebeurt het dan? Ik weet niet of het gebeurd is. Het, ik, 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 kon dat, ik kan het gewoon
2: niet vinden. Ik, ik weet nog niet wie, wie beweerde dat het er zou zijn. Uh, de, 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 de heer Van Beuren herkende het. Ja, m, 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 ja ik, wat ik wel weet, misschien bedoelde hij dat. Daar hebben we het ook vorige keer even over gehad. Hè, dat is
1: dat manifest wat ze hadden opgesteld voor politieke partijen. Maar... Dat was openbaar, lijkt mij. Ja, wat wij, wat wij uh, via Shell kunnen halen, is dat het, uh, dat het een aantal bespreekpunten zijn uh, vooruitlopend op een uh, gesprek dat u 6 juni uh, zou hebben. Wacht even, ja, maar 6 juni was het gesprek? Ja. En wanneer was die notitie? Voorafgaand dan? Uh, aan dat uh, gesprek. En dan wordt die notitie bezorgd bij het ministerie van de Algemene En U Zaken. heeft die notitie, op? April 2016, ja, wij, ja die hebben wij. Nou, dat wil ik hem ook wel eens zien. Ja, dat, 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 dat kunnen we, dat, dat we, kunnen we straks uh, regelen, denk ik. Ja. Dan zou ik even moeten kijken wat daar de precieze regels uh, voor moeten zijn. Uit. Maar dat lijkt me helemaal niet zo. Maar een van de punten die zij daar graag onder de aandacht willen brengen. is dus die uh, eerder genoemde commitment aan die 27 miljard uh, kubieke meter. Uh, inclusief de toevoeging dat, dat ze hopen dat die commitment nog steeds uh, van kracht is. En dat ook EZ hier achter staat. Want zij. Uh, want ze ontvangen zowel vanuit EZ als vanuit de VVD signalen dat het ondertussen naar beneden moet.
2: Dat klopt ook, denk ik. Als, het, als dat commitment uh, nogmaals, dan heeft hij. Kijk, als je kijkt naar de, het advies van het SODM uit mei van dat jaar, dat zegt
1: al, je moet naar 24 terug. Dus we waren alweer verder ja. aan het zakken. Ja. Um, een van de andere uh, zaken waar het uh, gesprek uh, over gaat, uh, is over uh, het optreden van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Um, die kritiek had te gaan uit op het verkiezingsmanifest van Shell, waarin de connectie wordt gelegd tussen het geld voor de versterkingsoperatie uh, en het winningsniveau. Mm -hmm. um, wat was uw reactie op, op zijn kritiek daarop? Ik weet niet of hij dat zo besproken heeft. Ik kom het wel
2: tegen in de voorbereidende notitie. Uh, en we zien het uh, ook in het gespreksverslag? Nee, wat, wat u gehad hebt is de notitie ter voorbereiding op dat diner. Wacht ik moet even kijken, hoor. dit is uh, juni uh, het diner van... Even kijken, het sprek op 6 Er daar, ja. daar is geen gespreksverslag, maar de, notitie, de ingangsnotitie wordt genoemd dat uh, zij het manifest met politieke partijen hebben gedeeld. En dat het vooral bij Partij van de Arbeid Henk Nijboer helemaal verkeerd valt. En dat de Partij van de Arbeid stelt dat Shelton onrecht, het meewerken en herstelpreventie koppelt aan toekomstige gaswinning.
1: Ja, maar wij, dat, u voert met z'n tweeën een gesprek en dan kan er natuurlijk wel aan de andere kant een gespreksverslag gemaakt worden. Ja, ja oké. Okay. Uh, en, ja, ja. Uh, en, wat, en wat wij lezen is dat u zegt: van, nou, als er nou weer politieke problemen zijn, laat het dan weten. Want dan kan ik misschien uh, een bijdrage leveren ja. om iets aan de gespannen sfeer. Uh, ja, dat is altijd goed. Ik, ik vind het doen. belangrijk
2: dat die grote bedrijven natuurlijk. Uh, dat die ook gewoon goede relatie hebben met alle politieke partijen in Nederland. Ja, dat klopt.
1: Wat, 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 wat vond u dat. Uh, dat er zo expliciet uh, kritiek werd geleverd op specifieke Kamerleden? De heer Bosman werd ook genoemd. Ja, maar ja, goed, uh, vrij
2: land, dat mogen ze doen. Maar dat, die, die zijn toch in staat om dat te negeren, nemen kan. Ja. Ja, ik zou daar niet zo heel moeilijk over doen. Het is, uh, staat Shell vrij om van alles te vinden. En het staat in de Kamerleden dan weer vrij om dat uh, soeverein uh, naast zich neer te leggen, lijkt me.
1: Um, kort ik voor dit... dat zou ook zo dat hij dat zou hebben gedaan. Ik ken de heer Quint ook zo dat hij dat zou hebben gedaan. Ik kan dat niet uitsluiten. <laughs> um, kort voor dit gesprek heeft minister Dijsselbloem aangekondigd dat er 244 miljoen extra naar het aardbevingsgebied gaat. En we lezen in verschillende stukken van de oliemaatschappijen dat dit onderdeel was van een deal in de coalitie om een hoger winningsniveau te kunnen handhaven. Uh, hoe is deze deal tot stand gekomen? Ja, dat zegt mij zo gauw, dat moet ik even nakijken. Dat is, uh, wanneer was dat dan? Dat, die... uh, dat is uh, kort voor het gesprek, toen hebben we het over mei ja. 2016. Dan, gaan dan uh, kondigt de heer Dijsselbloem aan uh, dat, uh, dat er extra geld naar het aardbevingsgebied gaat. En in de stukken van de, uh, uh, van de olies uh, lezen wij daar de analyse... Ja, de, Dijsselbloem die is daar op tv, want dit, uh, uh, dat is onderdeel van nou ja, dat uh, de PvdA geld voor de regio mag presenteren. Maar dat de VVD dan als, uh, als prestatie terugkrijgt dat de winning overeind blijft.
2: Nee, maar, 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 maar dat is ook feitelijk niet wat er gebeurt. Dat lijkt me echt onzin, eerlijk gezegd, als ze dat dachten. van de naïviteit. Nee, kijk, de, de, maar goed, ik, ik, u, u citeert dat dus ik neem aan dat ze dat zo bedacht hebben. Maar de SODM uh, heeft al in mei van dit jaar gezegd, je moet verder terug. Naar 24 toch? En dat doen we ook.
1: Ja, het het ja, dus... nieuwe winningsplan wordt in april ingediend. Uh, maar dit gaat, dit gaat inderdaad over een notitie van uh, mei 2016.
2: Ja, maar toen, toen lachen alle advies van het SODM: je moet terug. Uiteindelijk doen we dat ook. He, wij besluiten nog uh, voor de zomer in een Kamerbrief van Kamp. He, kom ik hier tegen in 24 juni dat we naar 24 gaan. Ja. Dus dan is dat ja, is in ieder geval niet zo gelopen als ze hoopte, blijkbaar. Maar ook logisch, want de hele lijn van het kabinet was ook. Ja, we houden de sfeer goed met iedereen, maar we gaan wel terug in. winning... Eh, als dat veilig kan. Met, voor de leveringszekerheid. Dus ja, dat heeft ook geen invloed gehad, gelukkig, op de besluitvorming. Oké.
3: Okay. Gaan we naar 2017. Yes. Um, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt in februari. weer een grote fakkeltocht georganiseerd in Groningen. Uh, heel veel mensen gaan dan door de straten van de stad Groningen. En u gaat. Uh, in die maand bij een uitzending van Pau en Jinek in gesprek met een aantal mensen uit Groningen. De
2: avond van de fakkeltocht zit ik bij Jinek alleen, herinner ik zelfs. Dus het komt twee keer terug, inderdaad. En dit was volgens mij februari, dan zit ik bij het programma Jinek en dan in de campagne. U zit 6 maart,
3: Jinek. 7 februari is Ja, 7 februari bij Jinek. En... en 6 maart uh, bent u bij Pau en Jinek, ja. uh, dus bij allebei. Uh, en dan zitten er veel Groningers ook in de uitzending. God. In hoeverre was u op de hoogte van de onvrede over de schadeafhandeling?
2: Ja, dat was wel iets wat natuurlijk ook in discussie langzamerhand echt zichtbaar begon te worden. Um, het, het, dat ik me er echt veel intensiever mee ben gaan bemoeien, is uh, vanaf mijn bezoek in juni 2017. Dan ga ik op bezoek. Daarna. Laat ik dat onderwerp laat mij ook niet meer onberoerd. Niet dat het daardoor zoveel beter gaat, omdat ik het ermee bemoei. maar ik probeer in ieder geval uh, dat te versnellen. Er was op dat moment uh, in het kabinet ook discussie over de grote onvrede, over <kijkt> bijvoorbeeld uh, de rol van de NAM. En, en, en de rol van het feit dat het, in een, private, dat het een private conflict is, eigenlijk, hè, tussen private partijen. Uh, en dat uitzicht ook eigenlijk vrij snel daarna dat uh, uh, de Nationaal Coördinator Groningen zegt: ik zet dat schade. Systeem stop en ik ga werken aan uw protocol. Maar dat, dat is allemaal we... de opmaat. In die opmaat op, ja. zit dit. Onvrede over
3: maar in, snelheid. in het begin het... van het jaar wist u dit al? Dat, dat er toen zoveel onvrede nou ja, was, was over Dat bleek wel uit die fakkeltocht
2: en andere dingen die we hoorden. Ja. En uh, ook dingen die ik natuurlijk aan mijn partij hoor. Je hebt natuurlijk allemaal ja, je voelsprieten. En, uh, kijk, dat het voor mij echt bam op mijn netvlies stond, was in juni toen ik op bezoek ging daar. En vanaf toen ben ik ook één, twee keer per jaar erheen gegaan. Um, maar het was niet zo dat, ons, dat het mij of het kabinet onbekend was. En, en uh, ja, nogmaals, uh, het is ook uiteindelijk, uh, ik vind dat zijn uitweg in het stopzetten van de dan op dat moment gehanteerde schadeafwikkeling.
3: Ja, dat klopt. Um, de minister van Economische Zaken is dan met de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen aan het onderhandelen over een nieuw schadeprotocol. Um, of een, ja... En twee weken na de verkiezingen, dan kondigde de heer Alders aan dat het schadeprotocol wordt stilgelegd. Mm -hmm. um, dat is een groot besluit. Uh, u heeft uh, eerder aangegeven dat nou, alle grote beslissingen rondom Groningen ook in de ministerraad aan de orde komen. Uh, wat is hier over gewisseld in de ministerraad?
2: Dat zou ik moeten nakijken. Ik heb dat nu niet gecheckt, eerlijk gezegd. Uh, dus dat, dat zou ik moeten nakijken. Maar wat ik... Kijk, het is een... Uh, 31 maart wordt dat stilgelegd, maar er is ook een Kamerbrief daarvoor van Kamp van 24 maart. Uh, die daarover gaat uh, dat uh, het schadeprotocol niet meer door de NAM maar door de NCG wordt vastgesteld. Uh, dat ze ook laten adviseren en dan is het uiteindelijk het stopzet op 31 maart. Dus uh, ik kan hier zo gauw niet nagaan of dat ook in het kabinet is besproken. Uh, maar op dat moment is dat natuurlijk een, een grote kwestie.
3: Ja, wat nou. vond u daarvan, dat het werd stopgezet?
2: Ja, het, het past natuurlijk in een, in een tijd waarin we probeerden die situatie waarin mensen in een soort pri privaatrechtelijke relatie zitten met de NAM, met, met de oliemaatschappijen en niet een publiek, het publieke belang zelf, de publieke afwikkeling, het, het, het publiekrechtelijk zo goed mogelijk borgen van deze hele zaak. Um, daar paste dit in, dus... Um, uh, en hij, Zijn bedoeling was ook niet om het stop te zetten en niks nieuws te doen. De bedoeling van, van Alders was natuurlijk stopzetten en dan zo snel mogelijk komen tot een, een nieuwe aanpak. Uh, en dat beschrijft Kamp ook weer in een brief van 13 april daarna.
3: Ja. Uh, op 16 juni 2017, u gaf het al aan, bracht u um, een werkbezoek aan de provincie Groningen mm -hmm. met de Nationaal Coördinator in Appingedam. En wat zag u daar als belangrijkste... Pijl? Nee, maar dat was
2: een verschrikkelijk bezoek. En dat was de eerste keer dat het mij, los van alles... alle voelsprieten die ik probeer te hebben in de samenleving... en alle contacten, partij, buitenpartij... en natuurlijk die indrukwekkende vakkenoptochten en het indrukwekkende gesprek wat ik had met Groningers... tijdens die uitzending van uh, Pauw en Jinek... Uh, in die aanloop naar de gemeenteraads- of tweede kamerverkiezingen. Uh, dit bezoek was uh, uh, voor mij in de top twee van uh, momenten... er is nog een moment dit jaar, maar in ieder geval op dat moment waarin ik realiseerde eh, wat een ongelofelijke door er zelf te zijn en zelf mensen in de ogen te kijken, wat een ongelooflijke hoop pijn er is, eh, en hoe, maar ook hoe complex het is. Eh, dus ik heb mensen buiten eh, het kantoor van de NCG toen gesproken in Appingerdam, die eh, nou ja, echt een einde raads, echt letterlijk een einde raad waren. Of, wat, 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 het was een bizarre dag, want ik was morgens op kennismaaksbezoek geweest bij Macron. 'smiddags in Groningen en de tegenstelling kon niet groter zijn, dat prachtige Elysée... ...en dan die, die verschrikkelijke uh, paniek in de ogen van mensen die zeggen... ...we raken totaal de controle op ons, leven, op ons leven kwijt. En daarna ook het gesprek met, uh, met Alders en de mensen die voor, met hem bezig waren... ...ontzettend goede mensen die probeerden hem uh, zo goed mogelijk daar die, uh, die ondersteuning te doen. En dat ging vooral voor een stuk versterkingsoperatie daar in Appingedam... En dat je realiseert dat als je een rij van vijf huizen hebt, dat er niet één huis hetzelfde is. In de zin van, huis misschien wel, maar de mensen die er wonen, situaties, wisselwoningen, nou de hele complexiteit ook daarvan. En, en toen dacht ik, ja, dit, dit, ja goed. Dit, dat was echt een, uh, voor mij een heel belangrijk bezoek.
3: Toen drong het echt tot u door. Ja, maar, maar, ja aan de hand dat, was. Dat,
2: nee, dat drong al eerder tot me door. Maar het is een moment dat je, het, dat je het niet alleen hier helemaal tot je doordringt, maar dat je het nog meer dan ooit hier voelt buik en hart. En dat was dat bezoek.
3: Eh, op dat moment eh, ligt er een concept schadeprotocol van de Nationaal Coördinator met als belangrijkste pijler de verantwoordelijke staat. Eh, kon u zich toen vinden in eh, de ambities die daar... Mee gaan.
2: Nou, ik ben na dat bezoek uh, aan Appingedam, uh, sorry, aan, aan, aan ja, Appingedam, maar dus ook breder. Ik was ook andere delen van Groningen geweest. Maar na dat bezoek van 16 juni uh, ben ik me er wat meer mee gaan bemoeien nog eens een keer extra. Ook uh, dat, dat kunt u misschien vinden met uh, contacten met Kamp en anderen. Over bijvoorbeeld de gedachte, moeten we ook niet een schadefonds instellen? Uh, en, uh, Daar
3: was u voorstander van? Ja,
2: dat, dat, leek mij, dat is er uiteindelijk niet gekomen overigens. Ze nee. hebben natuurlijk anders opgelost, maar op dat Daarom... moment was nog de gedachte kun je een schadefonds instellen, omdat ook meespeelde hoe zorgen ervoor dat eh, de NAM verder op afstand komt te staan. Uiteindelijk is dit een zoektocht die negen maanden duurt, die leidt tot het instituut mijnbouwschade. Maar het heeft, het heeft gewoon negen maanden geduurd. Maar op dat moment hoop je en denk je dit gaat weken of tot een paar maanden duren. Dat blijkt in praktijk niet zo te zijn. Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd, wat ook heeft geleid. Dat vind ik ook een van de grote schandvlekken in dit hele dossier. Dat het negen maanden heeft geduurd en dat het ook heeft geleid tot een enorm stuur meer aan schadeafwikkeling. Ja. Um, maar nou, het principe
3: van uh, de verantwoordelijke staat: dat de staat haar verantwoordelijkheid moet ja. nemen in die schadeafhandeling.
2: Ja, dat zou ook die steun kon geven. Ja, natuurlijk. En dat is het uitzicht natuurlijk ook in, in zo'n schadefonds: ja. dat je zegt: laten we nou kijken of we ook het, het nog veel meer dan we al doen uh, op afstand kunnen plaatsen van, uh, uh, van uh, de NAM. En we hadden natuurlijk wel het Centrum Veilig Wonen er intussen. Maar het gevoel wat ik ook merkte bij mijn bezoek aan, uh, aan Appingedam en, en andere gesprekken die dag... is dat mensen nog steeds het gevoel hadden dat het een NAM was die overal achter zat. En dat zij dus met een private partij aan het strijden waren. Nou, dat speelt natuurlijk allemaal een rol op dat moment. Hoe organiseren we dat zo dat je een meer publiekrechtelijke uitvoering gaat krijgen. En mensen dus meer kunt beschermen.
3: Ja, er ligt dus op dat moment dat u... Uh, in juni op bezoek bent ligt dus dat schadeprotocol er met vier pijlers van de verantwoordelijke staat, rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat, onafhankelijkheid. Um, waarom kon het kabinet zich niet scharen achter dat schadeprotocol wat er lag? Ik regio. is dat er op dat
2: moment met de regio ook nog veel gesprekken gaande waren over de precieze uh, vormgeving. Um, dus um, um, ik, ik, ik geloof niet dat één van de partijen zei, we zien het niet zitten, maar die gesprekken waren op dat moment gaande en die duurden gewoon langer dan je zou hopen. Is volgens mij niemand te verwijten, alleen als je erop terugkijkt, is het natuurlijk bizar, heeft het bizar lang geduurd. Ja. Ja, bijvoorbeeld uh, dat instellen van het schadefonds was ook een wens van de regio. Volgens mij zat dat niet eerst in het pakket en dat is iets wat de regio dan suggereert. Dan zegt Kant, moeten moet natuurlijk ook goed bestuderen hoe dat dan werkt. Ik heb zelf ook nog in aanvulling op dat bezoek aan Appingedam een gesprek in Toontje met maatschappelijke organisaties, omdat er een diner zat aan het eind van die dag. Maar natuurlijk, dat was door de tijdsdruk, konden we dat niet goed afgronden. Dus zei ik, nou, laten we nou in Den Haag dat gesprek voortzetten, waaronder uh, ja, zeg maar de, 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 de maatschappelijke organisaties die zich uh, die bezighouden met gaswinning en de vreselijke gevolgen daarvan. Uh, en daar heb ik ook mee over doorgepraat. Uh, en, en eh, ook tegen hen gezegd, wij willen echt naar nou zo'n schadefonds. En dat willen we ook waarmaken in dat gesprek.
3: Ja, maar dat, heel... dat, dat komt er niet. In hoeverre was er nou steun binnen het kabinet voor dat schadefonds? Hoe uh, lag dat?
2: Nou, volgens mij is het niet zozeer een kwestie geweest van uh, geen, geen steun in het kabinet. Maar zie je bijvoorbeeld ook, dan komt de zomer en dan zie je na de zomer dat uh, NCG intensief overleg heeft. Ook met allerlei maatschappelijke organisaties uh, in Groningen. Um, dat ze dan nog geen overeenstemming hebben bereikt op enig moment over dat uh, schadeprotocol. Um, en, um, um, maar dat iedereen het wel over eens is. Er moet iets komen wat op veel grotere afstand van de NAM staat. Maar dan zit je alweer in september. He, dan ben je alweer twee maanden, twee maanden verder. Maar,
3: maar nog even over dat schadefonds. Ik merk niet in, in
2: het kabinet, staat mij niet bij dat wij ruzie hadden over een schadefonds, wel of niet.
3: Hey, nou, wij zien uh, dat er uh, met name op het ministerie van Financiën uh, wordt gedacht dat hij... Uh, passages uh, of die delen die over het schadefonds uh, gaan. Uh, dat daarvan wordt uh, gedacht binnen dat uh, ministerie uh, dat het wel heel erg ver gaat. Mm -hmm. uh, wat daarover is opgenomen in dat concept wat er dan in juni al uh, ligt. Mm -hmm. uh, en uh, zij vinden dat ook iets uh, wat aan een volgend kabinet is. Hè? Dit is in op het moment dat het kabinet demissionair is.
2: Maar het, het, ik weet niet, ja, dat kan natuurlijk dat binnen Financiën ambtelijk daar de gedachten over zijn, misschien zelfs politiek, maar ik zie toch in de tijdlijn dat ook op in september, en dan zit je dus nog voordat het nieuwe kabinet aantreedt, de gesprekken, nog weer een Kamerbrief van Kamp is, waarin hij ook beschrijft dat uh, we bezig zijn dat schadefonds in te richten, uh, maar inderdaad dat er nog geen overeenstemming is bereikt uh, tussen alle, alle niveaus om daar, hoe we dat precies gaan doen.
3: Uh... Nou, we zien ook wel. Uh, nou ja, terug, en dat hebben we ook teruggehoord in de verhoren. Uh, de heer Alders, nationaal coördinator op dat moment, die geeft aan. Ja, En uh, wij kregen op dat moment ook uh, vertegenwoordigers vanuit het Rijk, vanuit de ministerie, zaten dan aan tafel, maar die gaven op een gegeven moment aan dat ze. Uh, ik het even terug te halen uh -huh. uit mijn hoofd. Uh, ja, Dat ze eigenlijk niet meer stappen konden zetten daar aan tafel. En dat ze niet een akkoord konden bereiken. En dat dat te maken had met de demissionaire status ook.
2: Ja, dat is niet mijn beleving. Want ik, en dat zie ik ook niet terug in, 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 in de stukken zoals ik ze zo ook al heb bestudeerd. Want je ziet dat uh, ook in september. Nee, dat heeft de je...
3: heer alles hier in het openbaar verklaard. Uh, nee, dat weet ik hoor. Ik maar ik
2: de vraag is, of ben ik het dan, heb ik dat ook zo beleefd? En als ik probeer ook nog naar al die stukken te kijken, dan zie je toch dat. Uh, er, er nog geen overeenstemming is bereikt in september, maar daar zit niet in dat we, we gaan het vertragen vanwege de formatie. Er, er is discussie over hoe richt je het schadefonds in. Uh, de regio zegt omgegeven moment, en snap ik ook heel goed, uh, je moet ervoor zorgen dat zo'n concept schadeprotocol juridisch goed getoetst wordt. Dus dat zijn op zichzelf begrijpelijke stappen. En dan praat je over september, dat is een maand voor het nieuwe kabinet aantreedt. Wordt daar gewoon over doorgepraat. Dus daar, daar haal ik niet uit. Ik, ik snap dat ja. alles het zegt, hoor, dat accepteer ik. Maar Wij dat kan zien... ik zo niet zelf reconstrueren.
3: Nee, de, um, ik uh, verwees net even naar ambtelijke financiën. Uh, we zien uh, een notitie van Amtelijk uh, AZ, uw uh, departement. Uh, over het bijpraten met minister Kamp over uw bezoek aan Groningen ja. en uh, meer specifiek over het instellen van een schadefonds. Mm -hmm. Daarin staat opgetekend dat ambtelijk financiën lijkt zich ook te kunnen vinden in het idee van een schadefonds. Maar er is twijfel of Dijsselbloem dat deelt.
2: Dat, dat, dat heb ik niet gecheckt op dat moment, maar dat zou ik, ja kijk, ik krijg natuurlijk...
3: U heeft dat niet besproken met minister Dijsselbloem?
2: Nee, nee niet dat ik dat nu nee. kan achterhalen, nee, nee. Uh, maar ik was er heel erg voor in ieder geval. Dat was echt een van de dingen die ik meenam uit dat bezoek, dat je snelheid kon maken. En je ziet het ook steeds uh, in de hele opzet van dat nieuwe schadeprotocol. Dat maar het een komt er niet. Nee, het, het komt er niet, omdat het uh, vastloopt in, in, de, in de vertraging van de gesprekken. Maar anders ja. zegt dat komt door de formatie, dat haal ik er niet uit.
3: Ja, we hebben um,
2: Hij is er niet bij geweest, dus ik accepteer absoluut zijn ja. opvatting daarover. Maar zoals ik het reconstrueer, zijn we tot eind september nog bezig geweest om er wel uit te komen.
3: Ja, in, de, in het dagblad van het noorden uh, van 17 juni 2017, is een dag na uw bezoek... Um, Wordt ook aandacht uh, gevraagd? Ik, ik lees het even voor. Uh, nogmaals, we moeten tempo maken om het gebied veiliger te maken. Dat heeft u uh, aangegeven. Ja. Dat het een probleem is met een demissionair kabinet en de slakkengang in de formatie, noemt Rutte, staatsrechtelijk geleuter. Ja. We kunnen gewoon besluiten blijven chique. nemen, hoor. Ja. Ja, dat, ja, dat schijnt u gezegd te hebben. Dat herkent ja, dat,
2: u? Dat, de, ja, maar ik vind het ook echt. Dat,
3: ja, niet altijd alles wat in de krant staat is waar. Nee, maar dit ik, is een uitspraak dat, die u van uzelf herkent. Ik, ik
2: zou het achteraf bezien wat staatsrechtelijk geformuleerd willen hebben. Maar uh, ja. nee, kijk, een demissionair kabinet kan gewoon alle besluiten nemen die nodig zijn. En, en dat zie ik ook in die... Kijk, het duurt allemaal veel te lang. Want het duurt ik tot januari voor het er komt... En er is nog twee maanden voordat dat IMG-up en running is, of te voorlopen. Maar ja. je ziet tegelijkertijd dat in die maanden die gesprekken gewoon aan de gang zijn, inclusief het schadefonds.
3: Wat heeft u op dat moment in de tijd gedaan om uit die impasse te komen over de schadeafhandeling?
2: Ik ben zelf dus na dat bezoek aantal gesprekken gehad met Kamp en ook met anderen over hoe gaan we dit doen. En ook dat gesprek gehad toen met mensen uit de regio, met maatschappelijke organisaties. De, de onderhandelingen zelf vinden, vinden we echt wel plaats voor de vakminister. Dat, dat doe ik niet zelf. Uh, dat doet de vakminister. En uh, die, Nogmaals, in, in zijn brief ook van, aan de Kamer van september schrijft hij uh, het is nog niet gelukt, mede ook, en dat snap ik ook alweer, dat de regio zegt, we willen nog eens even goed kijken naar de juridische kant van zo'n schadefonds. Uh, nou, dat is niet gek, dat hoort natuurlijk bij als je iets verandert. Uh, en uh, op dat moment is gelukkig wel weer... Uh, begonnen met de opname van schades. Die hadden natuurlijk stilgelegen uh, sinds uh, maart. Uh, dus dat gebeurt dan gelukkig weer. Maar goed, het stuurmeer werk je er niet meer weg. Dat ontstaat dan. En nogmaals, ik vind dat een van de grote. ...een van de grote uh, zwarte bladzijden in dat hele dossier... ...dat het zo lang duurt voordat je lukt van stoppen van het oude schadeprotocol tot een nieuwe komt.
3: Ja. En toch uh, puzzelt me dan hier wel een vraag... ...want uh, u geeft ook uh, aan, ook in dat interview met het Dagblad van het Noorden... ...we kunnen gewoon besluiten blijven nemen hoor. Als Groningen iets nodig heeft waar we achter staan, uh, dan krijgt het dat. En ja, ook hier zeker. geeft u aan... Uh, nou, demissionair of niet, dit, dit ja. kan uh, gewoon doorgaan. Ja. Toch zien we wel dat, uh, dat dat ambtelijk dus wel aan de orde is. En we zien ook in een Kamerbrief uh, uiteindelijk dat uh, ja, wordt aangegeven dat dit aan een volgend kabinet wordt uh, gelaten. Die nou ja, rond diezelfde periode, rond de zomer, uh, naar de Kamer komt. Uh, hoe moet ik dat rijmen? Die nee, demissionaire status met wat u aangeeft, wat er nodig is, dat, dat gaat gewoon oorgen... gebeuren. ook in, ja. Of we nou demissionair zijn of ja. niet. En wat er dan achter de schermen en ambtelijk uh, gedaan wordt.
2: Nou, kijk, juni, juli, augustus, september lopen die gesprekken door. Sterker nog, de, de brief ook van Kamp in september beschrijft uh, die gesprekken zijn gaande. Maar we zijn er nog niet uit met de regio. En, en die heeft ook nog een paar vragen, logische vragen die, die ook voorkomen te begrijpen zijn. En, en ook over uh, hoe richt je dat schadefonds in. Dat is op 19 september. Ja, dan zit je wel vlak voor de start van het nieuwe kabinet, dus dan ga je wel langzamerhand naar een uh, wisseling.
3: Was uh, het voor u op dat moment de verwachting dat er, voordat er een nieuw kabinet aantreedt, dat er dan al duidelijkheid is over een nieuw ja, protocol? dat protocol?
2: Dat, althans, ja, volgens mij voor ons allemaal. Want, uh, ik, ik kan niet precies terughalen waar de zin staat: we wachten op het nieuwe kabinet. Is dat die brief van 19 september? Dat haal ik er niet uit. Uh,
3: de datum heb ik uh, hier nu niet van die Kamerbrief. Die... Maar het is wel de brief die uh, vlak na de zomer naar de Kamer gaat. Hm. Dus dat zou goed kunnen zijn dat dat. Kijk, want daar is de
2: conclusie in ieder geval. Ik, ik heb dat hier zo gauw, kan ik het dan niet terugvinden. Is wel de conclusie: we zijn er nog niet uit. Toch mijn spijt schrijft hij. Juridisch uh, wordt getoetst, allerlei dingen. Dus um, um, ja, op dat soort momenten denk ik, oké, okay, het, het gaat traag, maar er is gewoon gesprekken zijn gaan. Er is geen conflict, er worden een paar logische vervolgstappen gezet om zo snel mogelijk tot zo'n schadeprotocol uh, te komen. Uiteindelijk blijkt natuurlijk dat dat uh, dan uh, toch nog veel te lang duurt. En nogmaals, dat is, uh, dat is vreselijk.
3: Ja, maar heeft u uh, erop aangedrongen dat... Uh, dat er zo spoedig mogelijk uh, nou ja, een akkoord moest worden uh, gevonden nou ja, over juli. dat schadeprotocol. En dat dat nog voordat het nieuwe kabinet aantreedt, bij wijze van spreken, geregeld zou worden. Heeft u geprobeerd daar iets positiefs in te brengen om het te versnellen?
2: Ja, In juni, juli, dus na mijn bezoek, heb ik uh, daar verschillende gesprekken over om te zeggen. Uh, ook het volle gewicht van algemene zaken te zetten en van het premierschap achter. Dit moet er komen, het ander ligt stil, uh, logische reden, we willen van uh, tussen de private partijen naar een publieke uitvoering. Uh, schadefonds kan hier een grote rol in spelen, dat blijkt ook uit alle gesprekken uit de regio. Uh, en vervolgens zie je dat dat ook gewoon besproken wordt. En, en, en dat die bal doorrolt alleen te lang. Maar de, ja, dat kan, soms zie je dat ook niet helemaal hoe lang dat duurt, omdat uh, er ook logische uh, technische problemen opduiken, zoals inderdaad de juridische toetsing en andere dingen. Dat, heeft hij van mij niet in september aanleiding gegeven om te zeggen: ik ga met Kamp bellen van je moet sneller. En bovendien, kennende, probeerde hij die dingen snel te doen? Het was niet iemand die uh, dingen
1: langzaam doet. Dank u wel. In het inwerkdossier van minister Wiebes vinden wij terug dat het ministerie van EZ een mening is toegedaan dat mede vanwege de formatie dit ontzettend lang stilgelegen heeft.
2: Ja, dat, moet ik dan, dat, dat is in ieder geval niet mijn beleving geweest. Maar ik accepteer dat natuurlijk. En zij zaten er dichterbij. Ja. Dus dan is waarschijnlijk die
1: opvatting ook de juiste. Het is dan Financiën, Economische Zaken. De Nationaal Coördinator, de gedeputeerden. Die hebben allemaal gezegd... Ja, die formatie was een sta in de weg. Ja, nee, maar dat, dat heb ik absoluut te accepteren als dat zo is. Ik
2: kan alleen proberen voor mezelf terug te halen... in die tijd uh, waar ik er zelf bij betrokken was. Wat is mijn beleving? En die staat daar iets uh, uh, op gekruist, Maar dat, ja, het feit is dat het die tijd allemaal gekost heeft en dat het ook na de formatie nog maanden duurt?
1: Was er ook een samenhang met uh, de gesprekken die met de oliemaatschappijen gevoerd moesten worden? Want uiteindelijk gaat natuurlijk een deel van het schadefonds, een deel waar de discussie over gaat, dat zal gevuld moeten worden met een financiële bijdrage uh, door de oliemaatschappij. Op dat moment lopen ook uh, onderhandelingen met de oliemaatschappijen die, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, gingen ook niet elke, uh, altijd even voortvarend. Hingen die twee zaken met elkaar samen? Vertraagden die elkaar? Daar heb ik nergens aan kunnen treffen, nee. Uh, niet in mijn beleving. Dan ja. um, gaan we gewoon even door naar de uh, onderhandelingen met de olies. Want in mei 2017 wordt het wijzigingsbesluit genomen dat er 21,6 miljard kubieke meter... Uh, in mei 2017
2: is dat, hè? Ja, in mei
1: 2017. Ja. Uit het Groningenveld mag worden uh, gewonnen. En in diezelfde periode bepaalt het gerechtshof Arnhem-Leelwarden... ...dat het OM strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar de NAM. Mm -hmm. NAM wordt in een andere zaak ook veroordeeld om immateriële schadevergoedingen uh, te betalen. Uh, we hebben het hier vandaag ook al met uh, de heer Van Beurden over gehad. Hij uh, stuurt u kort een mail met hoge urgentie om op topniveau te spreken over zijn zorgen over de gaswinning in Groningen. Ja. Um, wat vond u van de zorgen die Shell en Exxon hadden over die veranderende
2: juridische context? Ja, kijk, die, die, zo'n OM-zaak, daar zijn we natuurlijk als politie allemaal op getraind. Dat laat je daar, 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 daar gaan we niet over. Uh, maar er was een ander probleem. En dat is dat, uh, ik merkte in die gesprekken met Shell, en die snapte ik, dat daar natuurlijk een toenemende mate ongemak was over minder gaswinning. Ja, oké, okay, dat is dan een besluit van de overheid op basis van veiligheid. Maar dan kom je op een punt dat er twee nieuwe problemen ontstaan, namelijk uh, onze juridische, uh, voor de oliesbedrijven, uh, uh, juridische aansprakelijkheid. En het feit dat onder een bepaald niveau gaswinning, uh, om het maar even huiselijk te zeggen, het meer kost om het uit de grond te halen dan het oplevert. Ja. En de zorg die er was bij uh, delen van het kabinet, in ieder geval bij mij, uh, over de vraag, uh, ja, we moeten er ook wel voorkomen dat waar wij zelf geen spulletjes hebben om het gas uit de grond te halen, dat uh, zij er daarmee mee stoppen. Nou, dat lijkt me een heel vergaande, maar ik begreep wel heel goed uh, de druk die Shell voelde. Uh, en een Exxon in de nek hijgend waarschijnlijk, die dacht, ja, Nederland, waar is het eigenlijk op de wereldkaart? Shell zich daarbij natuurlijk wel veel meer uh, verbonden voelend met dit land, want dat was hier gevestigd en eigenlijk nog steeds. Uh, dus da, da, dat snapte ik en dat heeft ertoe geleid dat we hebben gezegd eigenlijk in die twee gesprekken, ook met, met Esso erbij, Exxon erbij in uh, 17 en begin 18. Om te zeggen, we moeten nu versneld naar een nieuw, uh, nieuwe verhouding. Uh, dat is dan geëindigd in het akkoord op hoofdlijnen met nieuwe eigendomsverhoudingen, nieuwe ja. afspraken. En dat is denk ik nog steeds een hele goede zaak geweest dat we dat gedaan
1: hebben. En de, de, u zei het al, het eerste gesprek uh, hierover uh, is op 11 juli. Uh, ja. Samen met de topmannen van ExxonMobil, dus de heer Van Beurden, maar ook Darren Wood. Um, wat kreeg u van hen mee wat er moest gebeuren om, om de gaswinning te redden? Nou ja, niet dat ze nou dreigden te bestoppen als, je niet, als we er geen winst meer op maakten.
2: Maar nogmaals, ik snap het op zich, het, het, het probleem was zijn waar ook die bedrijven mee zaten. En wij zaten met het punt dat we zeiden, we laten ons niet daardoor afhouden in het verlagen van de gaswinning. Dus dan moet je tot een nieuwe verhouding komen. Um, en uh, de belangrijkste punten die in die twee gesprekken, uh, zeg ik maar eventjes naar voren kwamen, hadden te maken met um, voor ons ervoor zeker, zeker stellen dat uh, de eventuele kosten verschaden en versterken, uh, uh, dat die gewoon door Shell en Exxon betaald uh, blijven worden, dat er pas een garantie voor wordt afgegeven. Voor hen was heel belangrijk dat de staat het winningsniveau zou
1: bepalen ja. en dat dan eigenlijk gezegd zou worden tegen de Nam: jullie krijgen een winningsplicht. Uh, en ja, daar zit een juridische component aan dat wanneer de staat een directe opdracht geeft aan het Nam, ook Nam hebben. zich kan verschuilen. zijn aanhalingstekens ja. achter staan. En die snapte ik van u, want
2: ja. zij zeiden: wie neemt het risico? Want wij vinden, wij lopen ook hier als bedrijven risico en. Wat je daarmee bereikt, drie, uh, is zekerheid uh, dat er gewonnen blijft worden. En dat moest, want we konden op dat moment nog niet terug naar nul, want we waren nog te afhankelijk van het gas. Uh, en ook belangrijk dat er uh, geen claim meer zou liggen op het gas wat in de grond zit. Ja. Nou, Dat waren allemaal, as, uh, allemaal aspecten en dat, heeft uiteindelijk, dat waren wensen van hun, wensen van ons in, in, in juli 17, januari 18. En uiteindelijk is dat, dat heb ik zelf niet gedaan, dat heeft dan uh, natuurlijk de minister van... Economische zaken en financiën hebben we dat verder uit ja. En dat vind ik ook voor, het, voor de overheid uh, gunstig akkoord op hoofdlijnen. Uh, maar ook, denk ik, uh, voldoend aan de wensen die er leefden bij de oliemaatschappij uh, over uh, de nieuwe verhoudingen. We
1: komen straks op die uitkomsten van het akkoord op hoofdlijnen nog wat uh, gedetailleerder terug. Um, dan is het gesprek in, uh, in juli in die voorbereidende notitie. Zien we dat u erop wordt voorbereid dat Shell en Exxon serieus nadenken over een route op weg naar... Uh, volledige stopzetting van de gaswinning in Groningen en dat is, nou ja, de, heer, uh, de heer Van Beurden heeft daar uh, ook een aantal woorden aangeweid vandaag en die waren wel duidelijk dat uh, de maat voor de olie is echt... Uh, ja, maar het
2: was niet zo van, was. het is beter voor aardbeving als we geen, geen gas meer winnen, dit was, ja. uh, we willen het niet meer winnen misschien.
1: Ja, nee, exact. Ja, de, nou. de, 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 achter, de, de achterliggende nee, het, uh... Je zag
2: in de mediaberichten afgelopen dagen wel, oh, Wiebes uh, in maart 18 terug naar nul. Maar de olis hadden dat eigenlijk al lang bedacht in juli 17. In mijn beleving zeiden ze dat in juli 17, omdat zij nadachten over hoe kunnen we helemaal van het risico af voor onszelf. En dat begrijp ik ook. Ik bedoel, het zijn ook commerciële bedrijven, want daar moet je als overheid er ook zakelijk mee praten. Je kan die verhoudingen goed hebben, maar uiteindelijk is er een publiek belang wat wij als kabinet moeten ja. afdekken.
1: De heer Van Beuren had het overigens wel degelijk over een afbouwplan waarbij er over een langere periode tot 2030 uh, nou ja, uiteindelijk naar Kom. nul gegaan zou worden. Zeker,
2: uh, nee, dat, dat zal zo zijn. Want dat, Kom maar dat is Shell, want Shell natuurlijk uh, denk ik, ook snapte de enorme gevolgen van de Nederlandse samenleving als je zomaar zou stoppen met gaswinning. Onze zorg staat natuurlijk ook een beetje bij Exxon, wat natuurlijk een grote ja. afstand
1: heeft van, uh, van Nederland. Was dat eigenlijk uh, het eerste moment dat, uh, dat er met u werd gesproken over een mogelijk nulscenario?
2: Nee, want ik, t, t, nogmaals, het was meer een angst die we hadden, het nulscenario, dat zij ermee wilden stoppen. Ja. En dat kon helemaal niet. Nee, nee, de, het nulscenario is echt van we in maart uh, 18. Maar dat is hmm. natuurlijk het reële nulscenario, dat je ja. in een, uh, ja, op een manier dat je ook nog uh, de, de huizen blijft verwarmen t, zo snel mogelijk terug naar nul gaat.
1: Um, het ging net al even over de onderhandelingen over het schadeprotocol en de samenhang met een schadefonds. We zien dat ook Shell en Exxon zeggen, uh, ja, wij willen eigenlijk wel zo'n schadefonds. Uh, we vinden dat het tijd is om op afstand uh, komen te staan in die, uh, bij die schadeafhandeling. Ze willen dat onderdeel maken van uh, onderhandelingen over, uh, nou ja, de, het, uh, over het gasgebouw. Um, was er ook een mogelijkheid om over het schadefonds apart te onderhandelen? Of, uh... Daar ben ik zelf niet bij geweest. Dat, 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 dat zouden we echt even moeten checken weer bij Wiebus en, uh, en uh, uh, Hoestra. Dat, dat, dat weet ik niet. Um, Van Beuren en Woods willen uiteindelijk een vervolgafspraak. Die wordt een paar keer uh, naar voren geschoven. Ik vermoed zomaar om agendatechnische... Uh... Ik zag dat hij het ook in de
2: schrift in de weergave, zag in de media, zei: het moest nu wel een keer plaatsvinden. Dat werd ja. in januari.
1: Ja. Um... In hoeverre wilde u dan zelf bij die onderhandelingen over de nieuwe afspraken over de gaswinning betrokken zijn? Niet. Nee, dat is echt aan de vakminister. Die krijgt een mandaat
2: van het kabinet. Ja. Maar in mijn rol als premier en relatie behoudend met uh, uiteraard uh, grote maatschappelijke organisaties, bedrijven, ja, breed, uh, IPO, VNG, maar ook Shell ja. en de vereniging van ziekenhuizen, noem maar op, uh, is het uh, noodzakelijk dat ik ook regelmatig wel beschikbaar ben voor gesprekken. Zonder dat ik dan zelf ga onderhandelen. Dat gaat niet. Daar heeft de aanzet ook niet de middelen voor. En de ondersteuning. Dat moet echt bij de vakministers. Maar dit waren natuurlijk wel belangrijke momenten waarin ja. zij eh, hadden nagedacht in 2017 als gevolg van de verder teruglopende gaswinning. En in 2018, in het verlengde daarvan, ja. had nu het kabinet om te zeggen, ja, we moeten praten over hoe gaan we het nou doen.
1: Ja, juist daarom kon ik me voorstellen dat wanneer het een paar keer vooruitgeschoven wordt, dan een moment komt dat je zegt van, nou, u kunt, u kunt het ook even met de vakminister proberen als het mij niet lukt. Maar,
2: nee, maar ik vind wel dat ik op dit soort fundamentele momenten wel beschikbaar moet zijn voor deze bedrijven, als ze dat willen, zoals ik dat ook ben, als Jan van Zalen van VNG's opbellen of... Als uh, de voorzitter van Greenpeace belt en zegt, ik moet niet met je praten. Dat vind ik gewoon mijn taak, maar dat betekent niet dat U ik... U gaat dan Greenpeace... ook belletjes krijgen naar dit veroordeling? Daar ben ik ook bang voor. Jan, niet bellen, nemen. Uh, zonder gekheid, nee, maar de, de, uh, ik moet wel beschikbaar zijn voor die uh, momenten. Als premier, dat is mijn invulling van het ambt, zonder dat ik het dan zelf het
1: ook helemaal overneem. Dat gaat niet. speelde uh, bij deze onderhandelingen de demissionaire status van het kabinet nog wel op. Het gaat over meerjarige verplichtingen, het gaat over financiële constructies, het gaat over het verdienvermogen. Ja, dat, 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 dat vermoed ik wel, omdat je natuurlijk in, in
2: dat spreek zoals in juli, en ik zie ook een beetje die frustratie terug bij Ben van Beurdersen verhoor, dat hij zegt, het duurde vervolgens wel lang en er stond niks in het regeerakkoord over, ja. uh, over die winningsplicht die hij uh, van, zo graag wilde. En, en, uh, en dat duurde het ook nog tot begin 18. Ik, ik vermoed dat daar de formatie en het opstarten met een nieuwe kabinet uh, een rol heeft gespeeld. Uh, Tegelijkertijd uh, was daar ook twee keer, en volgens mij fysiek, in mijn beste herinnering, ook der, uh, de baas van ExxonMobil bij. Dus dat kan ook nog agendatechnisch een punt zijn geweest. We hebben dat niet geprobeerd te vertragen ofzo. Ik, ik vond het gewoon, en ook uh, Kamp in de periode daarvoor en Wiebes daarna, een reëel punt. Dat we moesten praten. Het was ook wel uit het OVV-rapport. In 2015 was al gezegd: je moet eigenlijk gaan ja. nadenken over andere verhoudingen tussen de olies en, uh, uh, en, en, en de staat, de oliebedrijven en de staat.
0: Dank u wel. We zijn inmiddels al uh, zeven kwartier bezig. Het lijkt me een goed moment om echt even te pauzeren. We doen een kwartier lang. Ik verzoek de g om u en uw steunverlener even naar buiten te geleiden. Heel goed. Ik uh, schors de vergadering tot uh, kwart over vier. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Rutte. En ik verzoek de rivier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden.
2: Ik kunt een kleine correctie nog gaan doen, als dat kan. Maar...
0: Dat is goed, als ja? u dat wil, dan mag dat.
2: Want u vroeg over het schadefonds, of ik daar ook met uh, Jeroen Dijsselbloem over had gesproken. En dat is één keer gebeurd, althans, wat ik kan terughalen op juni 17 bij een bewindsliedenoverleg. En uh, uh, naar mijn beste inzicht is dat ook gewoon een goede sfeer verlopen. En waar we het uiteindelijk ook eens. Maar ik zei dat het niet was besproken met Dijsselbloem, maar in ieder geval één keer wel. Oké. Okay. Ik geef het woord aan mevrouw Van der
3: Graaf. Ja, maar gaan we gaan hier verder. Um, en in oktober 2017 dan presenteert u het nieuwe kabinet uh, Rutte 3. Een regeerakkoord met een beperkte verlaging van de gaswinning. met anderhalf miljard kuub tot 2021. En in het coalitieakkoord staat de vlakke winning centraal. Waarom is dat?
2: Dat was het. Inzicht eigenlijk vanaf toch vrij vroeg. In ieder geval 2014, eh, na de opvolgende rapporten wordt het eerste SODM-advies, eh, dat wij eh, het advies kregen vlak te winnen, omdat fluctuaties in de winning leiden tot een hoger risico op aardbevingen. En, en dat was ook wel een beetje een frustratie in die formatie van formerende partijen, herinner ik mij, omdat wij dachten we kunnen, we kunnen meer doen eh, dan we nu doen. Eh, maar uiteindelijk is dat dus heel beperkt, eh, in de combinatie ook met leveringszekerheid en <tankt> en de het risico dat daar maar een hele beperkte teruggang in zit.
3: We kunnen meer doen dan we op dat moment zouden doen?
2: Nee, we zouden meer willen doen, maar dat, dat was op dat moment heel duidelijk voor ons alle vier. We hebben ook gesprekken gehad met, uh, uh, ik meen ook SODM zelf en anderen zijn bij de formatie geweest in het Johan de Withuis. En uiteindelijk is toen de conclusie getrokken, uh, we kunnen beperkt iets doen. En ja, uh, zoals het ook in het regeerakkoord staat, uh, anderhalf lager.
3: Ja, en hoe is die anderhalf uh, bepaald?
2: hoe die bepaald is
3: Ja, in die hoe kwamen jullie ja, kwam erbij om anderhalf eh, te doen? Dat is relatief beperkt ten opzichte van Nou ja, van dat, van dat staat erin, dat
2: lees ik maar even voor. Het verschil in de daling van de vraag en de daling van de winning geeft de buffer die nodig is om de veiligheid in de ondergrond te combineren met een stabiele en veilige gasvoorziening. Dus dat kwam echt voort uit die gesprekken. We hebben echt zitten, zitten puzzelen hoe ver kun je gaan. Uh, en dat was dus inderdaad beperkt.
3: Ja. Ja, de inspecteur-generaal der Meijnen is uh, geweest. Uh, zijn er anderen geweest? Zijn de uh, ook geweest in die tijd? De, de informatie? Niet,
2: volgens mij, nee, maar inderdaad wel uh, het SODM.
3: Het het SODM ja. Ja. Uh, in het is Misschien report... ook wel
2: GTS, dat weet ik niet. Uh, want GTS. GTS natuurlijk gaat, zou kunnen. Maar in ieder geval sowieso, wat ik me herinner, is uh, de uh, baas van het SODM.
3: Over de leveringszekerheid gaat... Uh, Weet GTS veel.
2: Dat ja, precies, want dat is natuurlijk altijd de verdeling, ja.
3: In het coalitieakkoord uh, staat zowel een fonds voor de regio als ook een schadefonds genoemd. En hm? beide afspraken worden uiteindelijk niet gerealiseerd. Uh, wat was de gedachte van de afspraak in het regeerakkoord om een percentage van de gasbaten in een fonds voor de regio te stoppen?
2: Eigenlijk een voortzetting van de bestuurlijke afspraken die we gemaakt hadden uh, met uh, Groningen. Uh, uiteindelijk doen we het anders. Komt er een groot bedrag in een... Tweede akkoord in 2018, maar daar zit natuurlijk al veel verder in de, in de tijdlijn en ook voorbij besluit om trapspreis terug te gaan naar nul. Dat was hier nog niet. Dus hier was de gedachte, als die gaswinning toch nog vrij hoog blijft, kun je dan een soort vaste voeding doen aan een fonds voor de regio. En daarnaast inderdaad ook de gedachte van het, van het Schadefonds.
3: En hoe verhield dat fonds zich tot de afspraak voor een schadefonds voor de regio?
2: Het schadefonds ging uh, in mijn beleving echt over schade, schadeherstel en het, en, en het fonds voor de regio veel meer over ja, we zeggen, projecten in de provincie. En uh, daarbij natuurlijk altijd de grens tussen uh, je bent in een buurt bezig met huizen herstellen en, en versterken en, en tegelijkertijd liggen er ook wensen rondom... Uh, ja schoolgebouwen misschien vernieuwen of <sweak> andere economische activiteiten ontwikkelen. Het bredere stuk wat ook in het eerste akkoord uh, uit 2014 centraal stond.
3: En waarom zijn beide fondsen nou nooit uitgevoerd?
2: Ze waren niet meer nodig. We hebben natuurlijk Het uh, Fonds voor de Regio is uh, eigenlijk veranderd in het grote tweede uh, zou zeggen bestuursakkoord of bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn met Groningen. Uh, en het schadefonds was niet meer nodig omdat we met het schadeprotocol van eind januari een andere oplossing kozen, namelijk uh, whatever it takes.
3: Het uh, kabinet spreekt ook af dat beleidsmatige besluiten uh, die leiden tot lagere gasbaten voortaan onder het uitgavenkader komen. Nu hebben uh, de ministers, uh, voormalig minister uh, Wiebes uh, en de heer Hoekstra hier verklaard uh, dat dat ook een rem was op het verlagen van de gaswinning. Hoe is hiermee omgegaan?
2: Ja, dit is besloten in oktober 17. En um, uh, uiteindelijk is het ook eigenlijk weer losgelaten in, uh, in maart, april 18.
3: Ja, dat klopt. Ja. Al vrij snel uh, daarna. Ja.
2: Kijk, hier was de gedachte. Dat kwam eigenlijk niet zozeer uit onze gedachten van de partijen voort, maar uh, de studiegroep Begrotingsruimte, de ambtelijke adviesclub die we hebben, die steeds kijkt naar hoe zijn de begrotingsregels die ooit met zalm zijn begonnen... 1994, scheiding inkomsten uitgaven, hoe kun je die steeds verder verbeteren? En uh, die studiegroep Grootisch had gezegd, je zou eigenlijk die gasbaten onder het uitgavenkanaal moeten brengen en dan, ik zeg uit mijn hoofdzaken als BW uh, daarbuiten. Hm. Nou, uh, technische aanpassing zou je zeggen, uh, maar goed, toen we natuurlijk naar uh, nul terug gingen, versneld, maar goed, we zijn een paar maanden verder, uh, ging, ons, ging dat natuurlijk knellen. Dus dat is ook niet eigenlijk in die vorm ooit uitgevoerd.
3: Ja. En uh, hoe uh, gemakkelijk ging dat, dat, dat loslaten van die uitgangspunten?
2: Ja, ja, die twee fondsen waren niet meer nodig, want er zijn eigenlijk we zijn betere oplossingen voor gekomen, die veel superieur waren aan wat we ons hadden voorgenomen en de, uh, ja, en de gaswinning terug naar nul, ja, dat was natuurlijk ook veel beter dan, uh, dan, dan dat stapsgewijze waar we toen, maar dat kan eigenlijk pas vanaf februari 2018, uh, als blijkt dat die vlakke winning niet meer
1: heiligmakend is. Dan wil ik nog even één maand terug, namelijk januari 2018. Uh, er gebeurde een hoop dingen achter elkaar. 8 januari uh, is de aardbeving in Zeerijp. Ja. Magnitude 3.4. En naar schatting wordt die door 270.000 mensen uh, gevoeld. Ja. Uh, zoveel bevingen zijn er niet met een magnitude van drie of meer nee, in. Dit uh, was 90. verschrikkelijk. De dag erna spreekt u met Darren Woods van Exxon Mobil en Ben van Beuren van Shell. Ja. En 10 uh, dagen daarna, op 19 januari 2018. Protesteren na schatting 12.000 mensen tijdens weer een fakkeldocht tegen uh, de gaswinning. Ja. Um, wat betekenen deze opeenvolgende uh, gebeurtenissen voor de discussie over de gaswinning in uw net aangetreden kabinet? Nee, niet uh, voor de gaswinning, maar wel voor het schadeprotocol. Uh, want de
2: gaswinning zaten wij nog met uh, het regeerakkoord en de overtuiging dat we daar het maximale hadden gedaan, gegeven het feit dat je vlak moest winnen. Dat komt pas in februari eigenlijk weer voor het eerst terug op de radar als die vlakke winning niet nodig blijkt. Waar dit vooral toe leidt is een enorme focus in het kabinet, uh, in de gesprekken tussen mij en Erik Wiebes, en, uh, minister van Economische Zaken en, en ook in de media, op het schadeprotocol en eigenlijk de schande waar we het net over hadden, dat het toen al zo lang liep om dat ding af te sluiten. Dat was Erik ja. niet te verwijten natuurlijk, want die was net nieuw en die was met mannenmacht bezig om het alsnog voor elkaar, uh, voor elkaar te krijgen.
1: In die, uh, in, in die weken na die beving krijgt het Centrum Veilig Wonen uh, meer dan 5600 uh, schademeldingen ja. binnen. Uh, tien acuut onveilige situaties, waarbij er dus meteen uh, ingegrepen moet worden in een woning. Um, op, op welke manier wordt u dan daarover geïnformeerd? Is dat in het overleg met uh, minister Wiebes... dat u daarover bijgepraat wordt, over hoe die scha dat schadebeeld zich ontwikkelt? Nou, dat zie je gewoon in de media. Want dat is bijna allemaal ook in de media geweest.
2: En ik, ik volg dat natuurlijk de media ook op de voet. En, en zeker ook over deze, om dit onderwerp. Uh, ik was met Wiebes vooral bezig. Hoe kunnen we samen... Hoe kan ik helpen om ervoor te zorgen... dat we uiterlijk eind deze maand... Dat is uiteindelijk ook gelukt. Zijn werk en ja. niet mijn werk. Ik heb alleen af en toe hijgerig in de telefoon. Hoe ver weet je? Ja, ik ben bezig. Uh, nou, uh, en het, het gaat goed, maar... Het helpt als je nu even niet belt, uh, ja, zo gaat het dan ook soms en terecht, want hij was precies de goede dingen aan het doen. En dat heeft toen gelukkig geleid dat dat schadeprotocol er was, zodat we ook van dat stuurmeer geleidelijk aan af konden komen. En
1: hier zag je natuurlijk dat het stuurmeer alleen maar verder opbouwde. Ja, want hoe ziet, uh, hoe ziet een, een, een ondersteunende rol er dan uit? U gaat niet zelf die gesprekken doen?
2: Nou, op een moment was ik helemaal niet zo ondersteunend, want toen zei ik ergens in een persconferentie iets van het ligt ook aan de regio. Daar heb ik later sorry voor gezegd, want het hadden we niks met de regio te maken. Dat was een, een klunzige uitspraak van me. Uh, dus nee, op, op dat moment, uh, kijk, dat is altijd de, keu de keuzes maken. Maar als hij dan, als ik hem, soms ga je wat vaker bellen, omdat als dan een winstpersoon zegt, nou ja, je belt dan wat vaker, maar misschien moet je ook wel doen. Je zou die kunnen bellen of daar iets kunnen regelen. Dat was hier niet het geval. Hij was eigenlijk met alle goede dingen bezig. en Het, het, het lukte ook
1: eigenlijk eind die maand om het af te hebben. Wie was er op dat moment met de, regio's aan, met de regio aan verschillende tafels? Ja,
2: aan... nee, zeker. En, 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 uh, dus ik liep eerder in de weg door die uitspraak dat ook de
1: regio schuld had aan de vertraging. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Um, zoals ik al zei, u heeft ook uh, de dag na die beving een gesprek met uh, de heer Woods en de heer uh, Van Beuren. Um, Doet zo'n beving daar nog iets mee, met zo'n ja, gesprek? Ja, natuurlijk. Het was op dat moment heel groot, uh,
2: zeerijp. Uh, omdat 3,4 is natuurlijk een, hele, een van de zwaarste bevingen die we kennen in de reeks. Een van de zwaardere. Uh, maar de schade was ook gigantisch. Ja. En inclusief ook, het is natuurlijk verschrikkelijk voor mensen en hun huizen, maar... Wat ik me ook herinner is dat dit ook, en dat zag je ook in de media terugkomen, ook hele uh, oude gebouwen en, en historie waar Groningen het prachtige Gronings landschap natuurlijk ook vol mee staat, uh, ook raakte. Dus het was, het was op alle mogelijke manieren, kwam dat heel heftig door in, in de berichtgeving en uh, dat gesprek stond gepland. Het was niet zo dat het gebeurde vanwege de aardbeving. dat stond gepland als follow-up van dat gesprek in uh, het jaar daarvoor uh, met Ben van Beurden en, uh, en Woets, uh, toen nog met Kamp. Dit met... Uh, uh, met wie dus, om te praten over hoe gaan we verder met die verhouding, staat, uh, oliemaatschappijen en maar vooral ook de mensen die het betreft, de mensen, de
1: slachtoffers. Want het is dan, de oliemaatschappijen dringen dan bij u aan voor een oplossing voor het feit dat zij uh, verantwoordelijk zijn uh, en mogelijk aansprakelijk gehouden kunnen worden. Uh, ik kan me voorstellen dat een grote beving dat, uh, daar nog een dikke streep onder zet onder de urgentie om er snel uit te komen.
2: Nou ja, eerlijk gezegd niet voor mij op dit punt, want ik, ik begreep op zich dat we hier een oplossing moesten vinden. We moesten naar een andere. Dat was nogmaals de OVV 2015, de gesprekken vanaf 16, Hevigheid in 17 met Woets en Van Beurde. Dit gesprek, dat ging allemaal over die nieuwe verhouding. Uh -huh. uh, ik was toen veel meer bezig met dat schadeprotocol, omdat dat, uh, uh, ja, weet je, er kwamen zo verschrikkelijke schademeldingen bij. En uh, er was gewoon geen, geen instrument om daarmee om te gaan, anders dan ze netjes noteren. Ja, dat, dat was verschrikkelijk. Ja. En dat zeg ik echt. Dat vind ik echt de, de, de grote zwarte... misschien wel naast heel veel andere problemen... Een van, de, een van de zwarte pagina's in dit dossier. Dat het zo lang geduurd heeft om dat protocol tot stand te brengen.
1: Ja.
3: In februari en maart van het jaar 2018... dan bereiden de ministeries financiën en economische zaken... besluitvorming voor om op termijn de gaswinning helemaal te verlagen. En we... Nou ja, Het vormt, zoals we nu weten, een heel vergaande aanpassing van het coalitieakkoord, ook voor de veiligheid van Groningen en we willen heel graag even stap voor stap door die besluitvorming gaan. Wanneer hoorde u voor het eerst over dat voornemen?
2: Om helemaal nul te gaan? Ja. Um, ik, ik vermoed dat wat was, um, en ook wat later in het proces. Um, Achteraf merk ik dat dit al een tijdje op het gaststel stond bij Erik Wiebes, dit idee, dat hij daarmee bezig was. Uh,
3: en wat later in het proces, uh, Ja, in, in maart.
2: Ik denk eerder in maart. Misschien heeft hij mij wel eerder iets over gezegd. U hoorde er hij... pas
3: over in maart.
2: Ja, in maart zelf komt dat natuurlijk voor het eerst in de ministerraad echt. Eerst in de onderraad, uh, waar ik zelf niet bij ben, maar uh, wel weet dat daar natuurlijk van alles aan de hand is. En dan komt het echt natuurlijk uh, terug op 27 maart in de ministerraad. En de vraag is dan of hij me daarvoor al had geïnformeerd. Want ik dacht dat hij op een gegeven moment zei dat ik de oliebedrijven had gebeld om te vertellen we gaan daar nul terug. Maar dat was de directeur-generaal, begreep ik, uh, uit het verhoor. Uh, dus dat, het, het zou kunnen zijn dat hij me daar één of twee weken daarvoor ook over geïnformeerd heeft. Hoor. Dat kan, maar uh, in ieder geval op 27 maart uh, is het zeker.
3: Dat zijn de eerste moment wat u... Uh... Wat ik in ieder geval zeker
2: weet, ja. En, en, maar nogmaals, het, we hebben natuurlijk heel veel contact gehad. En uh, wat ik ook uit zijn voorbeelden heb, zo ken ik Erik Wiebes ook wel, dat hij waarschijnlijk ook vrij lang, uh, zo werkt hij in zijn eentje, met een paar ambtenaren aan het klussen is. Van uh, nou, hier is misschien een weg voorwaarts. Ik wil dat eerst zekerder weten voor ik daar uh, ook met Rut en anderen over spreek. Dat is ook denkbaar. Maar uh, uh, ik was heel blij mee, iedereen eigenlijk.
3: In een nota van de inspectie der de Rijksfinanciën van 30, juni, eh, 30 januari 2018 eh, lezen we dat de minister-president heeft aangegeven eh, dat er een muur staat tussen veiligheid en financiën. En ook de heer Wouter Raap eh, van het ministerie van Financiën heeft dit eh, verklaard in zijn openbaar verhoor. Eh, vanaf welk moment eh, was dat uw opvatting?
2: Nou, ik hoop dat ik die opvatting toen zo stellig had, dat zou voor mij pleiten. Uh, maar dat, 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 ik, ik voel, kijk, in, dat is niet ik alleen. We hadden natuurlijk heel lang geworsteld in die combinatie met leveringszekerheid en veiligheid en financiën als een stressfactor daarbij. Niet bepalend, maar wel echt een stressfactor. En we zitten natuurlijk in een heel andere hier. We zitten nu in 2018, de economie trekt aan, de overheidsfinanciën staan er, staan er aanzienlijk beter voor. Dus dat het hele financiële aspect was gewoon minder, uh, minder belangrijk. Uh, en uh, dus in, die, in dat dilemma tussen levenszekerheid, uh, veiligheid en geld, is die factor geld als, als factor natuurlijk steeds minder belangrijk geworden. Dus in die zin kan het best zijn dat ik zoiets gezegd heb een keer tegen een ambtenaar, of dat dat is genoteerd op financiën, of dat ambtelijk AZ zei, joh, Rutte zit er zo in. Maar ik, ik wil me daar zelf niet mee op een voetstukje plaatsen, want dit, we, dit leefde heel breed, uh, dat we gewoon En ook zeker na de vreselijke beelden weer van begin januari uit Zeerijp, heeft u zo breed het idee dat schadeprotokomen te snel komen. Toen kan begin februari gelukkig ook terug. Je kunt ook vlakke winning loslaten. Ja. Toen, toen werden dit scenario's die denkbaar werden.
3: Ja. Um, nou ja, wij zien het dus terug in een notitie op 30 januari uh, van dat, dat jaar. Maar u kunt zich niet uh, het moment herinneren waarop u zo'n uitspraak ik niet, ik, ik zou ik kunnen hebben weten, Of ik
2: het zo gezegd heb. Ik, dat, dat is helemaal niet te reconstrueren. Want dan zit ik mezelf nu... Uh, kijk, mij eens even. Dat, dat, en, en het leefde zo breed uh, dat uh, wij ja. gewoon uh, wilden dit, dit drama zo snel mogelijk ja, het drama van versterken en... Uh, de schade er nog steeds midden in, maar in ieder geval het drama van de gaswinning en de veroorzaker terugdringen.
3: Ja, en hoe uh, valt uh, dit, uh, deze uitspraak dat er een muur zit tussen veiligheid en financiën dan te rijmen met uh, de relatief beperkte verlaging van de gaswinning uh, zoals die in het regeerakkoord was overeengekomen?
2: Ja, maar het was niet omdat de coalitische partijen niet minder wilden. We wilden absoluut minder, maar het kon niet. We hadden daar het punt van de, van de vlakke winning en, en uh, we deden dat niet in het Nee, wat even, daar hadden we misstand. Het coalitieakkoord was niet omdat we zeiden, oh het kostte veel geld. Helemaal niet. Ik denk dat, ja ik kan alleen van mijn eigen partij spreken, maar volgens mij, god, dat ook voor ChristenUnie, CDA, D66. Had iedereen graag meer verder weg terug willen gaan. Maar we zaten daar echt met de adviezen die er lagen in uh, oktober, september, oktober 17, over hoe ver kun je teruggaan vanwege die vlakke winning.
3: Ja, dat was natuurlijk
2: het dominante denken toe.
3: Ja, en dan kom ik toch even terug op, uh, uh, op het moment waarop u dan voor het eerst op de hoogte zou zijn van nou ja, het, het plan waaraan gewerkt werd om de winning helemaal te beëindigen naar nul uh, te gaan. Uh, u gaf aan, uh, ja, dat is rondom de ministerraad, misschien één of twee weken daarvoor, dat uh, Wiebes mm -hmm. me daarover heeft geïnformeerd. Uh, uit het verhoor met uh, de heer Wiebes krijgen wij een andere indruk. Uh, ik zag het, ja. U zou een van de eerste zijn met wie hij hier over heeft uh, gesproken en uh, ja, u heeft mogelijk ook een, een rol gespeeld in het helpen overtuigen van anderen om hiertoe over te gaan. Het
2: nieuwe voetstuk waar ik dan weer naast ga staan. Uh, ik hoop dat het zo was. Ja, maar
3: wij zijn op zoek naar nee, maar hoe wel, is maar, het gegaan. Want het ik, was een belangrijk en ver... groot besluit. Absoluut. Dus wat, wat kunt, u, uh, kunt u schetsen vanuit uw perspectief hoe dat uh, is gegaan? Nogmaals, ik kan alleen maar
2: zeggen, uh, zeker weet ik het in de ministerraad en in de voorbereiding daarop. Uh, ik heb ook gezien wat Wiebes zei. Ik zag wat Raap zei, ik denk, nou, hoop dat dat zo is. Ik zag wat Wiebes zei over mij op tijd te informeren en dat ik meteen enthousiast was. Dat laatste, ik weet in ieder geval zeker dat ik, uh, op het moment dat ik het dan uh, ten volle realiseerde, heel blij mee was. Uh, maar de vraag is dan wanneer was dat?
3: De heer Wiebes uh, heeft hier verklaard dat u de eerste was die dit idee ja, omarmde. dan
2: is dat zo. Dan is dat zo. Als hij dat zegt, ik vertrouw hem daar volledig in. Maar uh, ik moet ook eerlijk aan u vertellen uh, wat ik me zeker weet, en zeker weet ik, uh, die ministerraad. Maar als hij zei dat het was eerder, het was in ieder geval iets wat vanaf begin februari natuurlijk ergens in je achterhoofd gaat knagen. Van, hey, als, je die, als je die vlakke winning zou kunnen loslaten, dan gaan er hele andere opties opkomen. Maar bij mij is het ook nooit verder gegaan dan dat. Ja, uh,
3: maar maar dan, dan kijk ik toch eventjes, uh, want u, ja, u, u leidt een, uh, een, een kabinet, er uh, is dus net een vers uh, coalitieakkoord uh, en... Uh, Minister Wiebes uh, is bezig met uh, nadenken over het helemaal beëindigen van de gaswinning. Ja, maar dat, dat is dus best dat niet... een groot, uh, groot ding, lijkt me als dat op uw bordje komt of als hij daar met u overlegt.
2: Maar niet in strijd met het coalitieakkoord. Helemaal niet. ze zat nog vast in het oude denken, wat er op dat moment gewoon was. Ja, het niet zo
3: kort. daar lag iets anders. Dus hij was bezig met, uh, met, met een groot besluit. Maar, uh, Ehm. Nee, u, u geeft uh, aan dat ik niet lukker halen hoe dit. Hoe dus dit u vraagt mij wanneer heb je het gehoord?
2: En dan geef ik u eerlijk antwoord. Sowieso weet ik het vanaf de ministerraad. Ik heb ook gezien wat Wiebus zei: dat hij mij eerder had geïnformeerd dat ik er blij mee was en hem ook steunde en mensen gaan, gaan bellen of wat hij ook zei. Absoluut fijn als dat zo is, want uh, dan, dan heb ik daar de goede dingen gedaan. Maar ik, ik ga u ook eerlijk vertellen uh, dat ik zeker weet dat ik het wist in de ministerraad. En niet kan reconstrueren op welk moment ik het dan van hem precies gehoord heb, maar heel goed denkbaar. Dat past ook wel natuurlijk in de manier van werken. We hadden heel veel contact. Uh, en tegelijkertijd past het ook weer bij Wiebus, om zoiets vrij lang onder zich te houden als hij nog niet zeker weet. Omdat hij dan met allemaal plaatjes aan het knutselen is met een paar ambtenaren tot hij het zeker weet.
3: In zijn openbaar verhoor uh, verklaarde de heer Gaastra, DG, op het ministerie van de Economische Zaken... dat minister Wiebes op zoek ging naar andere argumenten dan alleen veiligheid... om de ministerraad uh, te overtuigen van het plan om helemaal naar nul uh, te gaan met de winning. Uh, Hoe viel uh, dat te rijmen met uh, de muur uh, waar we net over spraken tussen veiligheid en financiën?
2: Voor hem was volstrekt helder... Het gaat om veiligheid. En ook voor het kabinet. Ik heb ik, eh, ook veel van de hervoren gezien. Dat is echt absoluut goed gegaan. Maar er waren twee andere dingen die ernaast speelden. Eén was in toenemende mate de vraag: kun je zoveel woningen in Groningen opknappen? Gaat dat lukken, versterken? Eh, en een bijvangst van teruggaan naar nul zou zijn: minder hoeven te versterken. En dat heeft dan twee effecten, namelijk dat de mensen die op een gegeven moment daar ook. Verschrikkelijk mee zaten, dat ze een huis uit moeten, naar wisselwoning, et cetera. Dat misschien dat, dat die complexiteit wat zou afnemen. Nou, in praktijk blijkt dat helaas niet zo te zijn. We praten nog steeds over alles bij elkaar. Ik dacht, 26.000 huizen die versterkt moeten worden. Waarvan gelukkig een stukje al gedaan, dat is nog lang niet genoeg. Uh, en twee, uh, heeft dat natuurlijk ook een financieel aspect. Maar ook dat heeft hij. Uh, zag ik terug in de mediaberichten, overtuigend aangetoond naar mijn opvatting, uh, zoals ik het althans beleef, uh, als wij gedacht zouden hebben, wat hier en daar wel gesuggereerd is, we gaan eens dus terug naar nul, want dan hoeven we minder uit te geven aan de versterking. Ja, dat is natuurlijk geen som die rekent. Want uh, versterken is natuurlijk nooit, heeft natuurlijk nooit de kosten van het helemaal teruggaan naar nul gaswinning, zelfs niet met de gasprijs van toen. En, uh, en het was ook niet zo. Wij, wij wilden er van af. Alleen niemand wist dat je naar nul kon. En het idee was, je gaat steeds terug.
3: We gaan erop door.
2: Ja,
1: de, we naderen het, het besluit zelf steeds, uh, steeds dichter. Uh, specifiek op dit punt ook. Want twee dagen voor de ministerraad, op 27 maart, uh, krijgt u te horen dat een aantal ministers in de onderraad twijfelt aan de aanname dat het stoppen met gaswinning de versterkingsoperatie overbodig zou maken en dat ze zich zorgen maken over het voorgeschotelde scenario en dat de veiligheidsrisico's wel degelijk langer zouden kunnen blijven bestaan in Groningen. Wat deed u met deze informatie? kennis van nemen, ik snap hem ook, dus dat moet je ook allemaal met elkaar bespreken. Uh,
2: de, heel reëel. Uh, he, ook ergens wordt gezegd, de zorg over uh, ik geloof dat dat dubbel nul heette, dus dat je <coughs> en geen geld uit gas haalt. Ja. En ook uh, geen geld op, op, ook niet oplevert dat je minder versterkt. Je moet al die aspecten met elkaar wegen. Maar één ding weet ik zeker, in, in die tijd, uh, eind maart, begin april, uh, was dat nergens
1: doorslaggevend. Doorslaggevend was, we kunnen terug naar nul. Pff, wat goed. Dat, um... De minister van Sociale Zaken stelt dan voor om uh, het besluit in tweeën te knippen, eerst terug naar 12, dan onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventueel nulbesluit voor uh, de seismische risico's, voor de versterking en dan daar een definitief besluit uh, over nemen. Uh, is dat nog een serieuze optie geweest? Nee, volgens mij besluiten volgens
2: mij dan meteen naar nul te gaan uh, eind maart. Zeker. Dus uh, nee, blijkbaar niet. Ik heb dat, dat niet zo scherp of daar nog lang over gesproken is, maar en ik heb ook eerlijk gezegd dat hele voorstel eigenlijk niet. Nu paraat hoor. Dat hij dat Als u dat zegt, dan zal hij dat vast voorstellen. Er is in de onderraad
1: Oké, sprake gekomen.
2: 27 okay, dat maart. Kan. Nee, ik neem het onmiddellijk van u aan, maar uh, dat is in ieder geval niet iets geweest waar belang bij stil was.
1: Moet u in uh, de periode tussen 27 maart en de uh, ministerraad van 29 maart, uh, nou, laat ik het anders zeggen, wordt u dan nog ingezet uh, om contact te leggen met uh, andere bewindspersonen? Volgens mij niet. Nee, nee. nee.
2: Dat, uh... nee nogmaals, ik, ik, ik herinner me niet anders dan dat vanaf eind maart dominant was. Het um, is eigenlijk het enige wat we echt onder controle hebben, de gaswinning terug. Want versterken en schadeherstel is uiterst complex en, uh, en levert allerlei nieuwe problemen op. Maar dit heb je echt in de hand en wat zou het mooi zijn als dit waar is?
1: Um, Houdt u zelf op dat moment zorgen over de relatie met de versterkingsoperatie of speelde er op dat moment? Nee, we nee, hadden zorgen over vooral schadeherstel. Dat was ja. voor mij het
2: dominante onderwerp uh, vanaf Sera, de aardbeving. Het voor elkaar krijgen van het uh, protocol. Ik ben toen ook nog even in de regio geweest, begin april, om uh, te praten met uh, de, de club in de oprichting. Ja. Uh, wat later het IMG is geworden voor uh, schadeafwikkeling. Dus dat was ook daar een dominante onder... oplossing. Hmm? De tijdelijke commissie. Ja, de tijdelijke commissie sparen, precies. De TCMG, de, ja. de voorloop van de IMG. En ik dacht dat Kotman daar al bij was toen, uh, zeg ik uit mijn hoofd, vanaf het begin. Uh, voor of een rol gespeeld, in ieder geval vanaf het moment dat hij erbij betrokken was, hij. maar dat was allemaal schadeherstel. Mm -hmm. uh, veel meer dan, uh, dan versterken. Versterken was uh, een groot onderwerp voor mij geweest uh, het jaar daarvoor bij bezoek aan uh, Appingedam.
1: Dit, uh, dit klinkt alsof de uh, besluitvorming op weg naar eind maart betrekkelijk harmonieus verloopt eigenlijk. U wordt in een laatste stadium, weet u zeker, uh, ik word geïnformeerd. Ja. Nou, u heeft me uh, schijnbaar daar ook niet hele grote zorgen over gemaakt van tevoren, want ja. staat, uh, staat u daarin niet actief bij um wij zien wel degelijk grote zorgen bij, op een hoop ministeries, over de scenario's die worden rondgesproken. Dat is logisch. Kijk, en dat, dat, zal, dat zie ik vaak
2: hoor, dat ambtelijke notities, en die, die geven natuurlijk heel veel, dat is logisch. Ja, die, die zeggen, ja, ho, oh, mooi, maar dit zijn wel de zes, zeven effecten als je dat doet. Of ja. als je dat doet, heb je hier zes, zeven effecten. Dat is de taak van ambtenaren. Uh, en die komen natuurlijk bij zo'n enquête naar buiten, en sinds kort komen ze sowieso naar buiten, uh, vanwege de nieuwe afspraken over transparantie. En dat geeft wel eens verwarring, van, hè, hebben ambtenaren daarop voor gewaarschuwd? Wat is dat? Ja, dat zo. Ja. Zij moeten ons, en ik, ik, ik blijf, ik hoop ook als antwoorden kijken dat ze daar altijd mee doorgaan, ons ook altijd
1: voorhouden. Als je A besluit, heeft dat X, Y, Z als effect.
2: Dat is cruciaal. Dus laten we alsjeblieft hopen dat ze dat blijven doen.
1: Ja, nee, uh, zeker. Maar een van de redenen waarom ik erop aansloeg, is dat we ook bij bewindspersonen zien, u had het net al over het dubbel negatief scenario, dat uh, wordt opgebracht, uh, onder andere uit de hoek van financiën. Ja. Uh, 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 mevrouw uh, Ollongren uh, heeft hier verklaard dat inderdaad haar... Uh, ...haar topambtenaren het hadden over wishful thinking... ...en dat het ook een zorg was die zij zelf overgebracht had. Uh, maar we zien ook in de voorbereiding van het besluit... ...dat er uh, notities die specifiek de samenhang tussen... Uh, ...de omvang van de versterkingsoperatie en de omvang van de winning... ...naar alle ministeries worden gestuurd. En uh, dat tot op de dag van het uh, 28 maart, 27 maart... Uh, ...de inschatting daarvan nog is... ...dat uh, in ieder geval tot 2026 de versterking... Nee, nee, dat het nemen van dit besluit mm -hmm. een positief financieel resultaat heeft. Hm. Dus dat uh, de, het geld wat je misloopt door minder gas te winnen, uh, dat je eigenlijk meer bespaart door niet uh, die versterking uh, ja, die, zo breed te doen. Zo niet uitgepakt inmiddels, maar inderdaad. Dat, uh... nee, dat, uh, de, de, dat was op zich op, de, op het moment van het besluit zelf ook net bekend. Want op de ochtend van de ministerraad krijgt minister Wiebers van zijn ambtenaren te horen dat, dat, uh, dat die berekening niet klopte. Ook toen al zelfs. Dat is ja. eigenlijk niet scherp. Nee, ik bedoel nu in ieder geval uh, ik. zie je dat het niet uh, klopt. En uh, we kunnen nu constateren dat het geen van de berekeningen klopte. Maar, Eens. Uh, uh, heeft, u, uh, heeft u daar nog iets uh, van meegekregen dat er discussie in de ministerraad was over cijfers die niet klopten... of dat die op het laatste moment nog aangepast moesten worden? Nee. Of? Dat, 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 dan zou ik die ministerraad natuurlijk echt moeten teruglezen. Dat, dat kan ik nu niet reconstrueren.
2: Uh, uh, wel dat dus die... die als je zegt, oké, okay, dit kan dus, we, we kunnen... In ieder geval dat deel wat we zelf in de hand hebben van de nachtmerrie kunnen we stoppen. Dat is de gaswinning. Ja. Um, we dat, zouden we het ook maar kunnen voor schade, en, snel en versterken, komen we nog op. Maar in ieder geval voor de gaswinning. En dat heeft wel effecten. Ja, dan ga je natuurlijk wel kijken wat zijn effecten. Uh, hoe snel kan dat? En, en is dat realistisch? En hoe zit het met je leveringszekerheid? Want het was natuurlijk niet zo dat we de dag daarna naar nul gingen. Nee. Dat was toen nog de gedachte. Ik zeg, uit hoofd, tot 2030 zou het nog doorlopen. Maar nul was nooit gezegd. Er was ooit wel eens een scenario gemaakt op vijf. Tijdje daarvoor, maar dat is nooit een scenario gemaakt op nul. Dat was de eerste keer dat het nul
1: scenario gewoon echt uh, reëel werd. Uh, heeft u dan tijdens zo'n besluit zelf nog een inbreng in de ministerraad? Ja, nou, ik zit me voor en ik vertel
2: u wat ik er zelf van vind. En, uh, ja, dat zou ik moeten teruglezen wat ik er precies over gezegd heb. Maar uh, in ieder geval mijn, ik weet in ieder geval dat op dat moment mijn eigen uh, uh, blijdschap was dat we dit konden doen. Uh, hoe snel wordt zo'n discussie
1: uh, beslecht?
2: Oei, dan zou ik hem echt moeten teruglezen. Dat, dat kan ik niet uit mijn hoofd nu uh, reconstrueren. Maar dat, dat, dat zou echt wel een flinke discussie zijn. Ja, we hadden het besproken in de onderraad. was ik ja. daar niet bij geweest. En wel in de ministerraad was ik wel bij. Um, kijk, als zo'n stuk in de onderraad al is behandeld... maar het is zo groot als dit, dan zeg je niet... Nou, in de onderraad... Waren er nog een paar vraagpunten, die lossen we nu op. Klaar. Ik, neem, ik vermoed dat die echt wel even over gesproken is. Dit zijn natuurlijk hele grote dingen. En het, had, het heeft ook allerlei rippeleffecten op, op geld nee, en, en versterking en noem maar op. Nee, dus dat, dat zal echt wel. En, en dat, dat, zag je, dat zie je natuurlijk terug hè, in dat scenario van jongens, mooi, maar het kan ook betekenen dubbel nul. Dat je dus twee keer financieel negatief gaat. Ja. Uh, ja, dat, dat moest natuurlijk allemaal ook worden besproken met elkaar. Dat zal waarschijnlijk in de ministerraad echt wel besproken zijn.
1: Wat was eigenlijk de reden dat uh, het besluit op die dag genomen moest worden? Was er een springende reden waarom er haast was? Dat weet ik
2: niet. Nee, dat, dat, dat zou ik niet weten.
1: Maar wij proberen dat te achterhalen maar... omdat meerdere mensen daar verschillende dingen over. De ene heeft het over het gasjaar en de noodzaak voor een nieuw besluit ja, in het ja. najaar. De andere had het over een opvolging geven aan een SODM-advies van Zeerijp. Nee, dat is uh, 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 allemaal, allemaal denkbaar. Maar dat, dat, dat
2: uh, staat er niet bij. Uh. Uh, Oké, okay, duidelijk.
3: Minister Ollongren verklaarde in het verhoor uh, dat zij dacht dat er een gasbesluit genomen moest worden en er een tijdslot was voor die ministerraad.
2: Ja, dat kan. Ja, maar ik, ik, ik heb dat niet voorbereid nu, wat precies de reden was dat het toe moest. Maar dat, als zij dat zegt, uh, zij zo precies, dan uh, nemen we het een mille
3: Dat neemt u dan van haar aan?
2: Ja, van Nee, maar uh, Kuis Ollongren heeft uh, zelden het bij het verkeerde eind.
3: Goed, in de Kamerbrief van 29 maart uh, 2018... Uh, is niet expliciet vermeld dat het kabinet verwacht dat er minder huizen verstevigd hoeven te worden als de gaswinning stopt. Uh, in plaats daarvan schrijft minister Wiebes dat het kabinet overige onomkeerbare stappen bij de versterking wil opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Ja. Waarom heeft het kabinet de Tweede Kamer niet geïnformeerd over de financiële consequenties en de onzekerheden voor de versterking?
2: Omdat we het effect nog niet wisten, maar ik denk dat je achteraf moet zeggen, eh, had maar gezegd, de kans is groot dat dat absoluut een effect gaat hebben op die versterking. En dat zie je ook terug, hè. je ziet blijdschap in de regio en een dag later, oh, eh, en dat is bij bestuurders soms ook wel misschien fijn minder versterken, maar en daar zitten allerlei dingen achterweg, ook in het gebied, die moesten gebeuren. Soms ook mensen zelf die zeiden, wat betekent dat nou voor mij? Uh, dus de blijdschap was een dag later een stuk minder.
3: Dat had en achteraf ik denk, anders Ja, ik denk in... als we
2: gezegd hadden meteen, luister, dit, dit gaan we doen. En dat heeft naar alle waarschijnlijkheid een effect op versterken. Maar dat moeten we nog wel in kaart brengen, want dat is uiteindelijk ook het mijn van jullie. Uh, uh, maar dan hadden we natuurlijk, ik denk dat het echt beter was geweest. Ja.
3: Ja. Enkele weken na het besluit om de gaswinning stop te zetten, uh, besluit minister Wiebes om de versterkingsoperatie al voor een deel te pauzeren. Dan is het mijnraadadadvies er nog niet. Nee. Um, is dat besluit in de ministerraad genomen? Of is de is dat uh, op eigen gezag?
2: Ja, even kijken. Um, volgens mij is dat op 19, even zien hoor. In, in april in de ministerraad uh, geweest. Um, even kijken hoor. Uh, ik denk dat dat geweest is. Uh, eind april. In ieder geval, er komt volgens ook een Kamerbrief over. Uh, dus ik vermoed dat dat op 19 of 20 april is besproken.
3: Ja, we, hebben, we hopen dat u ons hier uh, verder uh, kunt helpen, want uh, de heer Wiebes uh, verklaarde in zijn verhoor dat hij geen mandaat meer zou hebben om de versterkingsoperatie zo door te zetten. Mm -hmm. Waaruit hij afleidde dat hij een pauze kon inlassen voor de lopende versterkingsprojecten. Uh, minister Hoekstra verklaarde in het verhoor dat er geen besluit is genomen in de ministerraad hierover. Kunt u ons meenemen? Nee. Hoe is dit nou precies gegaan dat in de ministerraad? Nee.
2: Dat zou ik moeten nakijken. Nee, ik kan dat niet aan mijn hoofd doen. Nee, dan zou ik die ministerraadnood moeten teruglezen. Nee, en zeker niet als zij twee verschillende dingen zeggen, ga ik me helemaal voorzichtig worden. Dan euh, wil ik graag eerst even zelf die, die nood teruglezen. precies. Maar die heeft u als goed is allemaal. Uh, maar dan zou ik ze even moeten teruglezen. We, dat weet ik niet. Nee, ik, ik had de indruk op basis van de informatie die ik hier bij me heb, dat uh, in de ministerraad mogelijk van eind april erover gesproken is, maar dat was een voorbereidend stuk. En ik kan daar, maar daar wordt ook niet gesproken over pauzeren. Dus dat, dat is echt te vaag om u een antwoord te geven nu.
3: Ja, nee. wij zijn dus benieuwd of, of, of er een, een besluit is genomen dat, ja, dat de minister uh, dit komt besluiten. het ligt voor de hand.
2: Kijk, voor mij ligt het voor de hand. Want hij gaat door. Het, de het is de pauzeknop gaan heten. Maar een hele grote stuk van de versterking gaat natuurlijk door. Die, die 1471 groep, wat de 1471 is gaan heten, gaat allemaal door. Er was op dat moment nog een discussie over twee andere groepen. De, de beroemde 1588 en 1581. En daarvan wordt gezegd. Uh, voor we doorgaan, uh, laten we nu wachten op mijn raadadvies. Dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Uw vraag is, is dat ook expliciet in de ministerraad besproken? Uh, dan moet ik dat echt even nakijken.
3: En in hoeverre is in de ministerraad uh, stilgestaan bij het regionale draagvlak voor deze, ja. dit besluit?
2: Jawel, dat is wel. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben zelf gepland bezoek in Groningen begin april. En eh, daar gaat het daar natuurlijk ook eh, over. Maar op 6 april eh, koppel ik daarover terug, over dat bezoek. En dan naar nou, aanleiding daarvan eh, zie je dat eh, wie zegt die blijdschap was van korte duur. Eh, eh, aangezien de versterkingsoperatie eh, ook zou worden herzien. En, uh, dat, en daar wordt ook wel bij gezegd dat dat ook betekent, los van huizen, dat ook uh, zaken als sociale problematiek en stadsvernieuwing, die daarmee samenhangen, mogelijk ook worden afgeschaald. Die zorg leeft er. Uh, en, uh, dus dat zie je terugkomen in de ministerraad van 6 april. Dat, dat, en dat is denk ik ook echt de les uit uh, dat besluit van uh, eind maart. En wat ik net zei, niet alleen we gaan kijken of, maar zeer waarschijnlijk dat effect op versterking.
3: Ja. Wij uh, zien een uh, nota van 22 maart 2018, dat is dus voordat het besluit uh, wordt genomen om de, in de ministerraad om de gaswinning helemaal naar nul uh, te brengen, een week daarvoor. Er is haast bij het nemen van het besluit de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen, omdat elke vertraging ertoe kan leiden dat volgende batches met de versterke huizen worden vastgesteld en in uitvoering worden genomen. Het is zeer moeilijk om dat terug te draaien.
2: Ja, op zich past dat natuurlijk in het beeld van uh, dat dat een heel stuk loopt, uh, maar dat voor een heel aantal huizen nog besluiten moesten worden genomen. Dat zijn die twee grote batches, 88 en 81. 1588 en 1581. Maar dat is een nota aan mij of aan... Uh... Ik kan hem hier niet vinden.
3: Ja, dat is een nota die ook gedeeld is met, uh, met andere uh, ministeries.
2: Maar ook aan AZ? Ik heb mijn lijstje niet staan. Ja. Maar op zich, inhoudelijk herken ik hem wel hoor, dat ik zeg ja. Dat is natuurlijk wat er allemaal speelde.
3: Ja. De, en, uh, u heeft net geschetst uh, over uh, het regionale draagvlak. Dat is bij het bezoek uh, wat u bracht aan Groningen aan de orde. Gekomen.
2: Ja, nou ja, om heel precies te zijn. Ik kom daar terug in de ministerraad. Ik was zelf begin april in Groningen uh, en heb toen allerlei gesprekken gehad. Uh, en uh, koppel daarover terug in de ministerraad. Maar naar aanleiding van mijn terugkoppeling vertelt Wiebes wat zijn ervaring is in de regio. Dus dat was wat ik net vertelde. Uh, en dat is dan, want hij heeft natuurlijk echt een heel specifiek gesprek ook hierover gehad. En hij zegt dan, die blijdschap was van korte duur toen ze erachter kwamen, dat dat ook effecten heeft op uh, de versterkingsoperatie.
3: Ja, en heel specifiek, omdat hier al badges uh, eh, of uh, groepenhuizen, ja. mensen uh, die uh, dachten dat hun huis versterkt uh, zou moeten worden, uh, dat daar ineens uh, onhold werd gezet. We hebben in de verhoren de afgelopen weken gehoord dat de onderliggende cijfers over de kosten en baten van het besluit op het allerlaatste moment zijn veranderd. Het ging er net al eventjes over. En dat er veel onzekerheden waren over de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning op de seismiciteit. Daarnaast had niemand de consequenties voor de versterkingsoperatie scherp en was er geen zicht op het draagvlak in de regio. Minister Wiebes verklaarde dat hij de besluitvormingsprocedures niet heeft gevolgd. Uh, hoe kijkt u terug op uh, de manier waarop het besluit uh, op 29 maart 2018 tot stand is gekomen? Op dat
2: ene aspect na van in de communicatie in de afloop, niet alleen mogelijk, maar ook zeggen zeer waarschijnlijk. Uh, goed, uh, want toen hij eenmaal wist uh, we kunnen terug naar nul, ja, dat was nogmaals wat iedereen ooit natuurlijk diep in zijn hart hoopte. En dan, geloof ik, de besluitvormingsprocedures ook wel even, dan is dat gewoon het goede nieuws en dan ga je je daarnaar richten. En daarna ga je wel weer kijken hoe je dat allemaal uh, budgettair en weet ik veel inpast. Dit was zo belangrijk. Uh, we zaten in zo'n nachtmerrie als Nederland en vooral de Groningers. Uh, en dit was in wat ik zei, het enige waar we echt zelf over gingen. Uh, waar we, wat we direct kunnen beïnvloeden, mits uh, 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 niet daarmee uh, huizen zonder gas komen te zitten.
3: Ja. Um... Maar hoe, hoe kijkt u zelf nu terug op die uh, keuze die gemaakt is om uh, de versterking voor deze huizen waar mensen wonen, gezinnen wonen, uh, dat het daar nou ja, gepauzeerd werd?
2: Ik vind het logisch, omdat uh, uh, heel veel van deze huizen met gezinnen die er wonen, uh, dat zag ik in mijn eigen gesprek in de regio, zagen als een berg op tegen, de, uh, tegen de, uh, het huis, huis uit moeten naar een misselwoning er terug en alle ellende daarvan. Uh, niet iedereen. Later, maar dan zitten we verderop denken in de tijdlijn, kom je natuurlijk erachter, daar is Hans Velbrief nu mee bezig om dat op te lossen zo goed mogelijk, dat er dan ook verschillen dreigen te ontstaan in straten en buurten. Dat is echt een, uh, iets wat op dat moment gewoon onvoldoende beseft werd, denk ik, door, uh, door de politiek en door ons als kabinet. Maar op zichzelf, dat we zeggen, luister, uh, dit betekent dat we ook op basis van een advies wat we nog krijgen iets meer tijd kunnen nemen, niet voor die zaak die al loopt, maar voor die twee uh, groepen huizen die uh, klaar stonden, uh, we wachten daar een paar maanden mee. En het is ook niet dat dat een jaar stilgelegd, het was uh, uiteindelijk alles bij elkaar tweeënhalve maand. Dat, dat vind ik echt heel verdedigbaar.
3: Ja. U heeft net al gezegd, die, die Kamerbrief had eigenlijk uh, anders verwoord uh, moeten worden. Um, en nou, het blijkt ook dat er eigenlijk al veel concreter zicht was op welke uh, dat het impact zou hebben hmm. voor de versterkingsoperatie?
2: Uh. We wisten het nog niet wat het zou zijn. Maar dat het effect zou hebben, hadden we. Dus, dus de, wat precies, wisten we niet. Maar het, dat van effect, zeg ik inderdaad, uh, had dat ook maar meteen in de eerste brief al duidelijk opgeschreven.
3: Had dat maar duidelijker ja. opgeschreven. Ja. Dank u wel.
1: U zei net over het winningsbesluit. Dat was over het enige waar we zelf over gingen. Uh, geldt dat nou ja, voor, ik geldt voor, voor de niet versterkingsoperatie wordt... niet ook?
2: Jawel, alleen.
1: Uh,
2: de versterkingsoperatie en, en, de, en het schadegerestel natuurlijk ook, uh, maar je ziet in praktijk uh, door de jaren heen welke enorme uh, problemen zich daar voordoen met capaciteit. Met... Ja, daar komen we nog
1: uitgebreid op terug.
2: En, en ik bedoel te zeggen, en, en daar, daar kun je met hele goede bedoelingen constant versnellen en versnellen en vervolgens zie je in praktijk nog steeds tot de dag van vandaag dat er van de 26.000 huizen die moesten gebeuren nu pas ruim 6.000 uh,
1: klaar zijn. Je zei net, van, ja, als je daarop terugkijkt, dan hadden we die communicatie over de versterking veel beter moeten doen. Hadden we eigenlijk... Nee, ik, ik, ja, maar dat maakt me iets te groot. Ik, ik vind. Je nou, ik wilde ik hem wil... net nog groter gaan maken, eigenlijk. Maar... Gaat gang. <laughs> Zo. Um, aangezien, juist voorafgaand aan het besluit. er binnen de ministeries, uh, ook binnen, uh, binnen uw ministeries, ook in nota, uh, nota's die aan u gericht worden. er wordt gewaarschuwd van. Uh, ja, we moeten er wel voor zorgen dat Groningen niet te snel die koppeling met de versterkingsoperatie gaat leggen. Juist uh, uh, uit, uit mm -hmm. angst voor boze reacties. Um, een week later constateert minister Wiebes zelf, zoals u zegt, ja, die, uh, die vreugde was maar van korte duur. Dus er werd al over nagedacht over hoe, de, hoe dit besluit ontvangen zou worden en dat je beter iets minder concreet kon zijn over de uh, versterkingsoperatie. Ja,
2: maar ook hiervoor geldt, uh, ambtenaren moeten je alle mogelijke adviezen geven en ook waarschuwen voor alle mogelijke communicatieve risico's. Uiteindelijk neemt het kabinet een besluit. Wij besloten naar nul te gaan. Dat is geweest omdat we ja. af wilden van de gaswinning. Dat heeft een effect op versterking en dat had je in die brief. Behalve dat we nog moeten kijken wat het effect is, had je kunnen opschrijven. Niet alleen we gaan
1: kijken wat het effect is, maar dat het een effect heeft, is vrij, die, die kans is vrij groot. Dat had je erbij moeten zetten. Nee, maar niemand bestrijdt ook dat het de taak is van ambtenaren om te waarschuwen voor dat soort scenario's. Maar dan, dan wordt er dus wel degelijk in de aanloop naar het nulbesluit over nagedacht of het niet beter is om het wel of niet concreter te, te communiceren. De impact op de versterking. Ja,
2: ja, ja, blijkbaar. En ik vind ook dat in die
1: brief dat had gekund. Ja, zeker. Had het gekund of had het gemoeten? Had het gemoeten, ja. Um, dan gaan we naar het Nationaal Programma Groningen. Um, in totaal zijn er uh, gedurende uw uh, kabinet drie bestuursakkoorden en een aanvullend akkoord uh, tot stand gekomen. Um, ik wil het nu met u hebben over het Nationaal Programma Groningen van 5 oktober 2018. Het Rijk en NAM uh, dragen samen 1,15 miljard euro bij aan het NPG, aan het Nationaal Programma Groningen. Mm -hmm. um, in hoeverre waren de oliemaatschappijen Shell en Exxon voorstander van het NPG?
2: Oeh, dat, dat zou u echt bij EZK moeten vragen. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat is niet iets waar ik mee bezig was. Dat durf ik echt niet te zeggen. Dat
1: was niet, uh, u, u was daar zelf niet, uh,
2: niet bij betrokken? Nee, ik heb die onderhandelingen over die akkoorden gebeuren echt door de vakministers. Ja, en en als, als, over... als er gedoe zou ontstaan, natuurlijk wel. Hè. Dus dat, uh, 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 dat, dat akkoord van, uh, van 5 oktober 2018 is natuurlijk een ontzettend belangrijk akkoord. Omdat ja. het ook komt na de nul besluit en... en, en uh, na ook al besluiten over hoe gaan we om met de versterking verder. Uh, en dat toekom toekomstperspectief. Maar uh, ik, volgens mij is die 1,15 miljard
1: rijk en nam. Uh, maar in, hoe dat precies besproken met de olie, dat zit echt bij de vakministers. En uit het feit dat u zelf niet bent ingeschakeld, kunnen we misschien afleiden dat er weinig uh, gedoe was? Denk ik, ja. Of zoveel dat ze dachten, nee, sorry, zonder gekheid. Dat denk ik, ja, klopt. Um... Volgens de heer Wiebes was het nationaal programma Groningen bedoeld om perspectief aan de regio te bieden met een focus op de regionale overheden. Mm -hmm. um, we merken wel in, de, uh, in het publieke debat daarna, maar ook mensen die we uh, hier gesproken hebben, dat bepaald niet iedereen even positief is over de uitwerking van het uh, nationaal programma Groningen. Um, wat is uw onderdeel over uh, de inhoudelijke ja, projecten en resultaten die voortgekomen zijn door het nationaal programma Groningen?
2: Ja, dat, dat, dat bevindt zich echt buiten mijn dagelijkse waarneming. Ik kom natuurlijk wel tegen werkbezoeken. Daar ja. gaat het erover als je praat met de, de bestuurders. Ik denk dat de kracht van dit programma was dat het anders dan dat... Eerste akkoord uh, vertrouwen, op herstel en herstel van vertrouwen, hè, dat akkoord uit 14, daar zat ook nog heel veel uh, schadeherstel en versterken in. Uh -huh. uh, dit akkoord gaat echt over het toekomstperspectief. Uh, daarmee is het echt een, een, een follow-up van dat eerste akkoord. Uh, en uh, uh, ja, zat dat ook weer in de sleutel van hoe kun je ervoor zorgen dat los van de operatie direct gericht op de mensen die in een verschrikkelijk situatie zitten door schade en versterken dat er ook weer meer perspectief voor de regio komt. Hè. Daar is en dat is zo belangrijk. Um, en um, ja, uiteindelijk is dat dan ook natuurlijk later weer geland in de toekomstagenda Groningen, die we nu uh, jaar, anderhalf jaar geleden, zeg ik, uit mijn hoofd gesloten hebben. Maar um, daarom was dit belangrijk. En, het, en dat gebeurt natuurlijk in een, in een periode waarin we dat nulbesluit hadden genomen en ook het, het, het versterken. En we heel erg druk bezig waren om met elkaar te kijken hoe we het sterker versnellen en het schadeherstel versnellen. Ja. Matig gelukt.
1: Dat is een van de, uh, een van de zaken die uh, mensen ook tijdens hun verhoren hier hebben aangegeven. Is dat het, het, het vaak in de provincie als, als wrang gezien werd dat, uh, dat er een groot programma lag voor de toekomst. Terwijl het heden nog zo slecht voor elkaar was. Precies, maar dat snap ik ook. Allee, het, 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 ik, ik vrees dat het toch altijd
2: en-en moet zijn. Dat je... De, want dit programma ging niet over schadeherstel en versterken, dat stond daar buiten. Dit ging echt over hoe geef je ook weer economisch perspectief aan de regio. En dat kun je ook niet stilzetten. En dat was ook wel een overtuiging die bij de bestuurders leeft, dat je dat niet kan stilleggen. Maar eh, je moet dat wel... Eh, ik snap natuurlijk heel goed dat mensen zeggen, ja, hoezo toekomst? Ik wil mijn huis terug. Ja. En dat ik weer veilig, dat ik niet bang hoef te zijn dat de schoorsteen eh, op de kinderkamer stort. Dat soort vreselijke angsten die mensen hebben. Eh, en, 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 maar ik blijf dan zeggen, we moeten dat proberen zo goed mogen doen, maar ook wel kijken hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst ook banen zijn in Groningen. En ja, dat, dat gaat gelukkig allemaal nu een stuk beter, maar doordat de economie beter gaat. Maar op dat moment bestond natuurlijk de overtuiging dat er nog echt een transitie moest plaatsvinden en dat misschien meer kon gebeuren ook aan, aan uh, ecologisch en op het gebied van uh, energietransitie. Dat Groningen op dat soort dingen uh, meer kon doen, ook voor Nederland. Het, uh...
1: We komen de, 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 de karakterisering spiegeltjes en kraaltjes best vaak tegen wanneer het gaat om de uitvoering van het uh, nationaal programma. En da, da, daar ligt een wat serieuzere kritiek onder, die, uh, die wijst op uh, zowel de versnippering van de budgetten mm -hmm. uh, nou ja, als het punt wat we net al aanraakten, namelijk uh, zor zorgen eerst maar dat ons huis veilig is. Maar specifiek op dat eerste punt. Hè, um, Zit daar nog enige bemoeienis van AZ? Dat, 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 een zorgpunt nee. van de versnippeling nee, van behalve dat ik in of... regio bezoek
2: ben. Maar dat, dat is echt het werk van... En, en hier praat je ook wel dat BZK geleidelijk aan een beeld komt. Het duurt nog een jaar natuurlijk voordat een deel van de operatie ook helemaal komt. Maar bij dit soort zaken is natuurlijk in zaken ook betrokken... vanuit uh, de uh, bestuurlijke verantwoordelijkhedenverdeling. Uiteraard EZK vanuit de uh, energietransitie. Ja, ik snap dat cynisme. Maar ik, ik zou ook niet weten hoe je het dan wel moet doen. Maar je moet het toch allebei doen nogmaals, uh, ja, schade en versterking moet. Maar ja, ook hier moet je over blijven nadenken. En ook de bestuurders waren daarvan overtuigd. Um, maar je ziet ook de jaren daarna, omdat er ontzettend veel frustratie blijft bestaan over de traagheid van de schade- en versterkingsoperatie, dat daardoor is natuurlijk steeds vaker gezegd van ja, en dan... Dit, ik, die die, die speelt een heb ik niet gehoord hoor, maar ja. ik snap hem wel. Ja. Ik snap hem wel. Alleen het is niet zo. Het is natuurlijk echt bedoeld om met elkaar serieus, en dat doen we natuurlijk ook nu met die toekomstagenda Groningen, dat je samenwerkt aan die toekomstagenda, dat is cruciaal.
3: Op die traagheid van de versterking ga ik op door. Want in de periode na het besluit om de gaswinning te beëindigen, blijkt dat veel huizen in Groningen alsnog versterkt moeten worden.
2: Ja.
3: Met de werkvoorraad van de Nationaal Coördinator Groningen stijgt van 1500 gebouwen in juni 2018 naar ongeveer 26.000 in september 2019. Ja. Dat is fors dat staat hier meer. staat er nog
2: steeds op, denk ik ongeveer. Dat aantal.
3: En de uitvoering gaat heel erg langzaam. Uh, hoe kan het dat in 2018, bij het besluit om de gaswinning af te bouwen, uh, het aantal te versterken gebouwen in Groningen zoiets onderschat?
2: Ik denk dat we veel niet wisten. Uh, er is, uh, er zijn ook wel. Het, 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 er was op dat moment nog een gebiedsgerichte aanpak die geleidelijk aan wordt vervangen, ook na het mijnraadadadvies, door het meer. Uh, op, op schade-risico gerichte aanpak. En als je nu kijkt, is het nu een mix. Want je, je kunt ook niet alleen naar schades kijken. Je moet ook blijven kijken naar de samenhang in een straat, et cetera. Uh, ik was uh, uh, zelf nog uh, op werkbezoek. Uh, uh, heel onlangs in, uh, uh, in Middelstum. En uh, uh, ja, daar zie je gewoon uh, de, de, de worsteling in een klein, heel klein dorpje. van acht, negen straten, tien straten waar. Sommige huizen wel, sommige huizen niet versterkt werden. Dus dat, dat is ook steeds meer een thema geworden. Van als het, he, verschillende huizen wel, verschillende huizen niet. Um, en je ziet gewoon die enorme complexiteit. Um, um, er is ook discussie over normen. He, dus wat, wat moet je wel, wat moet je niet doen. Um, maar geleidelijk aan groeit die voorraad. Hij staat nu al ongeveer stabiel een tijdje op die 26.000. Op die
3: dus u zegt als een, waarom het onderschat is. Uh, we wisten gewoon heel veel, is heel niet. veel niet. Dat heel
2: veel niet. Heel eerlijk, dat is natuurlijk het belangrijkste. We hebben toch heel veel nieuwe informatie gekregen. En, en dat mijn raadadadvies van juli 2018 is belangrijk geweest. Ja.
3: En hoeveel inzicht had u in die periode 2018-2019 in de problemen bij de versterkingsoperatie?
2: Bij mijn werkbezoek kom ik het allemaal tegen. Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik uh, begin 2019 ook veel contacten heb met uh, Erik Wiebes. We uh, samen heel veel praten over... De eerste maanden van het jaar, hoe kunnen we het proces versnellen? Eh, er zijn ook, ook allerlei versnellingsoperaties in gang gezet. Je, het Kamerdebat van, van na de eh, aardbeving in westerwijd werd, eh, hebben we natuurlijk ook nog, eh, zelfs heel versnellingspakket met de Kamer ook, dacht ik, gedeeltelijk veel kort ernaast naar de Kamer gegaan.
3: Wat heeft u zelf gedaan om de versterkingsoperaties te versnellen?
2: Nou ja, deze, ik kan niet vanuit AZ het zelf doen. Maar wat ik wel kan doen, en dat heb ik ook gedaan, is dat ik in het kabinet uit adresseren. En dat, dat is natuurlijk heel veel uh, vanaf, begin februari, vanaf begin 2019 gebeurd. Maar ja, daarmee is het ook niet heel veel sneller gegaan. Het is natuurlijk ook allemaal een poging om met elkaar als team BZK erbij. Je ziet dat natuurlijk, Keizer Ollengren, minister van BZK, zegt ja. Is eigenlijk niet versterken toch meer een verantwoordelijkheid van BZK? Want dat hangt samen met coöperaties, regio, uh, bestuurlijke verhoudingen. En dat dan EZK zich meer richt op het IMG, dus op de, uh, op de schadeherstel. Ik denk dat dat heel goed was. Formeel wordt dat oktober, maar eigenlijk al heel 2019 zie je uh, dat zij samen optrekken. Dat helpt ook in de regio dat je er met meer bent.
3: Ja, want maar wel, het is wat,
2: zo complex. Dat wat is was natuurlijk...
3: daarbij uw overweging? Want inderdaad, BZK komt erbij. Die wordt dan verantwoordelijk voor die versterkingsoperatie.
2: Ja, dat ja, is niet een besluit dat ik neem, dat, want die bevoegdheid heb ik niet. Maar ik vond het wel heel goed dat we het deden. En ik zag ook dat Karsje ook. Ik kwam om... op dat idee? Nee hoor, dat, dat, dat zou ik niet denken dat ze het samen besproken hebben. Want die samenwerking was uitstekend tussen die twee, ook daarvoor al. Want Kaiser Olegren was natuurlijk als minister van binnenlandse Zaken ook al regelmatig daar. Um, maar zij, ze hebben op een gegeven moment echt, dat zag ik, de handen ineengeslagen. En dat geformaliseerd in oktober, maar in een heel groot deel van 2019 trekken ze al samen op. Ook omdat het op een gegeven moment voor één minister bijna niet meer te doen was, uh, was mijn gevoel. Uh, en en Erik Liebes was ook nog verantwoordelijk voor het, hele, voor, de hele, voor het hele klimaatakkoord wat gesloten is in uh, mei 2019. Een enorme operatie.
3: Ja. Het dus, wordt uh, geformaliseerd in, uh, een, op 31 oktober ja, 2019. Ja, Dan, uh, is maar minister... daarvoor
2: eigenlijk al doen ze het al
3: samen. Uh, ja, in hoeverre was u zich ervan bewust dat het verantwoordelijk maken van het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, zou kunnen leiden tot een ander karakter van de versterkingsoperatie? Een ministerie wat veel ervaring heeft met bouwen en wonen?
2: Ja, nou ja het idee was natuurlijk uh, uh, die combinatie. Kaars uh, Ollenkren was ook minister van Volkshuisvesting, althans niet formeel, maar he, dat, zat, dat zat bij haar portefeuille en... En het ministerie inderdaad is het, uh, ja, het moederdepartement, het Huis van Torbekken, wat natuurlijk de uh, uitstekte relaties heeft ook met de regio. Dat is wat minder voor EZK, wat natuurlijk meer uh, bestuurlijk werkt op thema's. Dus in die zin was, is het ook een logische combinatie. En dat heeft ook echt wel uh, goede effecten gehad in de zin van dat ze ook samen tot goede afspraken konden komen met de regio. Het is ook volgens mij geen onwil van niemand. Uh, maar je ziet gewoon de zoektocht. Het... Van privaat-privaat naar publiek brengen. Zowel eerst van de versterking en later ook van, uh, sorry, van, de, van het schadeherstel en daarna ook van de versterkingsoperatie. Uh, en uh, vervolgens het constant zoeken naar versnelling. Hè, tot en met dit jaar, waarbij velbrief zegt, ik ga voor uh, schadeherstel met één vast bedrag werken. Wat eigenlijk voortkomt uit het versnellingspakket van 2019. Nou, maar voor het eerst zeiden zou je niet voor die stuurmeerregeling moeten zeggen, we werken met een vast bedrag.
3: Ja, en dat gaat over de, de schades. Maar de, dat is schades, ja. de schades. Versterking... Maar voor het versterken
2: is natuurlijk, dat, daar zit het echte frustratie, dat dat zo complex is. Ik was uh, 1 juni in het gebied uh, bij één boerderij die al jaren bezig zijn om die op uh, stootkussens te krijgen, noem ik het maar even huiselijk, waardoor het minder gevoelig, niet meer gevoelig is voor zware aardbevingen. Dat zijn gigantische operaties die diep ingrijpen in zo'n gezin. Want uh, die wonen in de boerderij in een container. Uh, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Ik, ja, gaan gelukkig ook dingen wel goed. Ik ben ook wel op plekken geweest, teruggekeerd, waar het inmiddels klaar is. En mensen dan zeggen... Poof, maar je ziet de enorme impact die het heeft op mensen, op gezinnen, kinderen. Uh, het, is echt, uh, het is echt dramatisch.
3: Ja. Ja, we, we zien in dat uh, jaar... Uh, nou ja, dan zitten we eigenlijk een jaar, of meer dan een jaar na dat uh, uh, historische besluit om de gaswinning helemaal te beëindigen. Mm -hmm. Ik gaf daar al over aan, hè. De, daar was ook wel euforie over, maar dat was van korte duur, want ja. ja, toen waren de gevolgen voor de versterkingsoperatie bekend. Maar dat heeft
2: relatief kort geduurd, en drie, en zeg ik er wel bij, want ook drie, na eind uh, juli weten we het.
3: Ja, dat liep ook redelijk vast. Um, in hoeverre uh, hebben deze omstandigheden uh, er dan mee te maken dat, die, uh, dat BZK wordt ingezet?
2: Ja, kijk, ik denk niet dat het vastliep door naar nul te gaan, maar het, het door het naar nul gaan hebben we in ieder geval 2,5 maand een stuk van de versterking uh, gepauzeerd, niet de hele versterking. Ik denk dat de versterking zo traag gaat door de enorme complexiteit. Het is ook, ik vind het, in toenemende mate kom ik er zelf ook achter dat is niet iemand te verwijten. Het is gewoon ontzettend veel werk uh, voor een beperkte groep mensen. Ook in termen van hoeveel mensen heb je in, de, in, in wat ik wel eens genoemd heb: de, de witte busjes. De mensen die als we s'morgens heel vroeg op pad gaan bij de benzinepomp zien, bij de eerste kop koffie. Ja. De werklieden uh, die het moeten doen en, de, en, en dat daar ook beperkingen in zijn. Wees uh, het kader bij, ik vond het belangrijk, we vonden het belangrijk, ik ben zij zelf ook, om uh, met een breder front vanuit het kabinet ook zichtbaar te zijn in het gebied. Ik af en toe, maar ik, kan, ja, ik ben nergens zo vaak... Uh, ik zeg ik niet om trots op te zijn, maar goed, dat is natuurlijk de regio die ik het meest bezoek naast uh, waar ik woon. Uh, maar uh, dat is logisch, maar dat is ook waar er zijn om te snappen wat gebeurt er te luisteren. Maar zij bestuurlijk kunnen dingen kunnen doen. Dat Erik Wiebers, die ook nog verantwoordelijk was voor het hele klimaatbeleid. Uh, Mona Keizer was al zo lief, die had al grotendeels het hele bedrijfslevenbeleid overgenomen. Maar Klimaat zat natuurlijk al echt helemaal bij Erik en dat Keizer Ollengren daar hielp was gewoon heel prettig. En die twee liggen elkaar goed, dus dat was ook een prima duo om dat te doen. Ja. En dat paste ook bij de taakverdeling tussen die twee departementen. Vandaar dat we het ook geformaliseerd hebben. Maar het is niet zo omdat je twee ministers verantwoordelijk maakt dat er ineens heel veel snel, snelle huizen versterkt worden.
3: Nee, maar die herschikking van de uh, portefeuilles uh, tijdens uh, zo'n kabinetsperiode... Uh, is dat, uh, dat lijkt me verantwoordelijkheid voor de minister-president? Nee.
2: nee, dat doen we echt met elkaar. Heeft u daar, uh... Dat doen we echt met elkaar. Nee, ik, heb, ik, ik, vond, ik, ik was gewoon heel blij hen samen te zien optrekken. En op een gegeven moment ontstond in de loop van het jaar het beeld. Dat moet je misschien ook formaliseren. Uh, ook richting Kamer en, en richting de regio.
3: Hoe vaak gebeurt dat in zo'n periode?
2: Niet vaak. Nee, niet, nee vaak. niet vaak. Tussen Mona Keijzer en, en Erik Liebes, denk ik wel, maar als interne in departement, is dus dat mogelijk gebeurt. Dat op een gegeven moment Mona keizer verantwoordelijk werd voor een grote, nog groter deel van het hele bedrijfslevenbeleid. Uh, maar hier was er ook eigenlijk geen discussie. Dit begreep iedereen. En, en het was ook een sluitstuk van een, van een proces... ...wat al een jaar tussen die twee in de gang was.
3: Waarom heeft het uh, huidige kabinet de versterking... Uh, ...weer onder het ministerie van Economische Zaken gebracht?
2: Omdat we een heel ander besluit hebben genomen nu. En dat komt voort uit het bezoek... Uh, ...wat de formerende partijen hadden in november... ...vorig jaar aan Groningen met de vier formaten. Ja, toen we het... Provinciehuis waren en daar. Uh, de
3: onderhandelaars van de formatie ja. hebben in het provinciehuis van Groningen onderhandeld. Klopt. dat moment. Ja,
2: en daar hebben we gesproken met uh, heel veel mensen uit de uitvoering, maar ook bewoners. Met die, die, uh, ook, ook een aantal verhalen de, waar je echt van denkt wat verschrikkelijk wat mensen meemaken en wat het met hen doet en hoe dat ook doorwerkt in gezinnen uh, en families. En dan kan eigenlijk twee dingen uit bestuurlijk, we even naar dat te halen. Dat is één, eh, die, het feit dat je een NCG hebt, de, de Coördinator Groningen, die kijkt naar uh, de versterking. En het IMG, wat kijkt naar schadeherstel. Niet ideaal twee organisaties, maar alsjeblieft, ga het niet meer veranderen. Dit loopt nu.
3: Dat was de oproep die u kreeg. In
2: ieder geval onze conclusie. Ja, ik ga niemand die daar op bezoek was dat in de schoenen schuiven. Maar het was in ieder geval van de vier formerende partijen. Het, het, de, de weerslag in onze gesprekken daarna. Dit halen we eruit. En het tweede was. Je moet eigenlijk iemand hebben alleen voor de aardbeving. En voor de schade. Uh, en dat besluit hebben we toen met elkaar genomen. Dat we in het kabinet iemand zouden vragen om dat uh, helemaal te doen fulltime. En dat is natuurlijk... Erik wie besteedt het hele klimaatbeleid ernaast. Kajzer Ollengren was natuurlijk verantwoordelijk voor de hele huisvestingsportefeuille in het binnenlands bestuur. En nu heb je iemand met Hans Velbrief die uh, ja, fulltime dedicated dit doet.
3: Ja. En uh, hoe is gewaarborgd dat de Groningers daar niks van merken? Dat het ze uh, in ieder geval ja. niet uh, ja, uh, dat, dat, lastiger dat, maakt uh, voor hen?
2: Volgens mij is dat gelopen omdat de structuur die er staat met een NCG en, uh, voor versterken en het IMG voor schadeherstel is niet veranderd. Nogmaals, geen ideale structuur, maar ook in een niet ideale structuur veranderen we niet meer. Want dan ben je weer een half jaar dicht tijdens de verbouwing van de structuur. En dat leidt ook tot een afname van vertrouwen en, vertraag, en een toename van de vertraging. De, dat bleef zo. Uh, dus het, het was in Den Haag een beperkte verschuiving. En, en Hans Velbrief is letterlijk in het gebied regelmatig. Hij zei, geloof ik, van de week hier, las ik terug in een krantenbericht dat hij nu meer Groninger is dan... ...waar die vandaan komt. En uh, dat snap ik ook, hij, en dat merk ik ook als ik zelf contact heb met Groningen... ...dat dat, ja, niet dat daardoor ineens het versterken veel sneller gaat... ...maar bijvoorbeeld zo'n dorpenaanpak waar hij aan werkt en Bernhard Wintjes nu bezig is... ...om dat boven Loppersum te kijken, kun je met zo'n dorpenaanpak veel meer voor het hele dorp... ...het in één keer doen, geen verschillen meer tussen huizen, et cetera. Ja, dat komt wel voort uit het feit dat hij daar zit. Daar praat met de mensen en, en iedere dag, uh, nee, niet iedere dag is hij er, maar als hij daar is... Die, die spreekuren heeft.
3: Dus de afweging om uh, dit allemaal in de handen brengen van één staatssecretaris, dat is een afweging geweest die, er, uh, die positief is uh, ja, voor de bewoners. Ja, ik tot nu toe
2: ja, ja, heel positief. En hij komt direct voort uit die formatie en eigenlijk ook direct uit dat bezoek wat wij toen brachten met formerende partijen aan Groningen.
1: U zei net iets wat mijn, uh, wat mijn aandacht trof. Ik, zei, ik kom toenemend in toenemende mate tot het inzicht dat er eigenlijk niemand te verwijten is dat die versterking zo langzaam gaat. Um, ja, ja,
2: het kabinet, on, natuurlijk, ik wil dat zelf niet verhouden. Dat is goed dat je zegt, nee, zeker niet dat ik daar zelf voor wegloop, of het kabinet, nee, natuurlijk. Alleen, ik zit te zoeken steeds in dat hele dossier, en ook natuurlijk de afgelopen weken mij voorbereid op dit verhoor, opnieuw, waarom kan dit niet sneller? Uh, waarom hebben we van de 26.000 pas 6.000 en van die 6.000, als je heel eerlijk bent, een heel deel omdat ze veilig zijn verklaard. Ja. En eigenlijk maar de helft waar echt iets aan gebeurd is en daarvan ja, we nog lang die, niet allemaal ja. echt helemaal versterkt, maar soms ook kleinere ingrepen.
1: Al vanaf het begin, vanaf de aanloop naar de eerste versterkingsoperatie, de commissie Meijer, die had het over een gebiedsgerichte aanpak. Daarna kwam het Centrum Veilig Wonen, die het meer richtte op veiligheid. De Nationaal Coördinator Groningen, die het vervolgens meer gebiedsgericht wilde aanpakken. De Mijnraad die pleitte voor een meer op veiligheid gerichte aanpak. BZK die het gebiedsgericht wilde aanpakken. We hebben uh, zowel NAM als uh, minister Wiebes hier nog een pleidooi horen houden voor wat meer een veiligheidsgeoriënteerde aanpak. En de heer Vuilbrief heeft zijn dorpenaanpak uh, uiteengezet. Zou die, die continue discussie over wat nou het karakter überhaupt van de versterkingsoperatie in de provincie moet zijn... ...ook een bijdrage kunnen hebben geleverd aan hoe het er nu voor staat? Als u hem zo formuleert ja,
2: maar nou wordt de interessante vraag hoe groot is die bijdrage. En ik ga de misschien wat merkwaardige stelling hier betrekken, dat die naar mijn overtuiging beperkt is. En dat de, de werkelijke oorzaak in uh, hoe traag gaat het, meer zit in een paar andere dingen. Dat is de complexiteit, even los van of je nou gebiedsgericht of risicogericht, maar de complexiteit zelf. Wat, wat ik schets bij mijn bezoek aan uh, de eerste keer dat ik het zelf heel erg niet alleen hier snapte, maar ook voelde door de gesprekken te hebben met de mensen op, in juni 2017, uh -huh. bij het bezoek aan Appingedam. Vijf huizen allemaal hetzelfde gebouwd in de jaren 70 eh, moeten alle vijf worden versterkt, maar geen van de vijf gezinnen die daar wonen is standaard, omdat nooit in Nederland ergens het standaard gezin woont. Dat bestaat namelijk niet, dat gelukkig zit niet. in de statistiek ja. en dat bestaat gelukkig niet, maar de complexiteit achter iedere voordeur is enorm en daar moet zoveel mogelijk met maatwerk natuurlijk rekening mee worden gehouden. En, eh, dus dat is één ding, dat is gewoon een feitelijke constatering dat het complex is als je dit doet. Veel complexer dan ik zelf ooit had gedacht. En daarvoor, want dan denk je, nou, het kan het zijn, 26.000 huizen versterken, doen. Nee dus, dat is dus heel complex. En een tweede is, dat we, en dat is uh, logisch dat we dat probeerden, om steeds met de regio te kijken, als je dit nu toch allemaal moet doen, maar wat wil je nog verder doen, ook in, het, in, het, in de planologische inrichting van Groningen, uh, zeker in het aardbevingsgebied, om dingen te verbeteren, wat ook weer, dat was met de beste bedoelingen vanuit het kabinet en regio, ook weer extra complexiteit heeft toegevoegd. En wat volgens mij nu moet gebeuren, en ik zag veel gisteren zeggen, we gaan er alles aan doen om 2028 te halen, en dat is ook onze inzet. En geen garantie, maar we moeten het echt het uiterste doen, dat je die volgende 20.000 huizen dan ook versterkt hebt. Maar, maar dan wel met zo min mogelijk nieuwe bestuurlijke discussies. En, en, en ik ga niks vragen aan deze commissie, maar ik, ik hoop heel erg dat, de, als ik dat mag meegeven, de commissie niet met een structuurverandering komt. Want mijn overtuiging na tien jaar aardbevingsschade is dat iedere structuurverandering hier leidt tot verdere ja. vertraging?
1: Ja, dan, dan, dan snap ik uw antwoord op mijn vraag niet zo goed. Ik begon met een, op een, met een opzomming van de structuurveranderingen en de vraag of die niet, niet tot vertraging hebben geleid. Mm -hmm. ik zei de, het is volgens mij ligt het aan andere dingen. Ja. Maar u eindigt toch met de oproep van kom niet met een structuurverandering. Nee. Hoe... hoe, 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 hoe Snapt u mijn zoektocht? Nee, niet, zeker. Nee, ja, zeker. Nee, begrijp ik. Omdat die structuur. Absoluut. Dat zei ik
2: ook. In de eerste antwoord op uw vraag. Absoluut een factor is geweest. Maar ik denk dat de, de grootste factor toch is. Het onderschatten van. Gewoon sectecomplexiteit zelf. En die is er gewoon. Dus wat je, hoe, je het, hoe briljant je het ook organiseert. Eh, met zoveel huizen opgeknapt moeten worden. In zo'n korte tijd. Eh, met zoveel unieke situaties. Maar eenmaal achter elke voordeur. Plus. Eh, dat met de beste bedoelingen gedacht is. Behalve die huizen. Moet je ook nog eigenlijk. De straat en de wijk, uh -huh. et cetera. Nou, en, en dat heeft extra compliciteit toegevoegd. Niet dat dat slecht was, dat was logisch. Je wil het ook. Als je ja. toch bezig bent, pak dat meteen mee. Maar het betekent nog meer witte busjes, nog meer vakmensen die nodig zijn om dat te doen. En uiteindelijk heeft dat allemaal zijn begrenzingen.
1: Hoe, hoe komt het dan dat het zo onderschat is? Um, je het, ziet het, het, eigenlijk. het inzicht dat elk gezin uniek is, dat bestond ook al voor, voor, voor de aardbevingen in Groningen. Zeker. Uh, dat is zeker niet uniek, alleen je,
2: je moet op een gegeven moment wel beginnen met de operatie om je te realiseren wat dat betekent ook. Voor... Hey, dit is niet eerder in Nederland op zo'n schaal gebeurd. Het is vrij uniek om, om, om zoveel huizen tegelijk, terwijl mensen daar wonen, ja. uh, te versterken. En je ziet het ook terug al in de zoektocht in 2014 en 2015, als er door het kabinet gezegd wordt, we gaan dit jaar 3.000 en volgend jaar 5.000. Zeven ja. jaar terug. Ja. Waar staan we nou op? Nou, 2500 hebben we er misschien nu echt gedaan. 6.000 dan... Ik uit de dit, uh, te... uh, ja, ja, van een deel eruit. veilig verklaard. Ja. Uh, en mijn waarde in al die gesprekken die ik erover heb, is iedere keer weer, uh, dit kost gewoon tijd. Je moet het heel solide doen. En uh, ik denk zelf dat we heel veel nieuwe informatie nu hebben met elkaar. En ook met de bewoners samen. Je moet het ook met hen samen doen en met de dorpen en de steden. Uh, en dat zo'n dorpenaanpak... Die, die, die lijkt verstand. Nou, Bernd Wintjes is bezig om dat nu verder uit te werken met de dorpen zelf. Het is ook heel belangrijk dat je met de bewoners doet.
1: Ik wil met u door naar uh, een moment waar u het zelf al over had. Uh, 22 mei 2019, de beving bij Westerwijter. Um, 3,4 op de schaal van Richter, de zwaarste beving sinds, uh, sinds Zeerijp. Mm -hmm. um, wat betekende deze beving voor de discussie over de afbouw van de gaswinning in Groningen?
2: Ehm, um, wij hebben toen, moet ik heel eventjes uh, dat uh, heel precies terugkijken, dat heeft toen geleid tot een versneld naar 12 gaan, zeg ik uit mijn hoofd, maar ik pak even mijn aantekening erbij. Ehm, uh, ja, dan komt het SODM en dat zegt je moet vers, versneld eigenlijk al vanaf volgend gasjaar naar 12 BCM of minder. En dan krijgen we ook de discussie over Norg. Uh, dus dat is die berging die nodig is om dat ook mogelijk te maken. Ja. Uh, dus we gaan eigenlijk versneld, dat zie je door het hele dossier heen, vanaf 2016 we iedere keer versneld door teruggaan naar, naar wat aanvankelijk dagte 5, en dat is dan sinds 2018 0.
1: Maar dan, we gaan daar dus naar 12. Um, in september uh, besluit, nou, besluit hij u dan ook eerder naar 0 te gaan. Dus dat is natuurlijk nou, een gevolg: als je sneller naar 12 gaat, dan ja. je kunt dat doortrekken en dan kun je ook sneller naar 0. Um, dus dat je in 2022 al op nul zou uitkomen in plaats van in 2000, 2030. Uh, was u zelf nog direct betrokken bij dat besluit?
2: Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, op dat moment werden dit soort besluiten werden wat, wat huiselijk langsmand, omdat we ze natuurlijk zo vaak kregen. En een versneld terug is prima, maar ik zit eens kijken: het is wel in de ministerraad behandeld hè, op, 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 9 mei, op 29 mei. Um, dus daar werd in ieder geval met elkaar besproken en uh, ja, want dit zijn natuurlijk vrij, ja, SODM zegt nou, 12 of minder, uh, schakel nooit bij. En toen werd vooral de discussie, hoe ga je dat uh, regelen, ook met, uh, met Shell en zo, dat ja. je die, boor, die, die berging kunt gaan gebruiken. Uh, want dat kostte ook weer geld, dus daar moest ook een, uh, daar moest ook een uh, mandaat uh, voor worden uh, geregeld en inmiddels was die... ...winning zo snel teruggegaan dat ook bij de oliemaatschappijen een discussie ontstond... Van, ...moeten we niet überhaupt opnieuw kijken weer naar die financiële verhoudingen? Want nu zitten ja, we zo laag.
1: een van de redenen dat, uh, dat de oliemaatschappijen opnieuw in gesprek willen... ...is nog los van het gebruik van de gasopslag in Nork... ...is ook uh, de rekensom dat zij uh, met een versnelde afbouw... Uh, ...hun, uh, nou ja, hun uh, verdienmodel in rook zien opgaan. Um, ja. Een aanvulling op het akkoord van Ophoofdlijnen vragen zij dan om. Ja. Um, hebben Shell en Exxon daarover... Uh, bij u aan de bel getrokken. Moet ik eens even terugkijken, uh, want dan zitten we echt
2: in een andere fase van de gesprekken. En ja. uh, ik praat hier over, ik zie nog wel een gesprek, ja, uh, een gesprek wat ik heb met Van Beurden uh, van Shell op 8 januari 2020 is het dan inmiddels. Uh, daar is het daarover gegaan dat hij zegt wij zoeken naar een aanpassing van het akkoord op hoofdlijnen. En um, ja, dus dat is daar nog geweest. En uiteindelijk zijn die gesprekken ook wel uh, gestart uh, daarover. Maar die, zijn, uh, uh, nergens, uh, die hebben nergens toegeleid nog.
1: Nee, uh, hoe, uh, hoe houdt u in uw rol dan uh, enerzijds als, uh, als premier uh, richting de vakministers. Anderzijds als premier richting wat u aangaf, het, uh, nou, het belang van de uh, goede contacten met een aantal grote bedrijven in Nederland. Uh, hoe houdt u dan zicht op zulke onderhandelingen? Dat, dat loopt via het kabinet, hè. dus op Norg is een
2: onderhandelingsmandaat gevraagd ja. aan het kabinet. Uh, uiteindelijk is dat ook gelukt voor één jaar, uh, maar we moesten dat nog doortrekken tot en met 2027. En dat is niet gelukt. Uh, uiteindelijk wel, dat is uh, uh, dit jaar uh, rondgekomen. Dat is afgewikkeld. Uh, maar er, zijn nog, uh, er is nog één groot probleem over en dat is precies dit punt. Namelijk dat uh, Shell en Exxon zeggen, we willen een versnelde afbouw. Uh, sorry, die versnelde afbouw van die gaswinning leidt voor ons echt tot uh, een situatie waarin we er nauwelijks meer aan verdienen. Uh, en in het akkoord op hoofdlijnen zit er arbitragemogelijkheid, dus daar ligt dat nu. Ja. Uh, en ik onderhandel dus ook niet zelf met Shell, uh, ook nerg nergens gedaan. Dus ik hoor het en dan gaat het vervolgens natuurlijk, is het gewoon de vakministers die het doen. En het kabinet waar we mandaten vaststellen. Uh, en nogmaals, ik recht zeer aan goede relaties van Greenpeace tot en met Shell, maar... Uh, het openbaar belang, uh -huh. het bestuurlijk belang, gaat, is nu, ja, dat, dat is leidend.
1: Ja, en hoe gaat het dan? Want dan, uh, wanneer het gaat om bijvoorbeeld Norg, dan uh, komt men er uiteindelijk met de olies niet uit. Dat leidt tot een arbitragezaak. Is dat, ja. er nog een, is dat er nog een moment dat het terugkomt? Of is dat een besluit van de vakministers?
2: Dat is wel in het kabinet teruggemeld, uh, zag ik in de voorbereiding. Ja. Hè? Dat is ook logisch. Dus die hebben wel gemeld, we zijn eruit volgens mij op die 90 miljoen netto. Dat is 360 miljoen bruto. Ja. Akkoord 2019-20. En vervolgens... Uh, is er, uh, 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 lukt het aanvankelijk niet om eruit te komen op uh, de rest. Dat is nu wel gelukt. Inmiddels praten we over 7,5 of 8 miljard. Ja, 10, miljoen,
1: 10 miljard. Uh, dus, uh, 10 miljard inmiddels de, staat, de staat er rekening. De ja, dat komt
2: dan de door de hoge gasprijzen van dit jaar. Dat is natuurlijk een unieke situatie. Dus daar zijn we vanaf van die arbitrage. De andere arbitrage loopt nog op uh, het wens, de wens van uh, Shell en Exxon om uh, te komen tot een andere verdeling. Uh, van, uh, hey, ...over een herstel van de balans, ja, zoals de dat is gaan de heet de in de akkoord op de Precies. Uh, en daar is bijgekomen waarin, ik denk ook terecht, Velbrief gisteren aan refereert... ...een nieuwe arbitragezaak uh, over bonnetjes van recente uh, schade en uh, versterkings... De ...kosten van de versterking die nam op dit moment weiger te betalen. Ja. ja. En ik zag daar gisteren, althans ik las dat terug, ik zat gisteren in Roemenië... ...maar ik las daar terug Velbrief uh, stevige woorden over spreken en die, uh, die snap ik.
1: Um, voor ons om een beeld te krijgen hoe dat dan gaat. Wanneer uh, financiën en economische zaken bij de ministerraad terugkomen met de mededeling... ...we komen er niet uit, we stellen arbitrage voor. Is dat dan een mededeling of vindt er dan een uitgebreide gedachtenwisseling over plaats? Uh, ja,
2: het is op zich... Kijk, er wordt een gedachtenwisseling over plaats, maar dat kan natuurlijk heel groot als twee collega's ja. uh, met hun gezag dit helemaal hebben uitgeboord en tot de conclusie zijn gekomen, we komen er niet uit, uh, Arbitrage is onvermijdelijk, dat we dat uh, met elkaar ook overnemen. Natuurlijk, er worden vragen steld over gesproken, dat is normaal. Um, maar uh, dit is ook voor, een, een dit vind ik ook niet, scha niet erg, ik verwijt dit Shell Exxon niet dat we daar niet uitkomen. Dat tweede van februari
1: dit jaar denk ik ja. jongens, kom op, dat vind ik gewoon niet. Eens. Nu, nu het toch over het tweede gaat en over de kosten van de versterkingsoperatie. Um, in hoeverre zijn er volgens u nu voldoende garanties dat ook wanneer de gaswinning straks beëindigd is, um, NAM kan blijven voldoen aan haar verplichting op het gebied van schade en versterking?
2: Ja, dat zit natuurlijk in het bestaande akkoord op hoofdlijn. Hè. Uh, zij uh, hebben garanties afgegeven en zullen na beëindiging van de winning zekerheden stellen voor kosten van schade en versterking, dat zit er goed in denk ik. Uh, er zit ook goed in uh, dat het gas niet meer van hun is. Er uh, ze geen claim meer op hebben het gas wat in de grond uh -huh. zit. Uh, tegelijkertijd wel uh, wij, hè, dus dat winningsniveau bepalen en die winningsplicht opleggen. Dus er zit een goede balans in. Uh, ik denk dat de overheid daar een fatsoenlijke deal heeft gesloten. En ook de oliemaatschappijen ook met over opgegeven hoofden eruit konden. Maar dat is ook een relatie die al 60 jaar
1: loopt. Ja. Uh, het was logisch dat die moest worden herzien. En, en ik denk dat daar een goede balans in zit. Uh, uh, en, die, en die balans, dat, dat betekent naar na uw inschatting dat er voldoende garantie is dat ook wanneer straks de gaswinning beëindigd is en nog uh, nou ja, dat, dat dus, alles netjes opgeruimd ja, wordt. Ja, dat zit in afspraken, ja. Uh, de heer Van Beuren zei vanochtend dat hij, uh, dat, dat hij wel graag het gesprek wil openen met, uh, met de overheid. Een, ja, uh, een, hij een, zei dat ook in een totaal gesprek... deal had hij het over.
2: Ja, ik had een, een paar maanden geleden hadden we een, uh, een, een, een helemaal weer uh, gesprek met agendapunten over allerlei zaken tussen Shell en Nederland. Het ging vooral over, uh, over groene waterstof. Uh, maar toen heeft hij ook zo'n opmerking gemaakt dat hij dat zou willen. Uh, maar dat ligt nu echt even helemaal bij, bij Velbrief. De, die moet echt nadenken over uh, en dan ook naar het kabinet komen. Dus dat laat ik even bij hem. Maar op enig moment zal dat mogelijk moeten worden hernomen.
1: Um, had het kabinet op dat moment scherp dat mede door uh, de wens om die... Uh... De gaswinning dan versneld af te bouwen, een situatie zou ontstaan waarin uh, Shell en Exxon nou ja, zich, zich weer de vrijheid permitteerden om een claim in te dienen op dat, op dat niet gewone gas? Volgens mij is dat, volgens mij ik het weet, maar dan zou ik het moeten navragen. Mijn informatie is dat uh, die claim is opgegeven. Het specifieke niet gewone gas door sneller af te bouwen. Je hebt natuurlijk het niet gewone gas dat in de grond blijft zitten op het moment dat het uh, okay, gas Oké, dat, dat weet ik niet,
2: dat weet ik niet, dat is een goede vraag, dat, dat weet ik echt niet. Nee, nee. Oké. Okay. Dank u wel.
0: We zijn alweer uh, vijf kwartier bezig. En duurt uh, duren best lang in kostenconcentratie. Dus het lijkt me goed om nog één keer te schorsen. Een Doe kwartier. Ja. En ik verzoek de gevier om u en uw steunverlener even naar buiten te geleiden.
2: Dank u. Tot zo.
0: Ik zorg de vergadering tot kwart voor zes. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie-aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Rutte. Ik verzoek de rivier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden.
2: We gaan weer verder en ik geef het woord aan mevrouw Van der Misschien één klein puntje nog weer uit de... Ja? Heel klein. Uh, u vroeg naar die overgang naar, uh, van het uh, versterken naar binnenlandse zaken. Er is natuurlijk wel een formeel besluit moeten genomen worden. Ik heb nog even nagekeken. In oktober is dat gebeurd. Dan moet ik dan tekenen, et cetera. Dus dat, daar had u gelijk in. Ik dacht, nou, dat is zo geleidelijk aan gebeurd. En toen liep dat wel. Maar er is natuurlijk ook nog een formeel moment geweest van een KB... waarin dat gebeurd
3: is. Zeker, dat was eind oktober. Ja, precies. Uh, ja dat ja. hebben we ook even aan orde gehad. Maar uh, dat is nee, nee, maar ik had is, uh, dat duidelijk. even niet scherp. Ja. Ja. Uh, op 6 november 2020... dan wordt er een nieuw bestuursakkoord afgesloten... met de Groningse overheden. En dit keer met een omvang van 1,5 miljard euro. En met dat derde... bestuursakkoord in uw tijd... Uh, als minister-president... komt er voor het eerst... substantieel geld beschikbaar voor mensen... Uh, die direct of indirect schade ondervinden van de graswinning. In hoeverre is overwogen om eerder zo'n gebaar te maken?
2: Het zit, het zit hier natuurlijk in... Uh, volgens mij niet. Ik denk dat het echt hier uh, voor het eerst in die mate uh, naar voren komt... omdat alles was gericht op schadeherstel en versterken. En uh, het is hier natuurlijk... Ze heeft te denken of er denk ik over niet één regeling nog geweest is daarvoor, maar daar ben ik te onzeker over om die te noemen. Nee, volgens mij inderdaad is dit de eerste keer. Daar is eigenlijk eerder niet over gesproken.
3: Ja, er is al wel eerder natuurlijk vanaf, eh, die, vanaf het jaar 2013 al wel opgeroepen tot eh, maak nou een groot gebaar naar de regio. Mm -hmm. eh, waarom duurt het zo lang dat het 2020 ja, het, het is om zo'n gebaar te maken die nou ja, voor inwoners ook eh, daadwerkelijk voelbaar is?
2: Maar het is wel een beperkt gebaar, want het gaat alleen om huizen die niet in de versterking zitten. Het is niet voor de hele regio, dus het kabinet ja, werkt vanuit... Maar reageert
3: u eens op uh, het het grote gebaar vanuit...
2: Ja, maar daar was er gedachte natuurlijk wel bij het kabinet. We hebben de grote uh, pakketten rondom de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn. En, en daarnaast moeten we ervoor zorgen voor de bewoners dat de, de verschikkingen van schadeherstel en versterken... Ja, zo snel mogelijk in goede banen wordt geleid. Daar zat de gedachte en verder te proberen om eh, voor de regio als geheel dat economisch perspectief te geven eh, samen met de regio en vandaar die bestuurlijke afspraken.
3: Het bestuursakkoord uit 2020 bevat onder meer een tegemoetkoming van 30.000 euro. Die is voor eigenaren van woningen die eerder al een versterkingsadvies hebben ontvangen... ...onder verouderde inzichten. En als zij opnieuw een advies krijgen en daaruit blijkt dat het niet meer nodig is om dat huis te versterken... ...dan kunnen zij 30.000 euro krijgen. Dat bedrag, 30.000 euro, komt eigenlijk wel heel bekend voor... Uh, want een bedrag waar de ministerraad uh, in diezelfde ja. maand ook voor kiest... Uh, in het kader van de zogenoemde katsuisregeling voor gedupeerde van ja. kinderopvangtoeslag. Is dat toeval?
2: Ik denk eens wel. Ja, want dat is pas uit december dat we dat doen. Dat is na het verschijnen van het rapport van de parlementaire ondervraagingscommissie kinderopvangtoeslag. En dat, dus dat is pas veel later. En we hebben daar heel lang over gesproken. Het was niet zo van het is nu het... Het vaste bedrag. Uh, Neemt u
3: ons eens mee? Hoe is die 30.000 euro dan tot stand gekomen?
2: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat weet ik niet. Nee, dat, dit, dit is inderdaad, uh, dat gesprek, die gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Rijk en Regio. Ik ben daar zelf niet bij betrokken geweest. Dus, uh. Maar
3: er zit geen verband tussen beiden?
2: Nee, dan zou het verband moeten zijn dat we in december zeiden bij de kinderopvangtoeslag... laten we teruggrijpen op de 30.000 euro. Maar zo heb ik dat niet uh, voor ogen.
3: Op 10 januari 2022, dat is de dag waarop het nieuwe kabinet wordt beëdigd... ...gaat het bij de uitvoering van een onderdeel van het bestuursakkoord mis. Groningers staan massaal in de rij om een beroep te doen op een subsidieregeling van 10.000 euro... ...voor mensen in het aardbevingsgebied die niet in een versterkingsprogramma zitten. Staatssecretaris Veilbrief... Uh, schrijft op 14 januari aan de Kamer bij de opzet van de regeling was bekend dat dit budget ontoereikend zou zijn wanneer de regeling een grote toeloop uh, zou kennen. Mm
2: -hmm.
3: Waarom heeft het kabinet daar niet eerder extra geld voor uitgetrokken ja, dit, om dit, dit te voorkomen? Ja, dit is echt een
2: blunder en ik, ik heb het ook in de Kamer gezegd in een debat later, of bij, de, bij het debat over de regeringsverklaring en later is nog een apart debat geweest, uh, ook over Groningen waar ik bij was. Ik, ik schaam me echt uh, de oog uit de kop wat daar gebeurd is. Kijk, Laat ik het verklaren en dat is geen excuus. Maar de verklaring was, uh, je zet een, een bedrag maak je, zet je neer en de verwachting was uh, dat niet iedereen en ook niet iedereen tegelijk die aanvraag zou doen en ook niet uh, voor het volle bedrag. Dat was een assumptie, een aanname die totaal verkeerd uh, blijkt uit te pakken. En, uh, Um, we hebben gegevens wel die twee jaargangen samengevoegd. Er was één jaar al geweest en twee jaar zijn samengevoegd. Dat was die 220 miljoen uit een totaal van 300 miljoen. Dus dat is even wat wij in ons hoofd hadden. Waarom dit logisch is. En als je dan de praktijk ziet, dan moet je gewoon vaststellen. Dit was niet logisch, dit was een blunder.
3: Dat is mooi maken.
2: Ja. Hoe? Dus schamen echt de ogen te kop. Want dat was verschrikkelijk. Omdat je dus mensen in een rij ziet staan in Groningen. Ook nog de dag dat wij uh, op bordes staan. Uh, en uh, mensen die al zo uh, gemaltrateerd zijn ook nog. Uh, dit meemaken. Dus uh, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar dat, het, ik kan dat nu niet, kan dat niet terugnemen. Anders dan gewoon benoemen hoe ik dat voel. Ik
1: dacht nog wel wat, wat reconstructievragen daarover. Want uh, minister Ollongren verklaart naar haar verhoor dat zij en minister Wiebus van de ministerraad een financieel mandaat kregen met een daarin dus ingeperkt een beperkt bedrag. Mm -hmm. Waarom was dat?
2: Nogmaals, er was, uh, we hebben die 300 miljoen daarvoor uitgetrokken vanuit de gedachte dat dat uh, genoeg zou zijn. En uh, dat was in drie jaargangen. Uh, nou, de eerste, de eerste was geweest, die 80, en dan bleven twee overigens en waar al samengevoegd. Maar achteraf is dat gewoon verkeerd de, de, en, en het blijkt inmiddels uh, nog 250 miljoen euro meer te kosten waarschijnlijk.
1: Ja. Hè? Nee, precies, maar ik was benieuwd. Nee, maar daar, af... zit,
2: geen, daar zit geen grote gedachte achter. Er is echt volgens mij oprecht geprobeerd toen door de ministers om een uh, begroting te maken voor dat bedrag. Ja, dat is een discussie in het kabinet, uh, die het natuurlijk over allerlei dingen hebt, maar wel vanuit een aanname die ik net schetste die in praktijk natuurlijk totaal verkeerd
1: uitpakten. En Er zijn zelf al, er op een gegeven moment in de praktijk eh, het een en ander samengevoegd... want je ziet dat er bij de eerste eh, tranche van die regeling veel interesse is. Dan worden de dingen samengevoegd. Ja. Is toen ook overwogen om het, eh, een hoger totaalbudget beschikbaar te stellen... toen die belangstelling zo groot bleek?
2: Nee, de overtuiging was met het samenvoegen en vanuit die drie aannames... dat eh, niet iedereen en niet iedereen voor het volle bedrag en niet iedereen op hetzelfde moment... dat dit genoeg zou zijn, maar dat was het niet.
1: Maar waar was die, uit, die, 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 die aanname op gebaseerd? Want commissaris van de Koningin Paas waarschuwt u op 12 augustus 2021 ja. al uh, dat er wel eens een tekort voor budget zou kunnen zijn. Ja. Hij wijst er letterlijk op, ja, dat, dat, met name voor de categorie E1 is het risico groot dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
2: Ja, zeker. En ik, dat signaal is eens doorgegeven, ambtelijk. Ja. Uh, maar ik heb er zelf ook niet meer op geduwd daarna. Dus het is wel ambtelijk doorgegeven uit dat werkbezoek. Maar ik heb er ook niet zelf nee. uh, daarna op aangedrongen, we moeten die uh, pot verhogen. Dus we hebben, wij zijn daar echt op
1: een stooblok afgezet. Nee. Dus de vraag is, wat heeft u met die waarschuwing gedaan,
2: doorgezet naar het vakministerie? Uh, ja, uh, maar dat is niet genoeg. Uh, achteraf, denk ik, had ik maar gecheckt, wat ik dan vaak doe, even een klein aantekeningetje maken. De eerste volgende keer dat ik iemand zie, uh, joh, wat heb je met die ja. suggestie gedaan? Dat heb ik hier niet gedaan. Uh, dus dit was echt een uh,
1: falen. Bijna drie maanden later um, bent u weer in Groningen, november. Um, Wacht even. Um... 4 november 2021 onderhandelt u op het provinciehuis in Groningen. Ja, sorry, over de... voor de informatie, klopt. Ja. Uh, u wordt daar welkom geheten wederom door de heer Paas. Uh, die overhandigt u wederom een brief met een aantal uh, bespreekpunten die voor de regio relevant zijn. Uh, en daar staat opnieuw. Een waarschuwing in van zijn hand over uh, deze regeling. Als straks blijkt dat het huidige budget onvoldoende blijkt te zijn, dan is essentieel dat het Rijk deze pot opnieuw vult. En dan, uh, nou ja, achteraf profetische woorden. Uh, resoluut, whatever it takes, stelt gerust en voorkomt het gevoel van schaarste waarvan mensen weer de dupe kunnen worden. En dat advies hebben wij vertraagd opgevolgd nadat
2: het beschamende beeld zichtbaar werd van mensen rij.
1: Ja, ja, wat mij toch de indruk geeft dat uiteindelijk niet de brief van de heer Paas de doorslag gegeven heeft, maar de rijen. Klopt. Nee, dat is waar. Op die brief
2: van Paas is niet geacteerd in de zin van dat we toen hebben gezegd we hogen dat bedrag op. Omdat er een
1: overtuiging was dat dit voldoende was, maar dat was er niet. Die brief ja. van Paas die, die was bedoeld als uh, input voor de coalitieonderhandelingen. Uh, u zit dan in Groningen te onderhandelen met uh, nou, drie andere partijen. Mm -hmm. Wordt zo'n brief dan nog besproken tijdens die onderhandelingen? Ik moet daar even voorzichtig zijn, want ik kan niet het vertrouwen natuurlijk, van mijn
2: collega's in die onderhandeling helemaal schade uh, schenden. Uh, um, maar die, ik, ik weet niet zeker of die brief daar in die mate behandeld is, maar wat ik wel zeker weet is dat we uh, heel, een, een deel van de eerste dag eigenlijk heel besteed hebben aan uh, aardgaswinning, aan Groningen en de gevolgen. Uh, volgens mij is die woningverbeteringssubsidie daar niet een groot onderdeel van geweest. Dat is natuurlijk pas groot geworden naar die rij.
1: Maar, ja, dat, binnen het kabinet is het ...toen groot geworden? Nou, heel Nederland volgens mij. Ja, ik bedoel niet dat het daarvoor ook al wel signalen waren die het meegaven. Zeker. Nee, maar het is natuurlijk... De, 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 ...hadden we daar maar
2: eerder bedacht... Uh, we, ...we stoppen dat geld erbij, wat er natuurlijk gebeurd is inmiddels... ...maar wel uh, later nadat mensen er in de rij stonden.
1: En voor mijn duidelijkheid, uh, is het nou dat u niet uit de school wilt klappen over de onderhandelingen? Dat het niet besproken is? Of is het dat u het niet precies weet of het over deze regeling gaat. Het eerste, ik wil
2: gewoon die onderhandelingen eigenlijk echt, dat, dat vind ik dat er zijn politieke onderhandelingen tussen partijen. En dan zou ik moeten kijken of ik dat bij een enquête allemaal moet vertellen, want... Het is geen verschoningsgrond, kan ik u vertellen. Nee, maar ik vind het wel ingewikkeld, want uh, dat zijn natuurlijk geen, geen... Daar ben ik niet als premier, daar zit ik als partijman bij uh, ja. en niet als minister-president. Dat maakt voor die Groningers die in de rij staan uiteindelijk het nee, snap ik. Huid. dat snap ik. Nee, nee, maar luister, wat er ook wel of niet besproken is, het is niet gebeurd. Uh, die, die, dat bedrag verhogen en daarmee is dat vreselijke beeld ontstaan en, en dat is niet alleen een beeld, dat zijn gewoon mensen die in de rij stonden
1: en die al zoveel hadden meegemaakt. Maar uh, er zijn uiteindelijk twee waarschuwingen van de commissaris van de Koningin. We vinden een memo van het, het ministerie voor, uh, van Binnenlandse Zaken uh, terug waarin er uh, uitdrukkelijk voor gewaarschuwd wordt. Al in april wordt er gewezen op mm -hmm. dat het tekort reëel is, dat het te verwachten is. Er zijn Kamervragen over gesteld. Uh, de heer Veilbrief geeft achteraf aan, van, ja, de, het was bekend bij de vormgeving van de regeling dat er een reëel risico op een tekort zou komen. Iedereen waarschuwt, u en uw kabinet. Ja, en toch gaat het fout. Ja, en dat probeer ja. ik te begrijpen. Ja, eh, ik, ik kan niet anders zeggen
2: dan dat we die signalen hebben opgepakt. Er was een overtuiging dat die potgeld voldoende was. Dat snap is. ik,
1: dat hebben we gezien. Ja, en, en ik probeer en, 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 ja maar en het is niet te komen hoe, als, hoe, hoe dat ook fout gaat. kan gaan.
2: Ja, maar als iets fout gaat, kijk, op heel veel punten waar we als kabinet over moeten besluiten, komen heel veel Kamervragen, komen heel veel maatschappelijke signalen. En bijna bij elk besluit wat je neemt, zijn er wel tien mensen die zeggen het is te veel, te weinig of verkeerd. Dat is altijd zo. Hier lag onder naar onze overtuiging een onderbouwing eh, waarom dat bedrag zou kloppen. Je kunt alleen maar vaststellen dat in dit geval die signalen wel klopten.
1: Eh, en eh, dat het ongelooflijk slecht is dat we daar geen opvolging hebben gegeven. Ja, zeker aangezien u juist in Groningen bent, om daar te praten over hoe het nieuwe kabinet vorm kan geven aan het herstel van vertrouwen. Ja, zo is het. En dit helpt niet, in tegendeel.
2: Dus kijk, uh, uh, nogmaals, uh, uh, bij elke besluit krijg je heel veel commentaar. Het is niet altijd zo dat je al dat commentaar onmiddellijk overneemt als waar. Je moet dat blijven politiek en bestuurlijk wegen. Hier is dat verkeerd gegaan.
1: Ja. Maar hoe, uh, op basis van welke argumenten kwam u dan tot de conclusie dat het vermoedelijk wel voldoende zou zijn? Omdat ik meende dat
2: er vanwege die onderbouwing die ik net noemde, drie, die drie elementen waarop het bedrag gebaseerd was, uh, dat men daar goed naar had gekeken. En dat gaat over de hoogte van het bedrag? Ja, maar ook, ook, ook hoeveel mensen er gebruik van zouden maken. Dus het was de hoogte, wanneer en uh, niet iedereen tegelijk. Maar uit de eerste tranche was al bekend dat er een forse toeloop was. Ja, daarom zijn de twee tranches toe, samengevoegd ja. En de overtuiging was dus op dat moment dat dat genoeg was.
1: Uiteindelijk wordt dan uh, binnen een week alsnog uh, 250 miljoen extra uh, ja, vrijgemaakt. dat was wel het minst dat we konden doen. Is ook overwogen om dat bedrag vooraf als onderdeel van het coalitieakkoord aan te kondigen?
2: Nee, volgens mij niet, nee. Maar, maar ik moet dat, echt, dat moet ik echt ook even bij de coalitieonderhandelingen laten. Volgens mij niet. Uh... Bovendien, dat zou ook gek zijn. Want kijk, dit... Heel erg, maar dat moet ik even uit mijn VVD-pet praten. Ik zou dat ja. ook een beetje onkies vinden om te zeggen... nou gaan we in het kader van coalitieonderhandelingen... een bedrag uh, aankondigen van een kabinet... wat überhaupt pas op de dag aantreedt... en überhaupt niks meer kon doen. Dat moest het zittende kabinet doen. En het zittende kabinet heeft
1: het niet gedaan. Nee, ik kan me voorstellen dat gezien de overlap... tussen het zittende en het dan onderhandelende kabinet... daar iets te regelen was Ja, geweest, dus de, toch? het signaal van Paas opnieuw
2: in november... Dat had natuurlijk aanleiding moeten zijn om te zeggen, dit is niet een signaal zoals je het vaker krijgt en wat je weegt en niet altijd overneemt. Maar dit signaal komt nu zo indringend door en blijkbaar heeft u ook nog iets uit BZK gevonden al eerder. dat april eh, al. Ja, ja. Dat, dat weet ik niet zeker of ik dat ken. Maar in ieder geval, deze twee ken ik sowieso wel. Dat uh, had alle aanleiding moeten zijn om te zeggen,
1: we gaan dat bedrag verhogen. Uh, minister Hoekstra zei in uh, zijn verhoor dat wanneer het op de hoofdtafel had gelegen, dat hij dan iets gedaan zou hebben. Ik,
2: ik ga daar echt, dat, dat laat ik bij hem even, want ik vind, wij zitten daar als onderhandelaars en, en hij is geen minister daar, dus ik vind dat echt ingewikkeld om dat hier te bespreken. En dat had ook niets uitgemaakt, want dat was een formatie die toen al heel lang duurde. De eh, kans was heel klein dat het kabinet eh, er al zou zijn eh, eind december. Eh, dus sowieso was dit iets wat, en dat blijkt ook wel, want we stonden op bordes op de dag dat eh, het gebeurde. Ja. Dus we hadden dat als nieuw kabinet niet kunnen oplossen, dat moest het vorige kabinet doen. Maar uw punt is volgens mij een ander, paas geeft dat signaal twee keer. Ja. Eén keer bij mijn werkbezoek en dan komt het nog een keer terug. En waar je achteraf eh, de ogen uit de kop schaamt, is dat er toen niets opvolging is gegeven.
1: u zegt dat het had niks uitgemaakt. Um, op het moment dat nou ja, tegelijkertijd het nieuwe kabinet op het bordes staat. En nou ja, een deel van de provincie um, in de rij. Dan had toch de aankondiging op die dag dat er uh, voldoende budget beschikbaar gesteld zou worden. Er ten tenminste voor kunnen zorgen dat die mensen niet voor niks in de rij hadden gestaan. Ben het niet met u eens, want dat, 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 dat
2: ja. ja, weet ik niet. Maar het is ook raar voor een regeling die er al is. We waren het eens over de regeling. Dus dat was dat, ja. dat blok E uit dat akkoord. Ja. Dat je dan als formerende partijen zou zeggen als een soort mooi gebaar, wat het helemaal niet is, dat die regeling was er. Er moest gewoon genoeg geld in. Ja. En, en dat is niet gebeurd. En, en dan zou het gek zijn, denk ik, als je een in formatie zegt, we gaan dat bedrag zitten oplussen als een soort gebaar naar Groningen. Hoezo moet Groningen dat gebaar hebben? Groningen moest gewoon krijgen wat
1: nodig was voor dat... Voor dat voor die woningverbetering. En dat kreeg Groningen niet. Dat ja, was fout gegaan. Op dat moment kregen ze het allebei niet. Ik kan me voorstellen dat de, de precieze formaliteit van of het gebaar wel of niet gepast was geweest voor de meeste mensen ondergeschikt was. Ja, goed,
2: het dus een paar dagen later. En, en, en zouden de mensen in de rij hebben gestaan gedacht hebben: het oh, geeft niks dat ik in de rij stond. Want inmiddels is besloten er extra geld bij te doen. Als je ik, dan, ik, dan aan het eind van de dag naar huis gaat en wel dat hebt toegekend gekregen, dan denk ik wel dat dat het uitkomt. Ja, maar dan moet je het ook meteen uitgevoerd hebben. Maar dat zou het kabinet nooit kunnen doen. Dat trapt net aan. Dus dat moest het vorige kabinet doen. Dat moest echt het vorige kabinet doen. En dat hebben we niet gedaan. En dat is fout.
3: We hebben hier een aantal uh, regionale bestuurders, oud-bestuurders uh, verhoord. Commissarissen van de Koning, gedeputeerden. En het beeld dat zij hier neerlegden in de verhoren was dat ze richting het Rijk het gevoel hadden dat ze alles moesten bevechten. Alles kostte strijd. Iedere regeling waar zij, ja, waarvoor zij, mee, zij iets uh, wilden regelen voor... In de inwoners, alles moest bevochten worden. Wat voor verklaring heeft u daarvoor?
2: Ik denk dat dat voor de eerste periode met de zoektocht die er was... om uit het probleem te komen met z'n allen, eh, snap ik dat beter... dan voor de periode toen we eenmaal hadden besloten naar nul, et cetera. Eh, ik denk dat daarna die verhoudingen echt veranderd zijn. Maar ik herken dat wel, zeker van de eerste jaren. En dat is niet omdat iemand dacht, eh, we zijn niet bereid om... maar er was zo'n zoektocht naar waar gaat de gaswinning naartoe, wat is veilig, naar eh, hoe doe je versterken en, eh, en schadeherstel, eh, die zoektocht heeft gewoon geleid tot eh, moeizame verhoudingen. Eh, naar mijn beste overtuiging is dat een stuk verbeterd vanaf de periode dat we besloten hadden, toen het nieuwe schadeprotocol er was en we besloten hadden naar nul te gaan. In mijn contact in Groningen merkt dat ook, is gewoon een verandering, maar zeker in de eerste periode. Maar dat verklaar ik uit de gezamen, er was niemand in het kabinet die zei, we gaan hier uh, dit goedkoop zitten doen of we willen met, niet met Groningen tot zaken komen. Maar het, het was uiterst complex.
3: Uit de verhoren krijgen wij niet de indruk dat het nu een stuk beter is. De, de regio heeft nog steeds het gevoel dat ze nou. overal strijd voor moeten leveren.
2: Ja, dan moeten we opnieuw met de regio in gesprek moeten, want dat wil ik niet. Maar ik zelf merk uh, uh, toch een verandering in toon. Uh, ook omdat er bij het kabinet geen overwegingen zijn van financiële aard om te doen wat nodig is. Het is iedere keer zoeken, hoe doe je het zo goed mogelijk? En er zijn ook, ook heel veel discussies met de regio die ook echt wel gaan over wat werkt wel, wat werkt niet. Zoals, ja, uh, inderdaad, waar we het net over hadden met de heer Quint, uh, ga je risicogericht versterken of uh, ga je gebiedsgericht versterken? Dat soort vraagstukken. Daar zijn natuurlijk ook wel gewoon reële inhoudelijke discussies over. Het is niet zo dat de regio iets wil, dat we dat meteen doen, daar is een gesprek over. Maar ik denk dat gemiddeld genomen is mijn waarneming dat de laatste jaren het toch in een ander kleurbad ligt.
3: Als we het dan hebben over schades, 220.000 schademeldingen mm
2: -hmm.
3: tot nu toe, vindt u dat acceptabel?
2: Nee, maar dat is natuurlijk het gevolg van de aardgaswinning. Dat is verschrikkelijk. En, en ik kan alleen maar zeggen dat uh, op, op schademeldingen, uh, tenminste, het grootste deel nu snel wordt afgewikkeld. Maar er zitten er ook nog, zeg ik uit mijn hoofd, 1300 die al heel lang wachten. En maar het grootste deel daarvan wordt nu gelukkig snel afgewikkeld. Dus en mijn grootste zorg op dit moment, zeg ik u eerlijk, zit op het uh, versterken. Hoe je dat kunt versnellen en hoe je dat stuk wat op schade al langer ligt, ik denk dat daar de hoofdroute nu goed gaat, maar daar liggen er zo'n 1300 al langer. En het aantal schademeldingen, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de aardgaswinning, wat ik eerder zei, van iets moois in de nachtmerrie is geëindigd.
3: Zeker, maar de vraag die ik stelde uh, is, vindt u dat acceptabel? Nee, ja. Natuurlijk
2: niet, want zou zou de aardgaswinning niet, niet stoppen. Dat is voor niemand acceptabel. En het zijn er sinds uh, huizingen uh, factor tig meer dan voorhuizingen in de eerste 60 jaar. Zeker, 220.000. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar daarom hebben we dit, deze enquête denk ik ook met elkaar te praten. Wat is daar fout gegaan en wat kun je daarvan leren?
3: Ik neem even mee in die schadeafhandeling. Want begin 2015 neemt de Tweede Kamer een amendement aan over de introductie van het zogenoemde bewijsvermoeden. Ja. Uh, daardoor hoeven bewoners niet meer zelf aan te tonen dat schade door gaswinning is veroorzaakt. De bewijslast ligt bij NAM, die aan moet tonen dat de schade een andere oorzaak heeft dan gaswinning. Op algemene zaken is bekend dat Shell hier veel tegenstander van is. Hoe woog u de mogelijke gevolgen voor Shell en andere bedrijven van de introductie van het bewijsvermoeden af tegen de uh, gevolgen voor de bewoners?
2: Niet voor Shell. Ik weet dat ze er bezorgd over waren. Ik geloof dat Van beur dat vandaag ook verklaarde, maar dat is neem ik kennis van. Uh, ik was zelf bezorgd hierover, omdat ik het generiek vond. En daarom heeft het kabinet ook advies gevraagd aan de Raad van State. En uiteindelijk heeft het Raad van State advies opgevolgd, waardoor het zich nu beperkt uh, tot uh, de situatie in Groningen hij was voor mij te breed en dat zou echt gevolgen hebben gehad, vind ik, die voor onze economie schadelijk konden zijn. En je moest het voor Groningen oplossen. Het was niet nodig om dit ook voor Limburg nu op te lossen, op een manier die zou leiden tot echt een groot probleem met ons vestigingsklimaat.
3: Ja. Wij zien uh, terug uh, in die notitie uh, van AZ uh, dat Shell uh, dreigde uh, niet langer mee te werken aan de versimpeling van de procedure voor schade.
2: Hmm. Ja, prima. Maar dat, daar neem ik dan kennis van. Nogmaals, de relatie is goed houden, maar de besluiten nemen we met het openbaar belang in acht. Dus ik had zelf een zorg hierbij en ik niet alleen.
3: Dit en... heeft geen rol gespeeld nee, voor mij bij niet. de afwegingen nee,
2: Voor mij nul. Van echt nul. En voor mij heeft echt een rol gespeeld dat ik zelf bezorgd was over wat dit zou doen voor het klimaat. De Raad van State geeft ons ook gelijk. Die zeggen, het kan, maar dan moet je hem wel inperken en geklausuleerd vormgeven. En volgens mij hebben we dat ook gedaan en daarmee doet hij ook wat hij moet doen voor de aardbevingsschade, zonder dat het die grote gevolgen had waar ik bezorgd over was voor uh, ons vestigingsklimaat.
3: In 2018 uh, besluit het kabinet om de schadeafhandeling publiekrechtelijk te maken. Ja. De overheid keert de schadevergoeding uit en verhaalt de kosten opnam die aansprakelijk blijft voor de schade. Ja. Die verandering betekent ook uh, het einde van de Arbiterbodenbeweging, die inwoners een laagdrempelige procedure bood om een conflict over schades op te lossen. In hoeverre realiseerde u zich dat burgers in het bestuursrecht... Mm -hmm. uh, moeten procederen tegenover de staat en de landsadvocaat... Om, als ze het niet eens zijn met een besluit?
2: Sorry, nou, nee, bij allemaal onvoldoende. Ik, ik zag dat ook gisteren terug. Ik weet dat in het kabinet ook een gesprek gaande is... hoe we dat moeten oplossen. Uh, want je krijgt dus nu een situatie dat het goede is... je bent af van privaat naar privaat. Het is nu publiekrechtelijk geregeld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat nam uit het Centrum Veilig Wonen goed werk gedaan, maar heel nauw verbonden met NAM werd gezien als een verlengstuk uh, nu bij IMG, ook nu met een groot tempo schadegevallen afwikkelen maar, precies dit punt uh, als je het oneens bent dan sta je uiteindelijk toch weer tegenover de staat ja. en, uh, met de ik...
3: landsadvocaat
2: ja, precies en de staat met alle macht die de staat heeft en uh, dat is ook precies waar Velbrief nu naar kijkt hoe we dat kunnen oplossen of je bijvoorbeeld zo'n arbiter weer terug kunt brengen in het proces, dat is één variant, hij noemde die gisteren ook Begrijp ik. Uh, maar daar moeten we als kabinet nog over praten.
3: Maar in hoeverre realiseerde u zich dat deze situatie zich voor zou doen?
2: Onvoldoende. We hebben ons dat allemaal onvoldoende gerealiseerd. De gedachte was, je moet af van die private verhouding, je moet nam eruit. Uh, dit nadeel van het voordeel, dit grote nadeel van het voordeel dat je dus uh, naar publiek rechtelijk gaat, hebben we ons niet gerealiseerd. En dat, dat leidt ook tot twee effecten: dat je dus als burger tegenover de staat staat met alle might en power. Maar ook. Uh, 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 ja, dat, dat daarmee het, ver, het vertrouwen, uh, en, we zeggen, ook de, en de, sorry, de kosten ook die dat met zich meebrengt, hè, dat die, uh, aanzienlijk zijn. Niet zozeer voor de burger, want dat, is, dat kun je nog oplossen. Maar de, de kosten die je maakt aan proces, aan procedures, enorm zijn.
3: Wat waren de inzichten die de minister van Justitie en Veiligheid daarbij meegaf?
2: Ja, dat zou ik echt die ministerraad moeten terugkijken. Dat is niet... Nu...
3: Ja, weet... u, u heeft dat nu een aantal keren aangegeven, dat u de noodhulen van de ministerraad erop mm -hmm. zou moeten slaan. Um, maar wij gaan ervan uit dat u die heeft betrokken bij de voorbereidingen voor dit verhoor. Dat doe ik Klokt ook. Allemaal. dat?
2: Ja, maar ik kan deze niet precies nu terughalen. Of daar heel specifiek door op dat moment, door. wat uh, zal dan op dat moment geweest zijn, uh, uh, Stef Blok denk ik op dat moment, wat hij daarover gezegd heeft.
3: U kunt zich daarover op dit moment niet iets herinneren wat u ons mee kunt geven. Nee,
2: nee,
3: nee. Um, we zien dat de, uh, schadeafhandeling, ook al is het ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan, publiekrechtelijk, mm -hmm. nog steeds uh, plaatsvindt langs de lijnen van de aansprakelijkheid van de NAM. Waarom is daarvoor gekozen?
2: Omdat wij het belangrijk vinden dat uh, Shell en NAM dus blijven betalen. Dat zit ook in het akkoord op hoofdlijnen. Uh, dus vandaar dat we het zo gedaan hebben. Maar wel op een manier dat ze op afstand staan en wij als de, de individuele Groningen daar niks mee te maken heeft.
3: En in hoeverre heeft het kabinet uh, dan werk gemaakt van een toegankelijke bezwaar- en beroepsprocedure?
2: Ik, ben, ik was zelf onder andere op bezoek bij de voorloop van de IMG begin maart. Ik vond dat dat heel erg goed was opgezet. Het leek me ook iets wat heel snel kon gaan. Uh, in combinatie met de versnellingsregeling uit 2019 gaat het nu gelukkig ook veel sneller. Uh, maar precies dit probleem ligt er nog wel, namelijk dat je uh, als individuele burger nog steeds te maken kan krijgen met de staat. En, uh, en dat het dus ook betekent dat in de totale kosten van de operatie een deel, ja, toch een behoorlijk deel naar dat soort dingen gaat.
3: Ja, over schadeafhandeling uh, wordt vaak gezegd, en u heeft dat ook wel eens aangegeven, dat dat allemaal ruimhartig uh, moet. Um, maar nu uh, heeft, uh, ja, dat kwam ook in het verhoor aan de orde met de heer Kortman van het uh, instituut Mijnbouwschade, dat die schadeafhandeling doet. Dat dat op het moment dat je dat zo vormgeeft, langs de lijnen van de aansprakelijkheid van de NAM, dat je dan eigenlijk helemaal niet ruimhartig kunt zijn.
2: Ik zag dat hij dat zei. En dat is ook iets waar wij denk, als kabinet naar moeten kijken. Ik heb dat van hem nooit zo gehoord. Uh, ik ging ervan uit. Uh, ook met die regeling die gemaakt is na de versnellingsregeling in 2019. En dat versnelt afwikkelen van zaken. Dat uh, NAM in staat is uh, om daar geen invloed op uit te oefenen. En dat het echt aan IMG is om daar besluiten over te nemen. Hij zegt ik voel me daar toch nog steeds door uh, beperkt. Uh, dus dat is echt iets waar ik uh, met het kabinet naar moet kijken.
3: Ja, niet alleen beperkt. Hij zegt ik heb daar gewoon de bevoegdheid ja. niet voor. En dat heb ik ook al wel neergelegd uh, bij het kabinet?
2: Ja, dan niet bij mij, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ben ook het kabinet, daar moeten we gewoon als kabinet moeten we daar wat mee. En dat is ook, wat natuurlijk Felby aan het doen is, is helemaal opnieuw kijken naar die hele schadeafwikkeling. En wat kun je verder versnellen, hoe kun je inderdaad misschien die arbiter terug of iets anders, waardoor je niet tegenover de landstortvocaat staat. Maar ook dit aspect is voor mij heel wezenlijk en dat moet gewoon snel.
3: En wat we zien bij de schadeafhandeling is uh, dat er uh, eigenlijk continu discussie is over de begrenzing van het aardbevingsgebied. En wanneer ja. kunnen schades nou worden gehonoreerd uh, of schadeclaims gehonoreerd? Um, en we zien dat daar steeds grenzen, ze worden contouren genoemd, ja. effectgebieden, grenzen aan de schades. Mm -hmm. Dat dat steeds uh, gebeurt, uh, ook nu nog.
2: Ja, helemaal te vermijden is dat Wat heeft
3: handig. u eraan gedaan om daar hm. iets anders in te bewerkstelligen?
2: In de kabinetsvergadering heb ik daar natuurlijk over gehad en die zit ik voor, daar ben ik bij. Maar ik vind het wel logisch dat je met elkaar ook kijkt waar zitten ongeveer die contouren. Dat is ook niet te vermijden, omdat je ook wilt voorkomen natuurlijk dat uh, er schades worden gemeld... Uh, ...het gebieden waar het echt niet waarschijnlijk is dat het door aardbevingen komt. Maar het moet op een manier dat je daar natuurlijk niet te zuinig in bent. En we hebben dus een aantal keren ook aanpassingen gedaan in hoe ver dat gebied reikt waar uh, ook de schaderegeling uh, bereik op heeft. En daar heeft ook IMG zelf natuurlijk in, uh, in geadviseerd.
3: En u heeft een aantal keren uh, werkbezoeken gebracht in de regio. En daar uh, ja. gaf u ook blijk van dat u daar hoorde over nou, hoe dat dan ging met die schadeafhandeling. Um, heeft u ook wel eens werkbezoeken gebracht op plekken uh, waar mensen net buiten die... Uh, nee. lagen en daar een beter zicht op uh, te krijgen? Nee,
2: dat heb ik niet gedaan. Dat, heb ik niet gedaan. Dat, is goed, goed, dat is een goede suggestie, maar dat heb ik niet uh, gedaan. Nee, die werkbezoeken waren allemaal in het gebied, maar ik heb bij de gesprekken uh, wel daarover gehoord. Bijvoorbeeld bij het gesprek wat ik had na mijn bezoek aan, aan Appingendam, had ik op kantoor uh, de belangenorganisaties. Toen kwam dat wel aan de orde en het is ook aan de orde geweest uh, bij een diner wat ik had, ik zeg in 2018 of 2019, bij een werkbezoek waarbij ook... Mensen uit de regio aanwezig waren die er aandacht voor voegen dat er steeds discussie is over waar... waar, waar de, deze discussie en de discussie over de fundering. Dat is ook zo eentje die steeds terugkwam. Uh, en, uh, dus in die zin ben ik me daarvan bewust. En is het natuurlijk iedere keer ook weer zoeken met de regio samen waar trek je de contouren.
1: En daar proberen, ja inderdaad, zo ruimhartig mogelijk. We hebben hier ook uh, de heer Max van den Berg veroord, de oud-commissaris van de Koningin. Ja. En die zei tijdens zijn openbaar verhoor dat hij al in 2014 aan u vroeg om, uh, nou, zoals hij het zelf noemde, regie te nemen, omdat de gevolgen uh, van de gaswinning zoveel mensen raakten en ook, één uh, nou ja, uh, portefeuille overstegen, zeg maar. Ja. Uh, u antwoordde hem toen dat dat uh, toch echt de taak van de minister van economische zaken was. Uh, in hoeverre heeft u uh, in al die jaren liet u dit dossier inderdaad vooral aan de minister van economische zaken? Nou ja, de, de, voor alles geldt dat er een vakminister verantwoordelijk is.
2: Maar uh, ik ben als premier natuurlijk bij zeker de grotere onderwerpen betrokken. Uh, en dat is sowieso uh, in, in twee rollen die ik heb. Eén is dat ik een uh, coördinerende rol heb. ervoor uh, moet zorgen. En dat is uh, ook zelf alle overleggen voorzitten van het kabinet als ik er ben. Uh, ook de ministerie erover leggen. Uh, uh, bellen, laten informeren, op werkbezoek gaan. En uh, uiteraard ambtelijk aanzet die mij helemaal op de hoogte houdt. Uh, en... Uh, daarnaast, op momenten dat nodig is, ook, ook uh, soms een tikje hinderlijk uh, mee gaan duwen en sturen. Dat is in een meer sturende rol. Uh, dat is niet dat ik het dossier overneem. Nee. Want dan moet ik naar economische zaken verhuizen met alle mensen daar die werken aan, aan, aan het aardbevingsgebied. Dat gaat niet. Uh, maar in die tweede rol, dat heb ik natuurlijk op een aantal momenten gedaan in het hele proces, waarin ik... Uh, wel degelijk ook meer sturend me gaan bemoeien. Dat was bijvoorbeeld bij het uh, schadeprotocol, hebben we een paar uh, van die voorbeelden gehad in 2017 en 2018, uh, maar ook bij de versterking begin 2020, dat zijn van die voorbeelden waar ik dan niet altijd wel blijdschap van de betrokken ministers, maar goed, dan probeer een toon te vinden dat het werkt. Uh, juist ook niet om die minister te wantrouwen, want die doet vreemd zijn best, maar te kijken doordat ik me ermee bemoei, dat misschien ja. ik dan informatie krijg. Waar ik dan weer kan helpen in de regio of anders om met telefoneren mee het probleem op te lossen. Dus de knoop eruit te trekken als die ontstaat. En intern natuurlijk tot slot als er gedoe is tussen kabinetsleden en financiën. Ja. Dan is het ook in algemene zin natuurlijk mijn taak om te proberen dat in goede baan te leiden.
1: Kunt u dat voor mij iets, iets concreter maken? Want u, u noemt die een paar momenten. Eén rondom schade, één rondom versterking. En nou ja, discussies over geld om maar even ja. huiselijk samen te vatten. Um, wat betekent dat dan?
2: Nou, rondom geld uh, heb ik daar niet zo'n voorbeeld van, want ik moet zeggen, uh, ik heb niet bij financiën gemerkt dat daar het probleem zat. Uh, 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 dat men zei nou, bijvoorbeeld voor die afspraak met de regio, willen we geen geld vrijmaken of wat dan ook, dat, dat is niet mm -hmm. het geval. Uh, het is wel zo dat ik uh, ook vrij recent nog wel eens uh, even check van, yo, hoe loopt het, en, uh, ook met financiën, en kan ik helpen of kan AZ helpen, maar dat gaat eigenlijk redelijk goed. De, de twee grote operaties die liepen, naast het naar nul gaan, waren de operaties rondom uh, schade en versterken. Ja. En daar waren natuurlijk momenten, we hebben het over schade gehad, uitgebreid in 17, ja. uh, het schadefonds, schadeprotocol, maar ook begin 18 na zeerijp aardbeving. Uh, wat is nou nodig om de eind januari uh, uit te zijn? Nou, Soms behulpzaam, soms minder behulpzaam.
1: Op, ik, wat ik probeer duidelijk te krijgen is op welke manier, uh, wat, wat gebeurt er dan? Want u heeft volgens mij in, in, in deze context alleen het voorbeeld genoemd van dat u per ongeluk iets zei in de krant wat u liever niet had gezegd. Wat ik dan doe is, is, is uh, een extra,
2: uh, dat zie je ook in de agendas terug, een aantal extra keer overleggen organiseren met de meest betrokken ministers. Dus even bij elkaar zitten en zeggen, doen we hier de goede dingen, doen we, ja. de, doen we de dingen goed en doen we de goede dingen. Uh, uh, uiteraard ook veel meer in, in telefonisch contact staan met betrokkenen als we vergaderingen hebben daarover praten met zo iemand. Uh, en op die manier achterhalen, wat kan ik doen vanuit, uh, uh, ik ben niet de baas van het kabinet, maar wel uh, de voorzitter, wat kan ik doen ook vanuit mijn contacten om ervoor te zorgen dat jij in je, als minister of staatssecretaris in zo'n positie geholpen wordt. Uh, en uh, in 2019 was dat bijvoorbeeld bij de vraag, hoe gaan we nu die versterking versnellen? Uh -huh. uh, en dat hebben we toen begin van het jaar heel veel over, nou heel veel, een aantal overleggen over gehad, veel uh, telefonisch omdat je... Ik dat, dat gewoon van groot belang vond dat ja. we na dat we een aantal dingen voor elkaar hadden gekregen op uh, schadeherstel, ook op versterken, meer tempo gingen maken. En dan
1: vindt u het van uh, groot belang, dan vindt er meer, nou ja, zeg maar, bestuurlijke uh, overleg plaats. En ja, ja, dan, dan stelt u de vraag van, oké, okay, wat kan ik doen om te helpen en wat, wat komt er dan terug als
2: antwoord? Nou ja, om te, één, doordat ik er aan aan besteed, uh, en ik ben niet de baas, maar wel de voorzitter... Uh, merk ik wel dat dat soms helpt bij mensen om te zeggen, oh wacht even, hier moet ik misschien ja. zelf in mijn prioriteitsstelling meer aandacht aan besteden. Dus dat is de subtiele kant uh, van het meer sturend optreden. Praktisch kan het zijn inderdaad dat door die gesprekken te hebben, je erachter komt, dat er ergens een probleem zit wat ik niet kende, waar ik misschien wel of niet kan helpen dat uh, op te lossen. En dat is natuurlijk mijn werk. Dus ik heb iedere week wel twee of drie onderwerpen uh, waarbij ik uh, voor die week of die maand van mezelf vaststel, ja, die, die, hier moeten we echt sneller Anders, beter. Uh, en uh, geen kritiek op die bewindslieden, maar wel uh, nou, even zorgen dat het ook daar ja. hoog op de agenda staat. Ook zorgen dat ik het contact heb, dat ik achterhaal waar dingen niet goed gaan.
1: Uh, maar daarmee neem je niet de regie over. Dat, 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 dat gaat niet. Uh, je zei zelf, uh, u had het zelf al over uw werkbezoek in Appingendam in 2017. Ja. Dat was daarvoor ook al werkbezoek geweest in de regio, maar daarna is het een, ja, maar echt maar een twee hogere keer. regelmaat regelmatig. Uh, ja,
2: precies, vanaf 2017 heel regelmatig.
1: Um, wat is u
2: daar nou het meest van bijgebleven? Ik heb dat even net eerder genoemd, gewoon die, die gesprekken op straat ja. eerst. Dat was de, de, nogmaals, ik kom misschien later op een ander moment, maar dit was een moment dat het binnenkwam. Ik, ik kan niet anders omschrijven dan je, dat je het in je buik voelt, in je hart, uh, wat er gebeurt, wat je in je hoofd al begreep. Maar dan zo, zo in al die indringendheid van de gesprekken op straat daar en daarna, het tweede was bijgebleven, de enorme complexiteit van die versterking. Uh, en waar we hebben het ook eerder over gehad uh, in een gesprekken binnen met het team uh, waar, van, van, van de mensen in de regio, of in ter, plekken die dat hele proces begeleiden. En dat, mm -hmm. ja, echt fantastische mensen die, die allemaal aan het nou ja, met, met heel veel energie maar ook wel met heel veel tegenslag te maken hebben bezig waren om dat een goede baan te leiden. En ik kan er alleen met het grootste respect trouwens ook voor Alders uh, zelf en wat zij er allemaal aan deden. Maar je ziet daar dus de, de enorme uh, ja, hoe
1: complex het is. En lukt het dan om uit zo'n bezoek iets mee te nemen dat, dat aansluit bij nou ja, die, die, die aanjagende functie die je dan in het kabinet neemt? Ja, lukt hier, het dan in de aanleiding kan... hiervan om iets beter of sneller. Dit of ja, was het, het schadefonds.
2: Dus uh, heel concreet, is, is hier uitgekomen uh, dat ik mij toen uh, ben gaan aanbemoeien met een aantal overleggen en, en uh, contacten. Om te kijken of het Schadefonds een versnelling zou kunnen brengen in het vinden voor een alternatief voor het schadeprotocol.
1: Um, is het tijdens die werkbezoeken ook gelukt om een, een, een levendiger beeld te krijgen van, van, van wat dit achter de voordeur doet bij mensen? precies. Ja, nee, maar,
2: maar, maar dat is het dus. De, uh, u heeft exact het punt. Dat waren die gesprekken op straat. Ik heb daarna al die werkbezoeken uh, heb ik gesprekken met bestuurders. En daarna dan probeer ik dan een beetje buiten de camera's om te doen. Tenzij uh, zo iemand er geen bezwaar tegen heeft, dan mag de, achter, mag de pers mee. Maar niet iedereen stelt dat op prijs. Uh, gesprekken met bewoners. En dat doe je dan uh, in een boerderij of in een huis. En, en ja, dat, dat is... Ja, ik, ik, echt uh, niet altijd verschrikkelijk. Daar gaan ook een paar dingen wel goed. Uh, maar in de meeste gevallen zie je gewoon de angst die mensen hebben, de enorme zorg. Uh, uh, letterlijk inderdaad is de kinderkamer veilig, uh, 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 tot en met uh, uh, instortingsangst van het huis, stress die er bij mensen oproept, huwelijken die slecht gaan, mensen die psychische problemen krijgen. Kinderen, en misschien is dat de tweede voorbeeld van mag, mag noemen. Ik was uh, 1 juni weer in, in Groningen en heb toen uh, met de makers van de film Barst gesproken, dat zijn ja. kinderen, jongeren die film hebben. En het, raar, het, 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 het ongelooflijk indringende van die film is dat het eigenlijk een vrolijke film is. Dit is een vrolijke film. Die kinderen vertellen over wat die aardbeedt, doen, maar dat doen ze op een manier waardoor het werkelijk zo keihard bij je binnenkomt. Omdat je denkt: wacht even, dit is helemaal geen vrolijke film. En ik heb dan ook met die jongen gesproken en wat het met hen doet. En, en het is gewoon echt uh, verschrikkelijk wat je dan hoort. En hoe je hoe dus jonge mensen in Nederland in ja. angst opgroeien en ook thuis zien dat hun ouders bang zijn, et cetera. Maar die film wil ik, ik weet niet of die nu ergens staat op een... YouTube-kanaal of zo, maar hij barst en alsjeblieft kijk ernaar. Hij is terug te vinden voor mensen. En je ziet hem eerst even dus, dat je denkt, hé, hey, wat, 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 wat een vrolijke jonge mensen. Maar dan ineens denk je, nee, dit... dit... Goed, dat wist ik wel, want ik wist dat het onderwerp was. Maar je wordt er wat ingezogen wat het met hun levens doet. En die psychische gevolgen, die, die zijn voor heel veel mensen enorm. Daar
1: heb ik straks ook nog wel een vraag over. Maar uh, in tweede, uh, bij hetzelfde werkbezoek... Uh... In Appingen dan zegt u dat u een einde wil maken aan de bestuurlijke spaghetti die is ontstaan door nou ja, de samenloop van organisaties, regelingen, veranderingen, contouren, noem het allemaal maar op. Klopt. De nationale ombudsman constateert in 2021 dat de bestuurlijke spaghetti de afgelopen vijf jaar juist is toegenomen.
2: Ja, goed, wat we geprobeerd hebben te doen natuurlijk vanaf dat moment, hè, uh, na, uh, 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 vanaf 2017, is om eerst uh, de, de NAM Helemaal te krijgen uit de uh, versterkings, uh, sorry, uit de, uit de, uit de uh, het schadehersteloperatie. Uh, en, en vervolgens ook uit uh, de operatie voor, uh, uh, voor versterking. En, en dat uiteindelijk te beleggen bij twee instituten die dus ook vergaande bevoegdheden hebben om uh, hun werk te doen. En we hadden het net over een paar zaken waar dat dan toch nog niet genoeg is. Ja. Of met mevrouw van der Gaaf had ik dat net, of met u. En dat, uh, dus dat moet verder worden opgepakt. Maar ik denk wel dat daarmee uh, de complexiteit een stuk uh, minder is geworden. Uh, het, het, het heen en weer sturen van rekeningen via het ministerie van EZK, terug naar de NAM, terug naar ja. uh, degene die het moet. Dat, dat is echt wel een heel stuk simpeler nu. Uh, en dat is verder versimpeld natuurlijk door uh, die, dat vaste bedrag voor de schadeafwikkeling voor mensen die daar gebruik van uh, willen maken. Dat, dat rapport van de ombudsman is nog maar een jaar oud. Ja,
1: dat, nee, dat dus, we... dus
2: blijkbaar is het niet genoeg. Ik merk zelf in mijn bezoeken in het gebied dat men, in ieder geval over die, die invloed van NAM, dat hoor ik veel minder nu. Ja. Uh, en, en op de complexiteit, die zit dan toch wel vooral op versterken, maar dan minder op de structuur dan op het versterken zelf. Ik merk zelf minder in de gesprekken nu dat daar de structuur het probleem
1: is. Maar uh, in, in gesprekken met uh, of in verhoren met gedupeerden hier ook uh, gehoord dat zij, dat, dat zij nog steeds zien dat, uh, dat er sprake is van onnodige juridisering, van uh, bureaucratie. Nou, ja, de Rekenkamer wijst ook op de hoge uitvoeringskosten van een hoop van de initiatieven die, uh, die, uh, die, uh, die uiteindelijk vormgegeven zijn.
2: Ja, zitten we dat ook niet deels in de juridificering waar we het net over hadden? Deels. Ja. En, en, en dat herken ik onmiddellijk en dat is ook dus de, de processen die je soms tegen de staat moet voeren en wat ook bijdraagt natuurlijk aan de hoge uitvoeringskosten, wat voor mensen zelf natuurlijk in eerste plaats een ramp is.
1: Ja, en dan, dan, dan is toch mijn vraag, ja, sinds 2017, waarom lukt het niet om dat terug te dringen? Nou, ik, 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 zou, ik, ik kijk er iets
2: anders naar. Ja, dat is onvoldoende, er moeten dus meer. Eh, maar we hebben natuurlijk wel met het eruit halen van NAM en het, eh, het, het publiekrechtelijk maken en niet met privaatrechtelijk van de afwikkeling een paar hele grote stappen gezet, waarbij ook die, dat heen en weer sturen van ordeopdrachten via EZK naar, naar eh, en u heeft allemaal ongetuigd, dat stroomschema ook gezien, hoe het er een tijdje geleden nog uitzag en hoe het er nu uitziet, is dat een stuk versimpeld. Eh, waar natuurlijk nu... Uh, uh, Velbrief mee bezig is, is te zeggen hoe kan ik dat nu verder versimpelen, vooral ook op de versterkingsoperatie, door inderdaad te zeggen tegen een dorp, pak maar helemaal de regie zelf op de versterking. En dat, dat is natuurlijk waar nu uh, op zijn verzoek uh, Bernard Wientjes mee bezig is, om te kijken of dat niet een aanpak kan zijn, dat is boven Loppersum, uh, in een gebied waar natuurlijk heel veel uh, versterking moet plaatsvinden, ja. of, dat niet, of dat niet kan leiden tot een veel verdere afname van die bureaucratie. Dat is wel de zoektocht, het is niet... Uh, het is niet zomaar gedaan,
1: uh, uh, dat, blijkt maar dat, weer. Uh, dat blijkt inderdaad. Ja. Um, we hadden het net al over de beving uh, bij westen uh, Naar aanleiding daarvan debatteert u op 4 juni 2019 voor het eerst met uh, ja. de Tweede Kamer over Groningen. En, uh, de Kamer heeft er al eerder op gevraagd en heeft er dan ook kritiek op, op het feit dat u dan pas ja. hierover met de Kamer in, uh, in debat gaat. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja,
2: het, het kan ik, dat, dat, dat uh, is niet bewust of zo, maar uh, uh, het was natuurlijk vaak de vakminister die daarin dan sprak. En ik heb natuurlijk wel bij algemene beschouwingen, uh, uiteraard is ook heel vaak over Groningen gegaan. Dus niet dat het niet over Groningen ging, maar het is, uh, het is inderdaad de eerste keer dat ik echt pas voor, uh, bij een debat deelneem. is pas in 2019. En achteraf dacht ik ook, uh, dat had ik eerder moeten doen. Of in ieder geval eerder uh, moeten kijken of ik niet moest aanschuiven. Ik denk dat het beter was geweest. Ben ik met u eens? Althans uh, met de implicatie in de vraag eens.
3: Na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2015... ...biedt minister Kamp namens het kabinet zijn excuses aan voor de problemen in Groningen. Ja. Hij belooft alles te doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om vragen te realiseren. Op 14 januari 2018 biedt u zelf in het tv-programma Buitenhof namens het kabinet opnieuw excuses aan voor het feit dat de veiligheid in Groningen lange tijd geen rol heeft gespeeld. Ja. Ook zegt u dat er door de lange kabinetsformatie nog geen protocol is voor de schadeafhandeling en dat verwijt ik mijzelf. Mm -hmm. U gebruikt ook woorden als uh, dat spijt ons diep. Waar bot u precies excuses voor aan?
2: Ja, eerlijk gezegd, want ik heb ze in 2019 herhaald, uh, het allerbelangrijkste voor mij was dat te lang uh, uh, de veiligheid zelf geen rol heeft gespeeld in de discussie over de aardgaswinning en dat dat eigenlijk pas na 2012, 2013 zichtbaar wordt. Maar ik heb er twee excuses aan, aan, aan toegevoegd, ook in 2019, bij het debat. En dat is in de eerste plaats, waar we het ook net over hadden, het feit dat wij vanaf het begin totaal onderschat hebben de uh, enormiteit van het vraagstuk wat voor lag. En twee, waar we het net ook over hadden, dat uh, we veel te lang uh, bezig zijn geweest. En tot totdat we vandaag, vandaag, we vandaag natuurlijk worstelen met hoe je dat precies doet. Uh, de precisie en de juridische kant van de zaak. Um, en ik zou, als ik de excuses dus opnieuw moest maken, die ik precies zo herhalen. Uh, ik zou er een vierde aan toevoegen en dat is... Uh, um, de uh, realisatie, misschien te laat, ik, ik denk wel eerder al, maar te weinig erover gesproken vermoedelijk met elkaar, over de enorme psychische impact op iedereen, maar ook op kinderen. Die zou ik aan toevoegen.
3: Wat heeft u na die eerste keer excuses gedaan om het voor de mensen in Groningen beter te maken?
2: Ja, het, het was niet zo dat ik die excuses maakte en toen dingen ging doen, we waren natuurlijk bezig. Alleen de excuses gingen over het feit dat zolang, uh, en we waren bezig op dat moment ook met de veiligheid op orde te brengen, dit was 2018, uh, maar dat zolang die veiligheid geen rol speelde. Ik, ik, dus het is niet dat ik zeg, op dat moment komen we er pas achter excuses, we gaan het nu doen, we waren er mee bezig. Maar mijn rol is ook, vind ik, om als ik vind dat de overheid ikzelf fout heb gemaakt, uh, dan moeten we dat ook uh, uitspreken. Dat is cruciaal en dat was in die uitzending in 2018, um, maar ik denk belangrijker nog bij het debat in 2019.
3: We zitten nu tien jaar na Huizingen. Uh, hoe kan het nu uh, dat het nog steeds niet duidelijk is uh, welke huizen onveilig zijn?
2: Dan moet ik echt terug aan de eerder in het verhoor. Ik vraag echt begrip voor de gigantische complexiteit. Ik, ik, ik. Zou iedereen die denkt dat het sneller kan, dat we dingen anders moeten doen, wil ik het weten. Ik weet dat Velbrief met niets anders bezig is. Daarom de dorpen aanpak, daarom opnieuw kijken naar de hele juridische kant van, van schadeafwikkeling. Um, en we weten natuurlijk van heel veel huizen of ze veilig zijn of niet. Dat is natuurlijk voor een heel groot deel in kaart gebracht. Weet dat er 26.000 huizen versterkt moeten worden. Velbrich heeft ook gisteren terecht gezegd, als huizen acute risico's hebben, dan uh, gaan we die natuurlijk prioritair doen. Dan gaan we niet eerst wachten tot een heel dorp doen of een, of een straat. Um...
3: Dit, dit besef, hè, dat we uh, niet weten of huizen, of welke huizen precies onveilig zijn, mm -hmm. dat is er al best wel lang. Heeft u geprobeerd daarin verandering te brengen?
2: Ja, Om daar meer duidelijkheid te krijgen? Met elkaar als club. Uh, en dat is natuurlijk begonnen met het Mijnraadadadvies in 2018. En dat is uh, vervolgens in die aanpak met die groepen huizen, is dat ook uitgewerkt welke huizen eerst, welke huizen later. Uh, uh, ik heb dat met het kabinet gedaan natuurlijk met het vaststellen van de norm. De, de norm voor veiligheid en dan specifiek wat moet er bij een huis gebeuren. En daar hebben we natuurlijk ook heel vaak uh, in het kabinet over gesproken. Wat betekent dat voor de veiligheid van woningen? En hoe kun je dat toepassen op het individuele woning, het individuele huis? Dus dat is natuurlijk ook het gesprek wat, uh, en de acties die in de regio lopen. Ja.
3: Um, we zien uh, dat het onderwerp veiligheid, uh, en dat komt ook in de verhoren naar boven, heel vaak uh, wordt uh, gebagitaliseerd als een gevoel van veiligheid. Mensen voelen zich uh, niet veilig, nee. um, ondanks dat er rapporten liggen van de toezichthouder um, en mensen die uh, goed verstand van zaken hebben um, en uh, bewoners uh, te horen krijgen dat hun huis uh, acuut onveilig is na een zware beving, ook na de laatste ja. beving.
2: Ja. Ja.
3: Hoe komt het dat dat gevoel van veiligheid zo wordt uh, gebagataliseerd?
2: Ja, in ieder geval niet in mijn waarneming door mijn collega's. Ik bedoel, uh, wat, ik zou dat verschrikkelijk vinden. Het is, de, geen gevoel, het is natuurlijk geen gevoel van veiligheid. Het is, gewoon, ja, het is ook een gevoel van veiligheid, maar het is in de eerste plaats komt dat voort uit veiligheid of niet. En als jij te horen krijgt dat jouw uh, huis uh, versterkt moet worden, als er grote schade aan je woning is, dan is het geen gevoel van veiligheid. Dan is het gewoon vaststellen dat er een probleem is. En als door een aardbeving in Weerden nu weer uh, huizen weer met spoed uh, moeten worden gestut, als dat zou moeten, dan is dat niet een gevoel van veiligheid, dan is dat direct veiligheid. Dus uh, als iemand uh, dat soort teksten bezigt, dan denk ik dat wij daar met elkaar enige stevigheid tegen in mogen gaan. Dat is natuurlijk uh, onzin. Uh, dat mag niet. Uh, dan is het net alsof we hier bezig zijn met een, een soort uh, fake-operatie. Ja, mensen zijn een beetje angstig en we gaan die angst wegnemen. Nee, mensen zijn terecht bezorgd. Als je allemaal barst, ik heb ze allemaal gezien, u kent ook alle voorbeelden van, inderdaad. Dat zijn heel vaak schoorstenen natuurlijk, die enorme zware objecten zijn, van als je dood bent, dat ze door je dak naar beneden storten. Dat is toch geen gevoel van veiligheid, dat is veiligheid. En, dat is, uh, uh, maar, oh, en, en daarnaast ook de, de sociale veiligheid, dat je, dat je gewoon niet weet, kan ik in het huis... Uh, ik moet het huis uit, ik moet naar een wisselwoning. Mijn kinderen moeten op de fiets naar een ander dorp naar school. Al, ook al die dingen komen erbij. Maar het begint wel gewoon met de harde veiligheid. En dat wordt ook zo objectief mogelijk vastgesteld met die normen. En die, die liegen niet. Dus uh, kan ik alleen maar tegen u zeggen: dit wordt live uitgezonden als iemand praat over gevoel van veiligheid, alsjeblieft. Dit is een reële, reële angst. Die is niet uh, een gevoel alleen.
3: We zijn nu uh, tien jaar na die beving bij Huizingen. Wat heeft u eraan gedaan om mensen in Groningen ook veiliger te krijgen?
2: Ik heb geprobeerd uh, met het kabinet uh, ervoor te zorgen dat we op alle fronten waar dat moet gebeuren, uh, wat alle, alle kennis vergaren, vervolgens op basis van die kennisbesluiten nemen over aardgaswinning, over sterken, over uh, schadeherstel, zo goed mogelijk de zaak in goede baan te leiden. Ik denk op uh, teruggaan in gaswinning hebben we dat. Met, met, met horten en stoten goed gedaan met z'n allen, als Nederland niet het kabinet te doen met z'n allen. Eh, versterken is een hele lange opgave geweest, die gaat nu gelukkig, behalve nog steeds voor de gevallen waar die al lang op de plank liggen, die, nou niet op de plank liggen, maar die al lang wachten. Maar het overgrote deel van het nu gaat goed, ik vind het grootste, eh, de grootste hoofdpijn nu heb ik over versterken, omdat we hebben gezegd, in 2028 moet klaar zijn, er moeten nog 20.000 huizen en dat wordt een heel karwei en, en daarom moeten we alles nu uh, aangrijpen om dat uh, verder te versnellen. Uh, dat is mijn taak, om um te proberen in het kabinet, met de regio, met iedereen te proberen naar iedereen te luisteren, uh, besluiten te blijven nemen, tempo erin te houden. Ik vind dat in 2017 echt fout is gegaan met die pauzeknop op uh, uh, de schadeprotocol, of het stopzet van het schadeprotocol. Sorry. Ik vind die pauzeknop 2018 toch iets anders. Ik vind die in 2007 op uh, versterking, maar die de stopzetting van het schadeprotocol in 2017 dat zo lang geduurd heeft, dat vind ik echt heel erg.
3: U gaf al aan, in juni 2019 heb ik in het Kamerdebat de uh, excuses herhaald, drieledig. U voegt daar vandaag nog een vierde aan toe, namelijk de kinderen en de psychische impact. Uh, in de Kamer uh, gaf u aan, het is echt niet goed ingeschat vanaf het begin. We hebben dat onderschat en daarvoor passen excuses. Waarom had u de opgave in Groningen onderschat?
2: We hebben die onderschat omdat uh, uh, dat zit hem op twee punten. Ten eerste, uh, hoe snel kun je terug in gaswinning? Uiteindelijk bleek dat, als ik nu terugkijk naar 2019, zijn we gelukkig nu heel snel uh, naar die nul gegaan. En kon dat ook. Uh, en, en, maar ten aanzien van versterken. En, en het schadeherstel hebben we onderschat. En ik heb daar een paar voorbeelden van genoemd in het verhoor. Waardoor dat ook, euh, denk ik, euh, inherent is aan het enorme probleem wat er ligt. Um, um, maar het idee was, ik noem nog maar even de 3000 en de 5000 uit. Ik zeg uit mijn hoofd 2015, 2016, en dat zijn er nu 2600 waar echt iets aan gedaan is. Uh, dan, zie je, uh, uh, dan zie je gewoon in de cijfers de onderschatting van die complexiteit. En, uh, en, en dat is een gegeven. Dat, en, dat is, uh, uh, en we hadden daar, als we dat toen hadden geweten en als we dat hadden gerealiseerd, hadden we, dat, hadden we daar ook misschien met meer gezag over kunnen spreken naar de bewoners. We kunnen zeggen, dit zijn de verwachtingen. Uh, en daar speelt natuurlijk ook mee een klein element ongetwijfeld van, maar we willen dat het sneller gaat. Uh, je, je, je wilt niet dat je tegen mensen moet zeggen, dit duurt langer. Uh, maar dat is niet overwegend. Overwegend is het toch de onderschatting van de complexiteit.
3: En wat heeft uh, u eraan gedaan om het vertrouwen van de mensen in Groningen te herstellen?
2: Nou, dat is niet hersteld. Dat is min 30 of min 100 en dat gaat ook voorlopig niet herstellen.
3: Dat was al vrij aan het begin, hè? Ja. toen het rapport van het SODM werd gepresenteerd.
2: Maar ook in 2017 merkte ik het in alle bezoeken. Uh, en uh, het laatste wat ik nu ga vragen aan Groningen is vertrouw het kabinet of heb vertrouwen in de politiek. Uh, wat ik, wat we moeten doen met het, met, het, met het kabinet wat er zit, is ervoor zorgen dat we nu die gaswinning uh, aan het verdwijnen is, uh, ten aanzien van uh, versterken. Vooral versterken, er alles aan doen met de bewoners samen om uh, dat tempo erin te krijgen. En uh, te laten zien dat we dit met z'n allen doen. En dan hoop ik dat over tijd mensen zeggen oké. Okay, Weet je, het ging heel lang niet goed, maar nu gaat het beter. Maar ik ga er nu niet om vragen. We moeten het nu eerst laten zien met elkaar.
3: De twee momenten waarop u die excuses aanbiedt... vinden allebei plaats vlak na een grote beving. In 2018, januari, vlak na de beving bij Zeerijp. En in juni 2019, vlak na de beving bij Westerwijdert. Zit daar een verband tussen?
2: Ja, het is ook het moment. Uh, en zeker die tweede keer was het Kamerdebat. Hè. Ik zei net tegen collega Quint, van, uh, wellicht had ik eerder gewoon in die Kamer bij een debat aanwezig moeten zijn, maar het was de eerste keer. En uh, ik vond het van belang om ook zelf die excuses daar uh, te maken. En ja, dat debat vond plaats naar aanleiding van werd. dat klopt.
3: Ja, ja want uh, het vindt, we zien het wel vaker als er een grote beving is geweest, dat er dan ineens uh, lijkt alsof er wel doorgepakt kan worden.
2: Ja, ik snap dat dat zo lijkt. Uh, als ik het toch heel even huizingen, ja, dat was natuurlijk de eerste en daarvoor stond het niet op de radar, dus die staat even alleen. Als ik uh, ten boer pak, dat was toch het SODM wat dan zegt, je moet versneld uh, naar uh, onder de veertig gaan zakken. Bij het
3: schadeprotocol? Uh, ja, bij, bij het, nou ja, het
2: schadeprotocol, uh, dat, dat liep toen al heel erg lang. En, uh, maar het is absoluut waar, dat door die, uh, sorry, dat is uh, uh, na, na zeerijp, begin 18, uh, dat iemand van het hele kabinet zoiets heeft, dit moet, er nu heel, dit moet er nu echt heel snel komen. Toen was het kabinet natuurlijk een paar maanden bezig, nieuw. Uh, dus dat de, alle processen waren opgestart, het was nog niet zo dat er niks gebeurde. Maar toen was absoluut de realisatie dat dit moet versnellen. Maar het is niet zo dat de, het is niet je daar de aardbevingen voor nodig hebt. Maar u heeft helemaal gelijk. Uh, die vier aardbevingen die heel zichtbaar. Voor de mensen springen zijn alle aardbevingen even erg, maar die in, de, in die bestuurlijke discussies steeds terugkomen. Uh, Huizingen, ten boer, uh, zeerijp en westenwijd die, die hebben allemaal natuurlijk een eigen dynamiek gehad en uh, gegeven in de uh, politieke
3: besluitvorming. U heeft een aantal keren aangegeven dat er veel complexiteit zit uh, in het uh, dossier, uh, en er gaan grote belangen mee gepaard. Uh, we zien ook uh, dat uh, de commissaris van de Koning, het ging er net al over, al in 2014 en misschien al wel eerder aan de bel trekt en een duidelijke rol voorziet uh, voor de minister-president om regie te pakken. Uh, mm -hmm. Bent u daarin geslaagd?
2: Nou ja, luister, we kunnen toch niet trots zijn op waar we nu zijn? Ik zei het net, als je het afpelt, kan ik alleen maar zeggen dat de gaswinning terug, dat is gelukt. En het versnellen van schadeafwikkeling ook, maar versterken niet. En versterken is natuurlijk de grote, het grote probleem nu. En ik heb ook niet nu een toverstokje om dat te versnellen. We zijn met alle mogelijke manieren bezig met de regio om dat te versnellen. En ik heb u al gezegd dat ik tegen het openen ben van regie, uh, maar wel volgens mij heb laten zien op welke momenten ik vanuit, een, uh, vanuit mijn rolopvatting, uh, coördinerend en sturend, uh, mijn werk heb gedaan. Uh, maar je kan niet blij zijn met de totale uitkomst, want nogmaals, uh, dan hadden we nu niet het gesprek, want er moet gewoon nog heel erg veel gebeuren.
3: En hoe kijkt u dan terug op die momenten waarop u zegt, daar heb ik aangestuurd uh, uh, en meer regie gepakt? Uh, of meer coördinatie uh, gevonden. Hoe kijkt u daarop terug?
2: Ja, maar dan ga ik toch wel eerst zeggen dat we in het stelsel wat wij hebben, ik niet instructies kan geven aan ministers. Dat werkt zo niet. Uh, we hebben geen presidentieel stelsel, ook niet het, de kanselier in Duitsland kan dat. Die kan richtlijnen geven aan zijn ministers. Ik vind het ook goed dat we dat niet hebben. Ik denk dat wij de goede verhouding hebben die ook helemaal past bij Nederland met een premier als voorzitter van de ministerraad, verantwoordelijk voor de eenheid van het kabinetsbeleid. Maar eh, tegelijkertijd, hebbende die functie en ook zijnde de voorzitter van die ministerraad, realiseer ik mij zeer goed dat waar ik aandacht aan besteed, vanzelf ook belangrijker wordt gevonden in de hele overheid. En eh, of dat nou MH17 is of eh, de Groningse aardbevingen, dan heb ik dat te doen. En eh, ik ga mezelf geen rapportcijfers geven, want eh, nogmaals, het hele eh, Groningen dossier is verre van af en op dat versterken zijn we er nog lang niet. Maar ik heb mijn poging gedaan om op het momenten dat ik dacht in mijn rolopvatting... nu is het, of het nou om versterker gaat of het schadeprotocol... Eh, of het terugbrengen van de gaswinning, eh, mij meer dan normaal... en normaal ben ik al zeer nauw bij het dossier betrokken... omdat ik natuurlijk alle belangrijke vergaderingen leidt... en dat ook doen met een opvatting.
3: En welke lessen trekt u uit deze periode?
2: Ja, ik heb daarover nagedacht, dus misschien mag ik daar iets over, uh, over zeggen... Uh, Um, en dat zijn lessen voor mezelf, lessen misschien ook voor, voor het hele dossier. Ik, is dat goed, dat ik daar iets over zeg, kort? Ik heb... En dat komt in het hele voorhoofd terug. Het eerste is de uh, uh, dat we, denk ik vanuit de overheid, ikzelf ook veel meer de dilemma's moeten delen. Dat zag je in het dossier terug bij uh, de discussie over de gaswinning terug. hier uh, nou, steeds herhaald. Maar dat hebben we toen te weinig gedaan. De afweging tussen uh, veiligheid, leveringszekerheid en ook... Ja, ook een financieel aspect, maar ook als het gaat om, waar we het ook lang over gehad hebben met elkaar, schade- en versterkingsoperatie, eh, het dilemma eh, tussen snelheid, eh, juridische precisie en, en maatwerk, en dat je zoveel mogelijk mensen met maatwerk wil, eh, wil helpen. Een tweede wat we ook over gehad hebben, lessons learned volgens mij, is over de structuur.
3: Maar wat is dan de les die u daaruit doet? De les heeft?
2: is dat je dus veel meer moet laten zien waar dat dilemma zit. En ook in de contacten met de bevolking, de contacten met de bestuurders moet laten zien. Luister, we hebben nu als het gaat om schadeherstel en uh, als het gaat om versterken, wil je snelheid... Je wil ergens ook nog uh, precisie dat mensen kunnen weten waar ze op kunnen rekenen. Dus er moet iets zijn van beroep, et cetera. Maar dat leidt dan vervolgens weer tot vraagstukken die u terecht net benoemde: over dat je als burger tegenover de overheid komt te staan. Uh, en je wil zoveel mogelijk maatwerk. Maar maatwerk in combinatie ook nog met wensen in de regio over gebiedsprocessen, leidt ook tot extra complexiteit. En, ik denk, als je zoiets hebt, dat je dat veel explicieter makend... ervoor kunt zorgen dat je ook veel meer met elkaar kunt spreken over... vinden we ze allemaal even belangrijk? Of kun je bijvoorbeeld maatwerk loslaten? Typologiebenadering is later erin gekomen, als voorbeeld. Uh, en juridische precisie. Nou, dan zie je natuurlijk al dat met die, uh, met die vaste bedragen... dat ook voor een stuk is losgelaten. En, uh, uh, en we hebben het gehad over, over uh, hoe ga je ervoor zorgen... dat je niet tegenover de overheid staat. Maar je moet, als je dat niet expliciet maakt... Dan blijft dat onderliggend in zo'n proces zitten, zonder dat je op dat moment met elkaar het besluit neemt, nee, sorry, dit gaat nu voor boven dat. Dus die dilemma's heb je ook expliciet te maken, omdat het geen processen zijn waar je op kan voorbereiden. Zo'n aardbevingssituatie en alles wat er achterweg komt, is nieuw voor iedereen. Uh, en dus moet je ook, omdat het nieuw is, uh, beter denk ik met elkaar delen waar zitten dan die dilemma's. En ik denk dat we dat onvoldoende gedaan hebben, waardoor het niet altijd zichtbaar was. En dus ook niet expliciet kon worden besloten. Uh, ook in overleg met de regio waar je de nadruk op legt. Dus dat is er één. Ik heb misschien, ik zou het niet allemaal noemen. Ik heb al een paar genoemd in het gesprek, maar het ander echt voor mij is dat uh, de enorme gevolgen psychisch en voor jongeren. Veel uh, een barst genoemd andere dingen, uh, dat we denk ik. Um, en ook de effecten die het heeft op privéleven, we weten het, het is bekend. Um, maar daar ook met elkaar aandacht voor hebben en ervoor zorgen dat daar ook in de regio uh, alle activiteiten voor zijn. En gelukkig doet men dat. Um, uh, dat is ook een, ik denk dat je niet mag onderschatten hoe belangrijk dat is. Ook al uh, probeer je met z'n allen ervoor te zorgen dat de situaties weer veilig worden, dat die tussenliggende fase ongelooflijk veel angst en zorg
1: met zich meebrengt.
3: Dank u wel.
1: Uh, u had het al een paar keer over de impact op uh, kinderen en jongeren. Um, wij waren zelf ook onlangs op werkbezoek op een uh, school. Dat geeft een vrij vervreemdend beeld als je kinderen uit groep 4 en 5 op een doodnormale toon hoort praten over versterkingsprojecten, badges en wisselwoningen en allerlei andere termen waar uh, ja. kinderen van 4 of 5 uh, zich niet bezig zouden moeten houden. Um, een van die kinderen vroeg ons uh, aan u te vragen... Uh, of u wel eens kinderen uit het aardbevingsgebied sprak. Ik krijg de indruk dat het antwoord daarop ja is, aangezien we er vaak over had. Zou u daar iets
2: over die gesprekken kunnen vertellen? Ja, ik heb ze, behalve, ik heb ze ex, expliciet alleen gesproken op 1 juni, uh, t, bij die film Barst. Uh, maar ik heb uh, steeds in de gesprekken bij mensen thuis, uh, waren de kinderen erbij. Uh, en, en, en dat maakte op mij altijd de grootste indruk. Omdat, je, omdat dat, het zwijgen, dat gaat natuurlijk zwijgzamer. Juist door minder te zeggen en minder te praten, merk je wat het met kinderen doet. Dat ze de angst zien in de ogen van hun ouders. Dat ze spanning in het gezin soms merken. Dat ze merken de angst ook die ze zelf hebben. Van is het huis waar ik woon veilig? Of als ze dan in een, in een container daarnaast uh, tijdelijk wonen. Ik heb niet mijn normale huis. En, 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 en de enorme chaos op zo'n terrein. als daar de hele dag busjes aan en af rijden. Um, ik, ja, ik vond dat echt. Uh, ik vind dat eerlijk gezegd nog het ergste. Daarom dat ik.
1: Dat ook net noemde eventjes. Ja. ja wij, onze ervaring is dat het niet mogelijk is om een gesprek met een kind of een jongere te voeren zonder een uh, opdracht mee te krijgen terug naar Den Haag. Van, uh, gaat dat eens regelen? En zo hoort dat. Precies. Um, u noemt het zelf, uh, u brengt het zelf expliciet uh, ook naar voren, de impact hiervan. Um, op welke manier gaat u dan die opdracht vormgeven, om, om ook bij het toekomstig beleid, en het gaat over Groningen, die. die, die, die uh, kwetsbare positie van kinderen en jongeren in het uitbevingsgebied mee te nemen. Ja, dat is iets wat je
2: moet met de regio doen. Je kunt niet uit het kabinet dat allemaal zelf doen. Dat moet met de regio. En dat zit ook echt in de gesprekken die ik met uh, de regio heb. Maar zeker ook die uh, de, winst, de, de ministers hebben, of nu Hans Velbrief, uh, is dat onderdeel van de gesprekken. En, en, en de mensen in de regio, of dat nou de GGZ is of de, uh, uh, de kinderpsychiatrie, iedereen die daar een rol in kan spelen, speelt die rol. De, het wordt zo gevoeld dat we dit niet mogen laten gebeuren, maar daarmee bereik je niet iedereen. En mijn grootste zorg is niet alleen de kinderen die daar nu gebruik van maken. Mijn grootste angst zit eerlijk gezegd bijna nog bij de kinderen waarvan we het niet weten of ze ja. het nodig hebben, omdat, we gewoon, omdat zij niet zelf die weggezocht hebben. Um, en uh, je kunt daar ook niet meer doen natuurlijk dan erover praten. Wij praten er nu over, maar ook in het gebied en ook vragen aan alle deskundigen en op de scholen erop te letten. Um, en tegelijkertijd wil je ook, ik geef zelf les op een school, je wil ook op een school ervoor zorgen dat het daar veilig is, in die zin dat het niet alleen weer gaat over de problemen die ze thuis hebben, maar dat ze op die school ook even een paar uur gewoon rekenen, taal en geschiedenis doen. Dus dat is iedere ook het dilemma waar je voor staat natuurlijk als je een school leidt, van hoe ver wil je aandacht besteden aan de problemen thuis. Maar als, je, als ze ook maar enigszins oppoppen, dan weet ik, en ik heb ook op scholen bezocht daar, dat daar echt
1: heel veel aandacht voor is. Ja, en de omvang van die... Uh van die psychische impact en van die gezondheidsschade, die is groot. Die gaat ook verder dan alleen uh, jongeren en kinderen. Uh, sinds 2016 brengen onderzoekers van de Universiteit Groningen uh, dat in kaart. En zij zien dat maar liefst 60% van de Groningers met schade zich uiteindelijk niet meer veilig voelt in, uh, in de eigen woning. Ja. Mensen uh, hebben soms letterlijk het idee gevangen te zitten in hun eigen huis. durven niet meer buiten of zijn bang dat het instort. Ja. Soms ook Figuurlijk zit je vast in je huis, want wie wil er nou een huis van je overkopen op het moment dat de scheuren in de muur ja. zitten? Um, gedurende de tijd dat u premier bent geweest, hoeveel oog hebben de betrokken partijen in het gasdossier, de olies, het minister e ministerie van Economische Zaken, denkt u voor die, voor die, voor die psychische kant van, ik, 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 van wil, ik de wil, zeggen, ellende gehad? Ik,
2: ik, ik weet het van Henk Kamp en Erik Wiebes, we hebben het daar natuurlijk ook over gehad, ook na bezoeken. Um, en Henk Kamp komt af en toe wel wat uh, zakelijk over, maar ik ken weinig mensen met zoveel emotie als Henk Kamp. En Erik Liebes laat het wat meer zien. Uh, ik heb het zelf, ik zie het bij Hans Velbrieven, alle andere Kuizen, en iedereen die erbij betrokken is. Daar zit het, daar zit, dat, dat is het probleem niet. Het probleem is, je moet, er, je moet er vervolgens wat mee. En het beste wat je ermee kunt doen, is natuurlijk het probleem zo snel mogelijk oplossen. En ik zei net al, uh, dat versterken gaat zo traag en waar je daar weer tegenaan loopt, is dat heel veel mensen dan tegen je zeggen, we zijn ook de regie kwijt. En dat vinden mensen ook verschrikkelijk. Dus het is niet alleen de angst dat je huis kan instorten. Ja. Wat dus geen gevoel is, maar een echte angst terecht. Want het gevaar is er dus. Maar ook uh, dat ze op een gegeven moment zeggen... ...we hebben het gevoel niet meer dat we zelf die regie in handen hebben. Omdat er de hele dag mensen langskomen... ...en allemaal uh, uh, deftige mannen en vrouwen voor de deur staan te palaveren uh, En er gebeurt te weinig. Nou, ik denk dat we daar nu al heel veel bereikt hebben... ...om dat uh, te doorbreken en dat het nu anders gaat. Maar dat is wel natuurlijk wat mensen... Soms nog steeds, maar heel vaak hebben we meegemaakt. En dat is een tweede aspect. Maar ik ben niet zo. Ik, ik geloof niet dat u of ik of wie dan ook die, heeft, die die in de politiek zit, zich dit niet realiseert. Uh, ik, ik kan niet, uh, En ook de regionale bestuurs. Ik heb geen wethouder
1: gesproken, ja. geen Beukema. Uh, ja, de vraag, de vraag is paas. natuurlijk niet of. of iedereen. Is mijn vraag had ook niet als strekking. Uh, te informeren naar of bewindspersonen emoties hebben. Want dat 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 nee, maar ook dat, dat, dat ze zich dit in. dus
2: realiseren.
1: Ja, nee, maar en dat, dat als we met elkaar erover praten. Nou, niet alleen dat, maar vooral wat de implicaties daarvan zijn. Hoe, hoe zich dat dan vormgeeft in, uh, in, de, in de keuzes zoals die
2: gemaakt worden. Nou ja, dat je, dat je dus het probleem zo snel mogelijk wil oplossen, maar dat wij natuurlijk ook af en toe op momenten zaten, met een handen uit haar trekkend, van je wilde 3.000 en 5.000 ergens halverwege vorige decennium en je zit ja. nu op, op die eerste 6.000 zijn afgewikkeld, maar daarvan een deel omdat ze veilig zijn verklaard. Dus de, 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 de enorme complexiteit waar wij ook mee worstelen. En uh, in alle uh, oprechtheid samen met de regio. Wat natuurlijk ook af en toe onderling spanning dan geeft. En dat hoor ik ja. ook terug in de vragen. En die herken ik zeker uit de eerste jaren. En misschien ook nog wel nu. Maar ik denk nu iets minder. Uh, maar wel het gevoel van... Uh, hoe kunnen we dit proces versnellen? Iets, iets Want eeuw, dat is natuurlijk het belangrijkste wat je kunt doen. Ik bedoel, ik zou ieder kind wat uh, zich angstig voelt willen knuffelen. Maar dat gaat niet. Dus wat je moet doen, is ervoor zorgen dat het probleem weggaat. En dat, het, het, dat de, iedereen die daar iets van verstand van heeft, daar oog voor heeft. En dan nog weet je dat je uh, kinderen ook mist uh, waarvoor je het niet weet? Omdat ze er niet over praten of niet laten zien, of omdat die school net even niet alert was?
1: In het kader van dingen die je meeneemt, de vraag van een totaal andere orde, uh, namelijk de rol van het staatstoezicht op de mijn. Uh, die hebben ze in 2012 natuurlijk op een vrij uh, pregnante manier aan de bel getrokken. Ja. Uh, we hebben sindsdien allerlei adviezen gegeven gaswinning zo snel als realistisch mogelijk af te bouwen. Uh, mm -hmm. We hebben ook gewaarschuwd voor een maatschappelijke ontwrichting. Uh, in Groningen, uh, heeft deze had deze toezichthouder, heeft deze toezichthouder uh, voldoende positie gehad of gekregen van de bewindspersonen om, uh, om waarschuwingen over te kunnen brengen, om ook uh, nou ja, richting te geven aan beleid.
2: Ja, als, als je feitelijk kijkt vanaf, zeker vanaf 2015, is het, volgen we het... Uh, en, en, en kijken we ook nog naar leveringszekerheid. En, nou ja, euh, we hebben het ene jaar samen besproken net, ja. waarin er een gat tussen zit. Maar verder, eigenlijk ligt dat redelijk op elkaar. Euh, ik denk het wel. Ja, het is ook de, de, het is de club met deskundigen. E, en, en ja, altijd onder de indruk van hun werk. Dus. En, 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 en zij hebben de kennis. NAM heeft ook kennis als het gaat om de normstelling. Ja. soms ingewikkeld, maar die hebben daar heel veel verstand van. Dus daar moet je ook af en toe gebruik van maken. Maar als het gaat om de aardbevingsrisico's en de... Schade van de schade van, van, de, van de winning zijn zij
1: e uh, ja, wat mij ja. betreft. We hebben uh, ook mensen van het SODM gehoord. En daar kwam soms een beeld uit naar voren dat zij zich uh, niet altijd even welkom voelden bij het ministerie van Economische Zaken. wanneer ze slecht nieuws kwamen brengen. Ja, ik, ik, ik zag dat ook terug in de verhoren. Maar de, daar was ik
2: niet bij. Uh, wat ik zeg, dat kan ook zijn... Uh, ja, dat weet ik, weet ik, ga ik interpreteren. Ik, wat ik gewoon zie in de feiten, is dat als zij met een advies komen toch eigenlijk iedere keer uh, dat advies leidend is voor wat wij uh, gaan doen. Uh, en zeker vanaf uh, nou, 14 zitten we nog 2,5 boven, uh, maar daarna volgen toch eigenlijk precies die adviezen. En dat is ook logisch.
1: Ten slotte, u zei uh, tegen uh, mevrouw Van Graaf eerder dat, uh, toen geconfronteerd werd met het aantal me schademeldingen, ja logisch dat is onacceptabel. Dat is de reden waarom wij uiteindelijk hebben besloten om naar nul te gaan. Nou ja, is het eigenlijk ja, niet sorry. gek? dat er helemaal geen, geen, geen normen zijn voor wat acceptabele scha uh, bijkomende schade is... van zo'n uh, activiteit als mijnbouw?
2: Ja, ja, eens. Dat uh, moeten we ook oplossen. Uh, we, hebben nu, uh, we zijn natuurlijk met het probleem geconfronteerd in 2012... en op dat moment scheen de zon. Uh, het was allemaal geen vreemd veldje aan de lucht, leek het. Oké, okay, als je erop terugkijkt, zie je ook daarvoor echt wel aanwijzingen en aardbevingen... maar niet met een impact zoals Huizingen. Uh, en, en daarna... En natuurlijk ja. Zijn we natuurlijk heel erg bezig geweest, los van uh, de, de winning terugbrengen, zijn we ook erg bezig geweest met wat is, ja, wat is dan uh, de precieze uh, normstelling uh, voor schade en wat moet je dan doen. Ja, en dat zie je ook door het hele dossier heen, dat we daar toch iedere keer proberen heel strak op te blijven. En als die dan verbeteren, dat je weer zoekt, ja, hoeveel kom je nou verschillen in straten tussen de ene woning en de andere. Mevrouw uh, heer heeft ook nog een aantal vragen voor
4: ja, we hebben in de afgelopen weken meerdere malen in verklaringen gehoord dat elementaire signalen eigenlijk de hoofdtafels niet uh, bereiken. Signalen van de SODM, mogelijkheden tot ingrijpen in die recordwinningen in 2013, rode vlaggen van regiobestuurders of bijvoorbeeld belangrijke input voor de formatie. En ondertussen zei u van, ja, sinds 2013 is Groningen uh, uh, in het kabinet een dossier van ons allen, ook juist om die brede discussie te voeren. Ja. Hoe komt het dan dat dan toch die signalen worden gemist?
2: Ik herken het absoluut voor, um, um, voor, voor die hoge winning in 2013. Die herken ik. Um, ik weet alleen niet of dat signaal... Ja, Het is dan vanuit volgens mij uit GTS gekomen, als ik het goed begrijp. Maar dat is niet doorgekomen, dat klopt. Um, maar de andere... Ja, herken ik niet allemaal, want met de bestuurders, we zijn het niet altijd eens, maar ja, ik, ik heb ontzettend veel gesprekken gehad met commissarissen, gedeputeerde burgemeesters en, en, en dat maaltig voor de ministers. En er, zijn al, er worden al die dingen besproken. Het is niet dat je het altijd meteen eens bent, niet dat zij wat zeggen, dat wij zeggen dat gaan we meteen doen. Dan is het natuurlijk gesprek over, hoe ga ik daarmee om? Dus ik, ik moet zeggen, als dat zo beleefd wordt, is dat iets om heel serieus te nemen, maar ik, ik, ik zie nog wel een onderscheid tussen de, de verschillende categorieën die u net noemde.
4: Maar is het dan niet doorgaans dat als een, als een, uh, uh, een toezichthouder een rode vlag uithangt, dat dat, dat, dan, dat dat dan gebeurt?
2: Maar dat hebben we toch gedaan. Toen, toen de, het SODM de rode vlag uithing, je kan een discussie hebben over 2013, hebben we gevoerd vandaag. Ik, ik vind verdedigbaar wat we deden. Maar vanaf 2014 zie je toch dat we eigenlijk tot en met nu uh, de adviezen uh, praktisch volledig overnemen. Dus, da, dus da, dat gebeurt. Ja. En dan kijk je ook naar de levenszekerheid. Uh, en dus die, die herken ik niet. Ik herken hem van een bestuurder soms, omdat je het niet altijd eens bent. Dat is waar. Maar ik heb altijd de beste relatie gehad met Max van den Bergen en René Paas. En, maar, en ik weet het ook voor de ministers en ook met de gedeputeerden. Maar de, ja, dat betekent niet altijd dat je onmiddellijk op dezelfde lijn zit. En dan moet je doorpraten. En, en misschien tijdgebrek. Daarom was ik ook zo blij dat uh, er twee ministers uh, zichtbaar werden in 2019.
4: Had u het dan achteraf wat vaker toch eens willen zijn... Als u euh, euh, nou ja, de verklaringen die erover gedaan zijn over het missen van signalen... of het niet bereiken van de hoofdtafel, u zegt... nou, misschien zijn ze wel bereikt, maar we waren het niet altijd eens. Maar
2: ook, ook, de, ook de signalen waren het niet altijd met elkaar eens. Het probleem is natuurlijk ook in de regio. Dat geen probleem, logisch. Je hebt uh, niet alle gedeputeerden en, en wethouders en burgemeesters... zaten altijd op één lijn. Dat hoeft ook helemaal niet, dat is logisch. Want ook daar was het allemaal nieuw en zat iedereen te zoeken... wat is de beste oplossing. Maar het is niet zo dat uit Groningen permanent één uniform signaal kwam naar Den Haag. Je moet nu dit doen of je moet nu dat doen. Geen verwijt, helemaal niet. Dat is hoe het werkt uh, in een bestuurlijk Nederland, met ook verschillende politieke opvattingen. Uh, maar ik, ik hou wel staan dat uh, um, uh, voor de, voor de, de hoofdrolspelers die hier aan werkten, die gewoon beschikbaar waren om erover te praten en te kijken hoe gaan we dat samen oplossen. En ook was waar dat dit zo groot en nieuw was, dat we allemaal, ook Groningen, ook wij... Met elkaar bezig waren na te denken, hoe ga je dit doen? Waardoor, je ook, waardoor we ook konden onderschatten de enormiteit van die versterkingsoperatie. En daar veel te naïef over gedacht hebben in het begin. Allemaal. Dus dan houdt u in, ook
4: staande dat de signalen van onderop voldoende in Den Haag naar voren ja, Als u wordt.
2: dit zo terug hoort, is het antwoord nee. Dan is dat dus niet zo. En, en, en ik kan alleen proberen te zeggen hoe wij ermee omgingen. Dus dan is dat een zoektocht voor mij om te kijken, waar ging dat dan mis? Maar ik... Ik vind het zichtbaar vanuit ons dat we geprobeerd hebben steeds overal voor open te staan. Maar nogmaals, als men dat anders ervaart, dan is dat natuurlijk een gegeven. En dan ga ik dat niet bestrijden.
4: U gaf aan uh, dat het zo lang op zich hebben laten wachten van een nieuw schadeprotocol. Dat dat één van de zwarte pagina's is in het Groningen dossier. Wat zijn de andere zwarte pagina's?
2: Nee, nou ja, die hoge winning in 2013 uh, is natuurlijk slecht... Uh, en, en uh, ik vind het geen zwarte pagina, maar wel uh, de, de, het, het rampzalige feit dat die versterkingsoperatie zo co complex is. Alleen bij dat schatenprotocol had je nog een handelingsperspectief. Je had ze kunnen zeggen in 2013, of 2017, toen het werd stopgezet, had je dat sneller kunnen oplossen. Uh, ik, ik heb nu geen antwoord wat je anders kunt doen nu onmiddellijk om die versterking te versnellen. Want dan zouden we dat nu doen.
4: Minister Wiebes, die verklaarde dat u, uh, los van dat u gewoon wilde, want dat heeft u vandaag ook gezegd, dat er vanuit de inhoud breed verantwoordelijkheid werd genomen uh, in het kabinet voor Groningen. Mm -hmm. U ook zei, dat moet niet één minister doen, die is dan zo vertrokken. Ja. Ik parviseer nou, een beetje, het u waren u niet exact hoor. zijn woorden, dat was wat hij zei. Die is dan zo weg, die is dan zo vertrokken. In hoeverre speelde dan de mogelijke politieke afrekening ook een rol? Nou, dat de heb ik, dat keuze ik het nooit om gezien, het hoor. breed te beleggen.
2: Ja, maar hoezo dat dan Wiebes vertrokken is op Groningen?
4: Nee, nee dat... niet uh, gewoon dat het handig is om het breed te beleggen, omdat als dit op, één, op de schouders van één minister valt.
2: Nee, maar sorry, dat, heb ik echt, dat is echt geen overweging. En ik, hier en daar wordt ook beweerd, het -brief is zeker benoemd, want dan kan die sneuvelen als het misgaat met de enquête. Nou nee, hij is de laatste die sneuvelt. Uh, wat kan hij er verder aan doen? Hij doet zijn best om het op te lossen. Nee, dat is echt uh, niet aan de orde.
4: Mijn collega mevrouw Van der Graaf die, uh, zei zojuist, uh, die, die hield u voor dat in de verhoren de afgelopen weken naar voren is gekomen dat Groningers overal hebben voor moeten vechten. Dat, dat hebben veel mensen ons hier uh, voorgehouden. Waar, waar heeft u voor gevochten?
2: Ik heb vanaf het begin geprobeerd, en, en ik weet niet of ik dat met de term vechten moet omschrijven, maar geprobeerd om, wat ik eerder beschreef, of het nou ging om de gaswinning terug... Schade en versterken, om dat een goede baan te leiden. En dat lukt niet allemaal. Uh, sommige dingen lukken beter, sommige dingen lukken niet goed. En de Groningers hebben moeten knokken, dat zie ik. Het is ook een reden waarom we bijvoorbeeld hebben gezegd, de NAM moet eruit. Uh, het CVW doet fantastisch werk, maar is stil met de NAM verbonden. Meer publieke uitvoering. Uh, uh, dat, dat is ook omdat het heel sterk dat gevoel in mijn beleving samenhangt met een, een overtuiging dat... Uh, uh, ja, dat de NAM te machtig was en daarmee eh, financiële belangen eh, te, te dominant waren. En dat dat ook een gevoel met zich meebracht van strijd. Eh, op schade... Eh, het, het schadeprotocol stil en vervolgens de stuwmeer ook strijd, de zwarte bladzij. En daar gaat het volgens mij nu beter. Behalve voor de 1300 die we nog moeten oplossen, die langer liggen.
4: Dan wil ik toch nog even ook met u terug eh, naar die coalitieonderhandelingen. Want... Eh, mijn collega de heer Quint die gaf het al heel duidelijk aan. U heeft daar geen verschoningsgrond. Daar kunt u zich niet uh, op beroepen. En u staat ook onder Ede. Dus eigenlijk bent u dan verplicht uh, om, uh, om te antwoorden. En uh, daarbij vraag ik me ook gewoon af of u niet ook vindt... dat Groningers gewoon het recht hebben om te weten wat er daar gebeurd is. Mm -hmm. Dus daarom wil ik u toch ja, nog een keer vragen. vragen. Ja. Heeft het verhogen van het budget op tafel gelegen bij de coalitieonderhandelingen? Ja, Volgens mij nee?
2: niet. Volgens mij niet. Nee. Nee, maar ik, ik zou het ook gek hebben gevonden als het daar op tafel lag. Dat zei ik net ook. Waarom vind ik het gek? Omdat dit is een het besluit om, een, om, een, om die woningverbeteringssubsidie te doen. Dat was een besluit dat het kabinet had genomen in overleg met de regio. Het was onderdeel van bestuurlijke afspraken. Er hoort een budget bij. De discussie was, is het budget genoeg? Er was de overtuiging op dat moment dat met die gedachte hoeveel het budget moest zijn, dat genoeg was. Dat bleek een fatale fout te zijn. Um, als je dan informatie had gezegd, we gaan dat budget... Verhogen. Wat niet een bestuurlijk besluit is om dat te gaan doen. Maar alleen een budget is. Wat hoort bij een bestuurlijk besluit. Dat vind ik niet eens voor een formatie. Je moet het, uit het kabinet verwijten, niet de formerende partij. Dat zou mijn opvatting zijn. Daar zit de fout. Niet, niet bij de formatie.
3: We komen tot een afronding van dit uh, verhoor. We hebben nog een aantal uh, vragen. In het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat de gaswinning in Groningen conform plan. Zo snel als mogelijk wordt afgebouwd, omdat de veiligheid van de Groningers voorop staat. In hoeverre weet u zeker dat door de gewijzigde omstandigheden niet alsnog extra gas uit het Groningerveld gewonnen zal worden?
2: Niet. Het is, een, het is de laatste resort. Ik ben totaal eens met wat Hans Velbrief daar gisteren over gezegd heeft, wat ik terug zag in de media. Het is in een uiterste, uiterste geval. En dat kan zijn als er daadwerkelijk een leveringszekerheid... Probleem met ook een direct veiligheidsvraagstuk ontstaat in Nederland of in een van de buurlanden.
3: We hebben aan het begin van het uh, verhoor gesproken over uh, vertrouwen en uh, dat u al januari 2013 ook uh, aangeeft uh, dat, dat we daar alles aan uh, zullen doen. Ik vroeg u daarnaar. Uh, en toen gaf u aan. Uh, dat aan te willen pakken door uh, eerst meer te willen weten. Om dan verstandige besluiten te kunnen nemen. Uh, we zien uh, en we horen dat ook terug in de verhoren. Uh, dat veel getuigen aangeven dat dat vertrouwen nog ver te zoeken is. Vertrouwen komt te voet, gaat de paard. We hebben hier heel veel paarden gezien in Groningen. Dat wordt er gezegd. Uh, mensen... En ook jonge mensen, ook kinderen, verliezen het vertrouwen in autoriteit. Het staat voor iets veel groters. Hoe kijkt u hier op terug en wat wilt u er nog gaan doen om dat vertrouwen te herstellen van mensen?
2: Maar ik koppel dat echt los van 2013. Ik vind dat verdedigbaar wat we toen deden. Dat heb ik net uitgelegd in het verhoor. Ik vind echt dat we toen zeiden we weten te weinig. Er is te veel discussie tussen deskundigen. We moeten precies weten hoe het zit. Ik vind dat um, een te verdedige positie. Maar de rest van uw betoog ben ik het helemaal mee eens. En dat is dat uh, het vertrouwen uh, weg is. Dat heb ik net ook gezegd. Dat is een Groningen min 50, min 100. En uh, wat niet werkt is nu tegen Groningen te zeggen vertrouw ons. Het enige wat we kunnen doen is proberen uh, met vallen opstaan samen met Groningen. Uh, te zorgen dat vooral die versterking nu zo snel mogelijk voorhand komt. In goed Nederlands uh, gaat lukken. En uh, de achterstand die er nog is in uh, langlopende zaken rond uh, schadeherstel. Die groep ook goed op te lossen. Dat is nu volgens mij het eerste wat we moeten doen. Zodat mensen zien dat er is licht aan het eind van de tunnel. Uh, en dan hopen dat mensen zeggen het was allemaal niet goed. Uh, maar het is in ieder geval hè, in, die, in die jaren uh, is dat verder uh, verbeterd. Maar daar ga ik nu niet om vragen. Dat vertrouwen is terecht laag.
3: We uh, zien dat veel mensen uh, in Groningen lange tijd het uh, gevoel hebben gehad niet uh, gezien te zijn, mm -hmm. uh, niet uh, gehoord te zijn. Uh, minister Wiebes uh, kreeg te horen tijdens zijn ministerperiode dat mensen in Groningen zich geen onderdeel meer voelen van Nederland. In Groningen klinkt ook vaak uh, ja, of u de minister-president bent voor alle Nederlanders. Bent u dat?
2: Ja. Dat is in ieder geval mijn ambitie. En anderen moeten bepalen of ik het ben. Maar dat is hoe ik mijn ambt invul. Uh, het kan alleen als ik het voor iedereen ben. En niet mensen die in het Westen wonen, of mensen die VVD stemmen, of mensen die op een van de coalitiepartijen stemmen, maar ook van mensen die SP of Partijen van de Dieren of PVV stemmen, wil ik het ook zijn. En dat raakt mij enorm als dat gezegd wordt. Uh, uh, en, en het heeft verder geen zin daarin te blijven hangen. Dat moet mij motiveren, En dat doet het ook, om met de anderen ervoor te zorgen dat we de problemen oplossen. Dat is de enige manier. En wat denk ik ook echt een en learned is, ik heb het net niet genoemd, maar anders werd het te lang, is precies dit aspect. Dat kan alleen met de mensen samen. En dat merkte ik ook in de gesprekken, dat veel mensen het gevoel hebben, de regie is wat ik net zei uit handen genomen, andere beslissingen het vormen, eh, waar ben ik zelf? En dat kan alleen worden opgelost als je met de mensen samen doet.
0: We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. Dank. Ik verzoek de rivier om u en uw steunverlener naar buiten te geleiden. Ik ga zo de vergadering sluiten. Morgenochtend eh, hebben wij een verhoor met de heer Kogelkoorn, de, de huidige eh, inspecteur-generaal der Mijnen. En eh, dat is eh, om tien uur morgenochtend. Ik sluit de vergadering.